0: Segunda temporada
1: Reveal series. Bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast más copado en español sobre el universo de Evangelion. Acá a mi lado Malu, y en la comida de su casa Emanuel. ¿Cómo anda esa mesa de vacas y qué tienen para decir o anticipar sobre el episodio de hoy?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, siempre, como siempre muy expectante, con muchas ganas de grabar, con mucha información que tenemos para ustedes y espero que la disfruten.
3: Bueno, buen día, ante todo. Eh, OLP, OLP, eh, nada, un, un episodio muy lindo el que se viene hoy, seguramente. Sí, lindo,
1: controversial, polémico. Bueno, vos, Malo, es la primera vez que ves esta película, a pesar de que la viste dos veces para, digamos, grabar este episodio. Eh, y has estado participando también en los guiones que conforman este episodio eh, Pero bueno, es, de todas formas es la primera vez que la ves
2: Sí, 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 eh, la vi dos, dos veces creo Y después vi unas partecitas mientras eh, armábamos el guión Pero nada, me, me encantó, me gustó mucho Te eh, deja con más dudas y con más incertidumbre Y con más ganas de saber qué es lo que está pasando Así que muy bien, y ya quiero ver la cuarta
3: Emanuel, ¿qué te pareció a vos esta tercera entrega? Eh, uh, es una locura, realmente es una locura Es como que mi impresión se mantiene de la primera a la última vez que la veo Siempre opino lo mismo, qué buena película Uf. Él, O sea, lo que nos espera de es acá en adelante
2: entonces, porque... <risa> Un poco de presión tiene... Ah no, ahora para la cuarta <risa>
1: Es que ya creo que la presión estaba, eh, creo que lo vamos a, a mencionar varias veces durante la película y más al final cuando, este, eh, eh, digamos, comuniquemos lo que opinan ustedes, los oyentes y oyentas de vacas acerca de esta película que es todo lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Es todo lo contrario. Yo acá voy a hacer un, una reflexión que tiene que ver con que mi posición sobre esta película ha cambiado con los años. Eh, e incluso haber preparado todo este episodio generó que entienda de forma diferente eh, la película Y que me guste un poquitito más Así que bueno, eso ha generado Pero de todas formas, para mí, esta película tiene sus similitudes con Enos de Evangelion Y los episodios 24, 25 y 26 Y el motivo principal lo voy a explicar junto con el título que va a ser el final del episodio Sin embargo, les voy a adelantar lo siguiente La presencia de Kaoru y la relación con Shinji inmediatamente me transporta al episodio 24 y creo que a ustedes les va a pasar lo mismo la escena final de Asuka cuando arrastra a Shinji tiene un paralelismo con Misato también arrastrando a Shinji para ponerlo a salvo dentro de la Eva 01 en Enos de Evangelion y después si nos trasladamos a lo que es la Eva 13 cuando despierta en ese modo diosa de no haber sido evitado podría haber continuado con la instrumentalización como pasa en Enos de Evangelion siendo Shinji quien quede a cargo de tomar la decisión final sin embargo, hay una diferencia que sitúa en extremos opuestos a esta película con sus pares del anime o Enos de Evangelion. Evangelion 3.33 You Cannot Redo no es un final. Y es cierto que hay muchas similitudes con estos episodios que nombraba recién y con Enos de Evangelion. Emanuel, eh, vos que, que tenés eh, todas estas películas mucho más presentes en la cabeza,
3: ¿notaste todas estas similitudes? Yo diría que... Esta película es el episodio 28. Oh, Para
2: fuertísimas ir, declaraciones.
3: Siendo el 27 en los Evangelion. No, la anterior. Ah, 2.0 sería el
1: episodio 27. Claro. Y el primero 25-26. Ok, estoy atónito. Ya, <risa> ya, ya vamos a hablar de esto en las teorías, entonces. <risa> Porque sí, esto es, también es, es la puerta de entrada al episodio de teorías. El haber hecho esta analogía... Eh, y mostrarles las similitudes que hay con cosas que ya conocemos Es este, para bueno sí venderles el episodio que viene de las teorías te <risa> Esas son acostado? cosas
2: que no tenés que decirle a la gente Esas <risa> no, son cosas que yo puedo
1: borrar después <risa> ¿Qué, qué opinas Malu sobre estas similitudes que mencionaba? O con lo que dice Manuel
2: eh, Sí, lo de Shinji Kaoru creo que es así eh, o sea, está mostrado muy diferente Como que no hay tantos momentos entre ellos De, de esa conexión, sino que bueno, pasa mucho más rápido Porque bueno, es una película eh, Pero sí, me pareció también Y lo de Asuka y arrastrando a Shinji también
1: Sí, eh, yo creo que esos son momentos más o menos claves Tal vez el paralelismo Y así terminamos por definir esta parte eh, ahora antes de meterlo en el análisis eh, No tiene que ver exclusivamente con ciertas escenas O con eh, Ah, Aska ahora viene a reemplazar a Misato No, sino en realidad tiene que ver con el personaje de Shinji Porque el único que se ha mantenido constante A la historia que conocemos Del anime que luego deriva en el final también de, de Enos de Evangelion Es el personaje de Shinji Shinji es el único que se mantiene constante con ese tipo de historia Y el final al cual llega esta película es el mismo Shinji que está a punto de subirse a la Eva 01 en el final de Enos de Evangelio. Entonces, es, es algo muy importante porque es, viene después de toda la ruptura digamos, que tiene con Kaoru y con una vez más fallar en lo que tenía propuesto. Antes de comenzar, vamos a, a pautar, vamos a presentar una regla de oro. La van a escuchar tanto a, a mediados del episodio como al final. Porque es algo muy importante. Que es. No sé. Es una herramienta que te puede permitir. Como para entender o mirar con otros ojos. Esta película. A esta película. Nosotros como la audiencia. La vemos a través de los ojos de Shinji. Solo que no estamos en primera persona. Y la manera que Shinji percibe todo. Es la misma forma que nosotros también lo hacemos. Es cierto. Hay cosas que se ven en pantalla. Que no las ve Shinji. Y nosotros sí la vemos. Pero... No seamos tan detallistas en esos aspectos, sino que tratemos de entender toda esta película a través de lo que le sucede a Shinji. O sea, por lo tanto, las dudas e incertidumbres de Shinji son trasladadas hacia nosotros. Para que al finalizar la película, vivamos en carne propia lo que es ser Shinji.
2: Sí, tal cual. Eh, las escenas donde Shinji está detrás de ese vidrio cuando recién lo rescatan y a Misato la vemos desde abajo... O sea, es y, y cada vez que habla es como desde abajo, desde donde la ve Shinji. Y eso, o sea, te, sí, te posiciona literalmente en, en su lugar, me parece que sí.
1: Sí, eh, y, y, y también, o sea, específicamente hablando de en qué momento es que nosotros somos Shinji en la película, es básicamente desde que escapa junto con Reikyu, a Bander, digamos, escapa, y... Hasta el momento en el cual, bueno, ya la, lo que vendría a ser el cuarto impacto está en curso. durante digamos, En ese rango, ahí somos Shinji. Porque vemos, comemos, escuchamos, leemos, respiramos como Shinji. Y todo lo que le pasa a él. E incluso toda la información que nosotros recibimos. Tenemos que entenderla como que es la información que está recibiendo Shinji en ese momento. Y que Shinji es un ser muy particular. Y creo que esto va a dar mucho más que hablar cuando hablemos de Kaboru. Porque ahí hay... Algo que para mí es controversial por lo que representa Kaoru en la comunidad de Evangelion. Ahora sí, estamos todos acá y es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. ¿Ah, sí?
3: Nosotros vimos la versión 3.33, que es la edición que contiene material extra. Vamos con la introducción del análisis y el resumen de la película. Eva Cass cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.embretienda.com.ar. Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K a -W o r u KAORU. Visita tienda tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
1: Otra vez Shinji abre los ojos y un techo desconocido le da la bienvenida. Otra vez Shinji despierta entre dispositivos médicos que lo mantienen con vida y lo monitorean no es casualidad que sus visitas al hospital hayan sido luego de enfrentarse contra un ángel. La primera vez fue al derrotar al cuarto ángel, ocasión que perdió solo el conocimiento luego de que la EVA 01 se reactivara en modo Berser. La segunda llegó como a fuerza porque el grito geométrico del sexto ángel mandó a Shinji a la unidad de cuidados intensivos de alto riesgo durante gran parte de la operación Yashima. Y el último encuentro con un ángel, el décimo para ser exacto, le requirió a Shinji que se esfuerce un poco más para derrotar. Pareciera haber un patrón entre los ángeles y la estadía de Shinji en el hospital. Cuanto más sea el poder de destrucción del ángel, mayor será el daño provocado en Shinji. Porque esta vez Shinji tardó 14 años en despertar y ver un nuevo techo desconocido. Evacus, segunda temporada de Reveal Series Este es un momento clave de la película y por eso decidí destacarlo por lo tanto voy a poner esto en términos fáciles de entender quiero que cierres los ojos te concentres y recuerdes la peor resaca que hayas tenido Trata de hacer visible esa noche inolvidable que al otro día te dejó en la penumbra de tu habitación con la cama como único soporte vital Captura la sensación del momento justo en el que despertás y no entendés ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y qué pasó la noche anterior? Es un segundo, pero ese segundo es palpable y real. Asimilalo. Ahora, a ese recuerdo, estiralo y hazlo infinito. Sumergite en ese segundo y perdete en el tiempo. imagina despertarte y recorriendo tu cuerpo de a poco primero notas que la cabeza te duele y los ojos te pesan toneladas también los brazos y las piernas son pesados la garganta la tenés áspera como si hubieras comido arena Ay, amor, Dios. qué está pasando ¡Cállate! dónde estás qué fue lo último que recordás La cabeza te duele más por el intento de pensar en lo último que te acordás. Por suerte, tu cerebro responde con imágenes random y vas armando el rompecabezas de todo lo que pasó anoche. Lográs levantarte para ir al baño, pero si tenés que gatear, lo haces con tal de meterte en la ducha e hidratarte por todos los poros que tenés. Ya en la ducha, y sintiendo cómo el cuerpo comienza a responder normalmente, Jurás que nunca más volverás a tener otra noche igual. Ahora, abre
0: los ojos y piensa en Shinji que se despierta con tu resaca... ...pero luego de 14 años. Esto es lo que se supone que tenemos que comprender... ...en cuanto Shinji abre los ojos dentro del A
1: Vander. Tenemos que entender que Shinji tiene un delay de 14 años que su último recuerdo es sobre el rescate de Rey II dentro del núcleo del décimo ángel, que es prisionero de aquellas personas a las que salvó de la destrucción de Ceruel al regresar a Tokio 3 y a su EVA-01. Tenemos que entender que Shinji no confía en nadie, porque nadie le transmite confianza, y lo tratan como un espécimen de laboratorio. Tenemos que entender que, incluso 14 años después, y luego de todos los avances tecnológicos, la falta de comunicación, Sigue presente, porque a las preguntas comprensibles de Shinji la responden con evasivas o respuestas incomprensibles para alguien que estuvo 14 años licuado junto a dos almas y bastante LCL. ¿Es razonable que Shinji corra a los brazos de Rey al escucharla y verla luego que le dijeron que estaba muerta? Sí, claro. Las mismas personas que lo mantuvieron cautivo le pusieron un collar para matarlo y
0: además lo encerraron casi para evitar que Asuka lo mate con sus propias manos. entonces Shinji
1: repite el guión y escapa de esta manera se está condenando al mismo final las decisiones que tomó y tomará no tienen vuelta atrás Kass, segunda temporada de Reveal Series ahora sí vamos con el resumen faltante pero 2X se levanta el telón y comienza la película con la operación US, que consiste en rescatar a la Eva 01 sí, escuchaste bien porque Asuka y Marie EVA-02' y EVA-08 respectivamente fueron lanzadas a la órbita terrestre baja con el objetivo de capturar y asegurar a la EVA-01, que se encuentra confinada en un objeto con forma de cruz. La operación resulta exitosa a pesar de haber encontrado sorpresas. ASCA se ve en la obligación de enfrentar el sistema de defensa de este satélite contenedor de la EVA-01. El sistema de defensa, denominado EVA Mark 04A, es derrotado en conjunto con Marie, quien fue desplegada con un rifle para apoyar desde lejos a la EVA 02 Prima. Superada la primera línea de defensa, Marie debe retirarse del campo de batalla porque estaba perdiendo altitud. Por lo tanto, Asuka, que tiene que capturar el objetivo, queda sin protección y la EVA Mark 04B se despliega. Sin opciones disponibles y rozando la desesperación, Aska invoca a Shinji, a un Shinji que es parte de la EVA 01 desde la derrota del décimo ángel, el rescate de Rey 2 y el casi tercer impacto. La tumba en forma de cruz se agrieta a un costado, la luz roja intensa se filtra por el agujero y un rayo es disparado en busca del núcleo de la EVA Mark 04B. Lo alcanza, lo destruye y luego la intensidad del rayo rojo disminuye y devela un ojo que se cierra lentamente. La EVA 01 y Shinji están asegurados y listos para ser utilizados por Ville. De un sopetón nos enteramos que desde el final de la segunda peli hasta ahora pasaron 14 años. Todos los personajes, excepto los pilotes, están más viejos. No más NERV, bienvenido NERV, atendido por su propio dueño y sus lacayos, Ikari, Fuyuski, Reikyu y Kaburu. Poder en alemán se dice FILE y esta nueva organización alberga a Misato, Risco, Asuka, Mari, Sakura y muchos personajes más. Shinji es sacado de la EVA-01 porque Vile usará como motor principal a la Evangelion, ya que tiene integrado el órgano S2 gracias a la cortesía de Ceruel. El espécimen BM-03 es tan peligroso que le ponen un collar para matarlo cuando sea necesario, y la única con el poder de hacerlo es Misato. Misato fríamente le da la bienvenida a Shinji y le explica el significado del DSS Joker. Él es una bomba con patas, es el responsable de todo y no puede pilotar más. Mientras tanto, la EVA Mark 04C, o Nemesis Series, ataca al AA Bander, la nave insignia de Ville, cuyo motor es la EVA 01. Esta máquina diseñada para matar a dioses toma vuelo y presta batalla contra la EVA Mark 04C. Ville triunfa, pero... Eso era solo una distracción. Mientras Shinji es nuevamente recibido, ahora en su celda por el resto de sus ex compañeros de NERV, la voz de Rei se hace eco en la cabeza del desconcertado Shinji, que encuentra en la huida la aa Vander la única respuesta a sus preguntas. Shinji escapa dentro del EVA Mark 09 junto a Rey, dejando atrás a Misato con el detonador en la mano, y a Asuka muy enojada por todo lo que sucedió hace 14 años. Ya en Neo NERV, Shinji descubre el paso del tiempo efectivamente, ahora los cuarteles generales están destruidos, se puede encontrar en cada pasillo los restos de una matanza, y ya nada será como era, por más que lo desee con todas sus fuerzas. Dentro de neoner Shinji conoce a Kaboru, piloto y pianista. Kaboru es atraído por Shinji inmediatamente. Le enseña a tocar el piano a tal punto que se sincroniza perfectamente al cabo de unas sesiones. Kaboru se gana la confianza de Shinji al repararle el reproductor que tenía Rei al morir y que junto a Shinji fueron las únicas dos cosas rescatadas dentro de la EVA 01. Luego le cuenta todo lo sucedido entre que Shinji rescató a Rei 2 y se despertó en el a Bander. Por último, y a los Jesus, Kaboru se sacrifica por la humanidad e intercambia el DSS Choker con Shinji. La mesa está servida y lista para que lleguen los comensales, por lo tanto la EVA 13 contenedora de los plaques de Shinji y Kaboru, y la EVA Mark 09 con Reikyu comienzan a descender hasta la cámara de Lilith. ¿Qué pasó ahí que Lilith está mutilada y casi fusionada con la EVA Mark 06? ¿Por qué hay dos lanzas clavadas? ¿Y por qué el piso está revestido de calaveras? No hay tiempo para preguntas, porque la EVA 02' y la EVA 08 aparecen para evitar que Shinji otra vez se mande una cagada. La EVA 13 despliega su sistema de defensa contra Asuka, mientras Kaboru se queda deliberando sobre las dos lanzas iguales y Shinji da inicio al cuarto impacto. Las lanzas son sacadas. Se libera así el doceavo ángel. Reikyu le corta la cabeza. Kaboru se manifiesta como el decimotercer ángel. Y el 10s DSS Choker se activa. La EVA 13 absorbe el ángel número 12. Y un halo se le aparece en la cabeza. Y se despide de Sele. La EVA 13 asciende a los cielos. Y el AA Vander se la lleva puesta. Kaboru decide sacrificarse. Y antes de rendirse al DSS Choker, Se impala con ambas lanzas. Dejando solo a Shinji dentro de la EVA 013. Todavía en modo diosa. Marisa se da cuenta que la única forma de frenar el cuarto impacto es sacando a Shinji de la EVA 13. Shinji es ejectado, la EVA 13 regresa a su color original y se acaba del impacto. La puerta del plug se abre y Shinji es sacado. Así es como Asuka, luego de la batalla, se dirige a un lugar donde pueda ser recogida por Misato. Mientras arrastra un acabado Shinji y son seguidos desde lejos por Rekyu. Este es el resumen de la película, así que vayamos por los mejores momentos y las cosas que valen la pena analizar. ¿Todavía no te suscribiste a Eva Cast. Ay bueno, no es para tanto Primero lo primero, redes sociales Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba evacas y un bajo pod Atención que ahí va la otra, eh En Instagram Arroba evacas y un bajo pod Listo Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita Y darle al botón de suscripción Con este pequeño gesto nos ayudas un montón Para seguir ofreciendo podcast de calidad
2: estas son las partes de la película que hemos elegido para hablar con detalle o porque nos parecen adecuadas para destacarlas. 1. El título. 2. Álbum de figuritas. 3. Repaso de personajes. 4. La amenaza fantasma. 5. Impactos. 6. Eva Extras. Y 7. ¿Qué necesitamos saber para la próxima película? Sí,
1: y vamos a arrancar hoy con el álbum de figuritas. Y para empezar, con el ángel número 12 que estuvo durmiendo la siesta durante largo tiempo dentro de la EVA Mark 06, debido a la lanza del Longinus. Es activado cuando Shinji retira la lanza y el ángel se manifiesta, primero como una serpiente y luego una forma muy familiar, Rey. Es destruido por la EVA 13 cuando lo absorbe, ya que el ángel había tomado la forma de un feto comprimido. Se desconoce cuándo este ángel apareció y por qué quedó dentro de la EVA Mark 06. Tampoco se sabe el motivo por el cual no lo destruyeron en su momento. Una posibilidad puede ser que no tenían los medios para hacerlo, ya que Marie durante la batalla indica que es una pérdida de municiones atacarlo porque es un núcleo. Justamente esta característica es la que permite cambiar de forma. Y estos son datos importantísimos para cuando hablemos en profundidad en las teorías. El doceavo ángel toma la forma de Rey luego de haber hecho contacto con el LCL que está en la cámara de Lilith. Sin embargo, y como bien apunta su Mizuno de Mistral Chronicles, cuando en Enos de Evangelion, Livid toma la forma de rey, lo hace porque rey hace contacto con la diosa y no al revés. Por lo tanto, acá hay gato encerrado o una rey se fusionó con el
3: doceavo ángel y no lo vimos. Algo que me parece interesante sobre este ángel que vos decís de que no se sabe por qué en su momento no fue destruido. A mí lo que me sorprende es que Aska se sorprende de que esté vivo.
1: Sí, eh, hay un montonazo de, de cosas que van sucediendo con ese ángel, eh, que pasa muy rápido en ese momento. Eh, todo ocurre, bueno, obviamente cuando le sacan la, la lanza al Mark 06, queda flotando en el LSL, aparece Rey Q, le corta la cabeza con la guadaña, dice que fueron órdenes de CL, va, no de CL no, dice que fueron órdenes, perdón, ahí me di una que no iba, y eh, ahí se manifiesta. Se genera esa bola, es como metálico, como en esa forma, así una serpentina, tal vez no tanto una serpiente después cambia de forma hay gente que habla de que este ángel tiene que ver con eh, creo que Armisael porque también tiene que Armisael es el que tenía la forma de cadena o de ADN que es la que termina por atacar a Rey y Rey bueno, se auto, se auto con la Eva 00 en el anime para salvar a la humanidad eh, hay un montonazo de cosas que van sucediendo y como bueno, dice Marí este ángel es todo núcleo, ya ahí hasta, hasta esa altura no es la primera vez que escuchamos la palabra Todo núcleo... Y Aska se sorprende con esta situación. Sigue vivo. Como vos decías, Emanuel. Eh, es un barro toda esta parte. Porque están sucediendo muchas cosas a, al mismo tiempo. Y por eso es que insistimos con el episodio de teorías. Porque, Emanuel, que es el experto y me va a bancar en esta. Ah, hay uno. uno podría pensar. Pará, ¿de cuántas teorías estamos hablando? Porque ya a esta altura llevan como un millón. No, es que están todas bastante relacionadas con cosas que vamos a ver en este episodio. Y con las que ya vimos en las películas anteriores. Y están todas más o menos conectadas. Y como que todos apuntan a más o menos lo mismo. Así que no se asusten. El episodio de teorías no va a ser tan largo. Pero eh, va a ser medio enredado. Así que la idea es que nosotros con el análisis que hicimos de las primeras tres películas. Es que tengan bien en claro. Ok, esto es lo que sucede en la película. Y separado, para que ustedes saquen sus propias conclusiones Estas son teorías Esto es lo que podría llegar a haber ocurrido Porque seamos sinceros No nos vamos a meter ahora en qué pasó En estos 14 años del salto temporal que tiene esta película Ya que no nos lo muestran Y no es lo importante A ver, si no nos lo mostraron es porque claramente No es importante Ya tenemos los resultados de lo que pasó Para qué ahondar, digamos, en todo lo que podría haber sucedido Bueno, ¿a quién le toca abrir eh, su paquete de
3: figuritas? Me toca a mí en mi paquete me vino una figurita doble cara ¿Doble cara? De un lado está el primer ángel Y del otro lado el decimotercero ¡Upa! Así como Kaworu Nosotros también nos sorprendimos por este cambio repentino de lugares Kaworu, como es sabido, es tanto el primer como el último ángel Cierra perfecta su historia si la comparamos con el anime Incluso pierde la cabeza en un lugar muy similar Siéndole el anime en el central Dogma y en esta película solamente un poco más arriba. Se cree que Kaworu quedó encerrado dentro de la EVA Mark 13 a pesar del aviso a Shinji de que se volverán a encontrar. Claro está que si Shinji llegase a pilotar la EVA 13 en la siguiente película, podría ser que Kaworu se manifestara como lo ha hecho Yui en otras ocasiones. Nada más que decir por ahora, el resto lo hablaremos en el repaso de personajes. Sí, como bien
1: decimos vamos a hablar bien 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 de Kaoru en el repaso de personajes y en lo que respecta a bueno, toda la situación de su muerte creo que lo vamos a estar hablando un poquito más también eh, con respecto al cuarto impacto eh, para que quede bien en claro y que no nos vayamos perdiendo porque la verdad es que esta re recategorización de número de ángel pasa a ser como medio una sorpresa
3: Sí, una sorpresa para todos Incluso las computadoras o, o el, el sistemita que tienen los Evas que catalogan los ángeles, cuando aparece el decimosegundo ángel, dice confirmación del doceo ángel. En cambio, cuando aparece el número 13, dice posible. Como que hay algo que no va ahí en el medio.
1: Es que hay muchas cosas que no van ahí en el medio. <risa> es rarísimo que, que lo puedan recategorizar, digamos, como si fuese... No sé, papelitos que uno cambia de lugar o un objeto. Es realmente raro. Pero bueno, sí. A ver, este... Es un ángel que, que está además, por decirlo de alguna forma, y que, que, bueno, no vale mucho más la pena que hablar porque no lo vemos como ángel. Lo vemos como Kaoru. Así que sigamos abriendo paquetes de figuritas.
2: Bueno, voy a abrir mi paquete de figuritas. Bueno. Excelente. <risa> Bueno, y me tocó una figurita que me encanta, pero mal. Eva01 <muchas> barra AAA Wunder. O oh, Wunder, o oh, no sé cómo le dicen en, sí, en sus casas. Bander. Oh, very German. <muchas> bueno, es la nave insignia de Bill, que por lo que nos dice Misato, es una máquina con el poder para matar a Dios. ¿Acaso podrá ser un dios o una diosa? Esta pregunta es completamente válida, porque el Wunder usa como motor principal a la EVA-01 Puede desplegar su propio IT Field, además de que también lo usa para ataque y defensa Y puede levitar manifestando dos halos por debajo Y bueno, básicamente porque también parece un Evangelion. El Arca Autónoma de Asalto, AAA, tiene bastantes similitudes con los cuarteles generales de Nar Que los hemos visto ya en las otras películas como por ejemplo, un sistema Maggie, estacionamiento para Evas, que en este caso son dos, con cable umbilical incluido. Y por supuesto también nos vamos a encontrar con algunos ex como Misato, Risco, Maya, Makoto y Aoba. No se sabe bien en qué momento se construye esta nave. Lo que deducimos es que eh, es luego de los, de los acontecimientos de la segunda película. Otro aspecto desconocido de la nave es que tiene partes que parecen orgánicas y otras eh, cibernéticas o metálicas, porque el wonder se parece a todo. Puede parecer un avión comercial, pero tiene casi 2 kilómetros de largo y un ancho de 1,5 kilómetros. Sí. O sea, no metros, kilómetros. Puede parecer también eh, un pájaro que tiene unas alas que se abren como unas plumas metálicas y además sangran o sea, Watt, se cree que ayudan a pilotar a la nave en ciertos momentos. También puede parecer un espermatozoide con la colita larga y una cabeza, llamado núcleo en este caso, que eh, sería como la caja torácica del Wunder. Uh -huh. Y también nos recuerda eh, al símbolo caducio, que es eh, una vara rodeada de dos serpientes enroscadas Usualmente está eh, coronada con un par de alas Es un símbolo llevado por Hermes en la mitología griega Y en la romana por Mercurio, el mensajero de los dioses También ese símbolo se lo asocia a la medicina Por el uso del mismo en los Estados Unidos Seguro lo vieron en algún lado ese símbolo Es, es su mega clásico eh, Tenemos muy poca información sobre la construcción de esta máquina Pero... Sacando, atando cabos de lo que vimos en la película, podemos decir un par de cositas. La primera es que técnicamente no se podría haber terminado sin la EVA 01, pero no queda claro cuánto tiempo tarda eh, Bill en adaptar a la EVA para que sea el motor principal. Asumimos que gran parte de la maquinaria ya estaba siendo construida previa al, al rescate de Shinji. Y esto lo vemos respecto eh, a una denominación que tiene escrita en el Pie Shinji, que es la BM03. El encendido de la nave se hace en un momento complicado para la gente débil. Todavía no tenían en funcionamiento el encendido automático, entonces Aska usa la EVA02 para arrancar el motor y termina perdiendo un brazo que se estaba convirtiendo en núcleo, entre paréntesis, por estar en contacto con, la EVA, con el de la EVA01 que es lo que usaban como motor principal. Previo a inicio manual, el Wunder utiliza algunos reactores que se parecen mucho visualmente a la Seba Mark 04A, que son las que atacan a Asuka en el espacio. De acuerdo a las palabras de Misato, no es la primera vez que se enfrentan contra la serie Nemesis y Risco recomienda escapar nuevamente. Queda implícito que Bill lleva un buen tiempo escapando de los ataques de neoner o Cele, y que de alguna manera pudo usar el núcleo de la SEVA Mark 04A como motores complementarios a la EVA 01. El centro de control, o el bridge, tiene diferentes secciones. La principal es donde está la supercomputadora Maggie, las pantallas, el staff y un entry plug gigante que permite el ingreso de más de una persona. Y probablemente te pasaste la película entera cuestionando cómo es posible si vimos muchas veces los problemas de sincronización entre los pilotos y EVAs. Bueno, no hay por qué, no hay explicación sobre esto, o si el Wunder utiliza algún programa estilo dummy system como controlador. El Wunder, una vez activado, toma muchas características conocidas de otras Evas, como por ejemplo, el exterior de la cabina, llamado góndola se parece a un Eva con muchos ojos rojos. Cuando Levita arrastra los barcos que le acompañan, y con esto nos podemos dar cuenta realmente del tamaño que tiene en comparación a la flota de barcos. Ya mencionamos los salos. Pero me faltaron esas líneas blancas como de luz que son perpendiculares y oblicuas a todas las naves flotando. Por último, es capaz de generar su propio AT Field, usarlo como arma y como forma de propulsión, al igual que la EVA Mark 04A. Durante la batalla contra la EVA 13, el Wunder lo encierra en un AT Field y genera otro campo en los motores traseros para acelerar la nave. Último dato que lo vamos a ampliar bien cuando hablemos de la Eva Mark 09 Es que Risco le dice, esa Eva es la verdadera maestra del Wunder Y parece que tiene razón, porque empieza a infectar la nave desde el exterior Uff,
1: qué, qué, qué pedazo de, de nave que nos metieron en esta película
2: Bueno, a mí esta nave me gustó mucho y justo el otro día vimos una película de Miyazaki Que tiene una parte en la que colabora Anno, Sí. Y se puede ver o sea, la, la inspiración y todo lo que es la, la construcción de naves Y eh, el aspecto militar que se nota que le gusta muchísimo a Miyazaki Se ve muchísimo esa inspiración eh, en esta nave para mí
1: Sí, y vamos a ver eh, más adelante, más adelante tal vez en otra temporada Pero Evangelion tiene muchas referencias a otros anime, a otros mangas Que, que están muy buenas algunos de ellos son de las propias creaciones de Hideaki Anno cuando trabajaba en Gainax. Incluso antes de hacer eh, Evangelion. Ya lo dijimos con Ramiel que estaba basado en un, uno de los personajes de SpaceX. Eh, hay otro producto de, de Anno que es eh, Nadia Secretos de Blue Water. De lo cual vamos a hablar dentro de un ratito también. Porque hay unas referencias que vimos en esta película.
2: Muy bien, sí. perdón. Y en el otro día también vimos Fantasy de Disney, mm. la original, vimos muchísimas, muchísima inspiración y muchísimas similitudes con, con todo lo que es la animación y, y todo de Evangelion.
1: Sí, esta, la verdad está muy bueno que en algún momento nos podamos meter en lo que tenga que ver con orígenes de animación, de digamos, eh, cómo surge incluso el anime. Bueno, yo creo que la historia más común y, y conocida es eh, el porqué de los ojos redondos y no, digamos.
2: Ojos pues rasgados,
1: que, que tiene que ver con Bueno, Astro Boy que fue el primer anime Que vino para el lado occidente El creador para integrarlo a occidente Que no sea algo esté Fuera de, de, de la digamos Norma que nosotros Podemos llegar a consumir, decidió hacerle Ojos redondos y más grandes Y saltones eh, Pero bueno, eh, volviendo al Ada Bander ¿qué, ¿Qué nave que, que son de esas que en el de figuritas Te ocupan toda una página y tenés que juntar Por lo menos seis
2: Sí, es la que vas construyendo y también para mí tiene que ser holográfica.
1: Sí, obvio, toda la hoja tiene que ser holográfica. Ah. Es muy interesante todo lo que. Lo que contabas, Malu, sobre, sobre la nave, en relación a la parte, digamos, más como mecánica y. y de máquina que tiene. Y después la otra parte más eh, parecida a un Evangelion. Hay, bueno, muchísimas incógnitas con, con esta nave, eh, desde pasado. Sea, sí, el origen, cuánto tiempo ha tardado en construirla, en qué momento es que. Eh, realmente entonces a Shinji lo sacan de la EVA-01 ahí del espacio o sea, ¿En qué momento ocurre temporalmente y cronológicamente hablando La operación US Que es cuando Asuka rescata a la EVA-01 del Tessera Que está ubicado ahí en la, en la Estratófica Para que después puedan armar esta nave
2: en es la Estratófica?
1: La Estratófica <risa> Emma, contanos qué opinas y qué tenés para decir sobre el A-Bander Barra slash Eva 01. Eh,
3: me parece algo. Un trabajo muy lindo. Porque todo tiene su detalle. O sea, no es simplemente una cubierta lisa. Sino que si vos prestas atención en todas las escenas, ves algo diferente. O sea, eh, podés ver entry plaques por un lado. Co muchas cosas referenciando a Nerd. Eh, y especialmente la secuencia de arranque. Eh, es muy buena Porque empieza a tirar muchas similitudes A como si fuera la secuencia de arranque Eva, Pero demostrando que es diferente Por ejemplo, no vemos el LSL Pero está presente En forma... Lo, lo saturaron con gas para que no, no, no moje Algo así hicieron Y es, es muy lindo Algo que a mí me gusta Especialmente del, de, de lo que es el centro de control Es que hay una silla libre Toda la película
1: Ok, estas cosas que vos
3: solo notas, boludo. Hay una silla libre toda la película está. Misato Risco, eh, una persona de pelo rojo, una persona pelada. De las cuales ya vamos a hablar más adelante, sí. Se me están yendo todos los nombres, Un, creo que son tres personas más. sea, está Makoto y dos personas que se me van los nombres y hay una silla libre toda la película. Wow. Estás queriendo decir que ese es el lugar que debería ocupar, ¿quién? Calle. Ah, mira vos.
2: ¡Apa! Yo estaba, ah, o sea, ahí. estaba por decir, tipo, esos son detalles que te pueden hacer pensar y otro, pero no, ella tiene la teoría armada. Sí, ¿se
1: dan cuenta? Porque es el experto en teoría.
2: Espectacular.
1: ¿Qué lo parió? ¿Qué o lo sea, parió? si con
2: esto no, no tienen ganas de ir a escuchar el episodio de teorías, ya ya no sé qué más podemos hacer. ya no sé.
1: Eh, como decía Manuel, a mí me encantó la secuencia de encendido eh, todo, <risas> todo, todo el arranque eh, Lo corté así abruptamente para que deje de tirar estas bombas Porque pff,
2: hay que reservar un poco para, para, para más, el capítulo eh.
1: Eh, La secuencia de encendido, toda la parte gráfica es impresionante eh, El sistema de control que tiene la, la chica que, A la cual yo tampoco recuerdo el nombre eh, que, tiene, que es la que básicamente tiene el timonel de la nave eh, y que es cuando se acciona toda la parte antigravitacional Se le muestran como unas líneas de neón eh, naranjas que tiene los controles ahí Está bárbaro toda esa Está serie.
2: buenísimo, está sí me encantó muy bueno.
1: Realmente está muy bueno Y eh, bueno, lo que más me, me impactó al enterarme de estas cuestiones funcionales del Bander del Es que tiene la capacidad de tener hasta dos evangelios y de los Evangelions que tiene esta nave incluidos. O sea que son parte de la asociación Nueva Vile. Es el Eva 02 Prima. Que la verdad tendría que haber empezado por otra Evangelion más fácil de explicar. Ah, eh, Porque hay otras que son peores. <risa> Pero la Eva 02 Prima es una versión actualizada de la Eva 02. Que pilotó Mari contra Ceruel durante los acontecimientos que ocurrieron en Evangelion 2.22. La causa del cambio es la dañada que quedó tras esa batalla. En la cabeza podemos ver estas reparaciones Entre comillas O entre paréntesis como dice Maru Ya que la Eva cuenta con una placa <risas> En la mitad de la cara <risas> la barbeza, eh. <risas> ya que la Eva cuenta con una placa en la mitad de la cara Dependiendo de la versión que veas De esta película, a esta unidad La denominan como Eva 02 Dash o Eva 02 Improve Nosotros la hemos conocido como EVA-02', así que de acá en adelante, cuando hablemos de la EVA-02', nos referimos a esta unidad. Primero y principal, tiene un brazo intercambiable. El brazo izquierdo lo pierde en dos ocasiones durante la película. Durante la operación US y luego dar inición a la EVA-01 como el motor del bander. Por si no lo notaste, es en este momento el brazo se va poniendo de color rojo núcleo. Segunda mención que hacemos de esta cuestión acerca de los núcleos y que las cosas se van... ...convirtiendo en núcleos. Se cree que el estado de la EVA C2' corresponde a la falta de herramientas y materiales... ...y repuestos por parte de Bile. Sin embargo, la falta de bra del brazo es resuelta de manera lógica... ...ya que otorga versatilidad para el combate. Durante la operación U.S. lleva un brazo que le permite disparar dos cables de seguridad... ...para atarse a la cruz que contiene la EVA C1. Y durante el proceso de ignición, la EVA lleva una especie de lanza... ...que no es una lanza... Sino que es un contacto para poder activar el motor La lanza, que no es lanza, se llama Hit Lance Pero no es lanza, porque no hay que confundir con las lanzas de Long News o la lancia de casos eh, Y en el final, cuando combate contra la Eva 13, tiene un brazo como arma Son varias veces que usa el, el brazo con diferentes armas En el Complete Record Collection que sale con esta película Que es también de donde sacamos muchísima información acerca del Bander Incluso las medidas que tiene eh, están y vamos a compartir en las redes sociales eh, estas fotos de la EVA 02 prima con los diferentes accesorios que usa a lo largo de la película. Están realmente muy buenos. Me encantaría tener un muñequito de, de esta EVA con las, todas las partes intercambiables, como eran aquellos muñecos de los caballeros del Zodíaco con las armaduras doradas. Oh, my. Hablando de la armadura. La que lleva la EVA-02 prima es propiedad de Vile y le permite cargar sus baterías internas como hace durante la batalla contra la EVA-13. Esto, es esto es algo nuevo que trae esta película. Además de la ventaja de cargarse on the ground, la armadura le permite iniciar una rutina si la batería interna cae por debajo del 10%. Esta rutina le permite pegar un boost para que la EVA pueda alcanzar la batería de repuesto. Se nota que Vile tiene escasez de motores S2, pero lo resuelven de alguna manera. Otro break es el famoso modo bestia. A través del código 777 Asuka accede a un modo especial donde la EVA 02' prima adquiere una forma felina y puede rechazar los ataques de la EVA Mark 09. La EVA 02' prima adquiere así una posición de batalla diferente. No es Berser pero casi porque el modo bestia está creado para que sea una máquina destructora. Le crece una cola que está lastimada o está cortada hacia el final y le salen comillos que fuerza los anclajes de las bocas hasta romperlos. El cuello se alarga como un Nazgul. Y grita de furia. Lamentablemente para Aska y su unidad. Esta tiene que ser sacrificada. En pos de la destrucción de la unidad 9. El upgrade que tiene hecho esta unidad. Es impresionante. Porque eh, viene a presentar un cambio de realidad. En lo que son los evangelios. O sea, creo que estamos acostumbrados a la Eva 01. Que sí, como que tiene diferentes... Modos de actuar Pero siempre está en ese Formato Específicamente en el reveal En ese formato antropomórfico Taparado, dos patas Y dos brazos Incluso cuando adquiere El, el órgano S2, la EVA 01 de Seruel No es como el anime que se lo come Al estilo bestia Sino que simplemente se lo come Punto, y ahí se acabó No hay esta... Esta, esta, esta forma bestial, esta forma felina que, que adquiere esta unidad, la Eva 02 Prima. Está muy bueno. Este, realmente es una gran unidad que viene a presentar estas cosas que veníamos eh, marcando sobre Vile. Y las dificultades que tiene. Vamos a hablar a lo largo de todo este episodio sobre... Cuáles son las trabas y cosas negativas que tiene esta nueva organización Que se encuentran básicamente desterrados Porque no tienen un lugar físico Más allá de que la nave, el A Bander, Es un lugar físico, es el, el centro de control Es el headquarter de esta nueva asociación Pero aún así eh, están navegando todo el tiempo Están como nómades Por más de que tengan una colosal máquina para vivir y la Eva 02, cuando decía recién acerca de de, este, de esta cuestión de que pudo rechazar a la el, los ataques de la Eva Mark 09 cuando bueno, le crece la cabeza, está contaminando a la a Bander al final de la película, me hizo acordar muchísimo a Dragon Ball, por cómo trabajaba en esta cuestión de los poderes. ¿Qué les pareció la Eva 02 Prima?
2: Eh, me gustó mucho, la verdad que sí, el, aparte se, se transforma como en gato y con eso ya me tienen compradísima. Y, sí.
3: Y sí, sí. Emanuel. No, es un, una novedad de Evangelion que creo que tiene mucho protagonismo en esta película. En general es la que probablemente más vemos. Algo interesante es que en el juego Eva Down, a, el modo bestia eh, se lo nomencla como B Beast, con una B larga delante de bestia.
1: Ok. Es como si fuera una bestia
3: beta. Mm, lado B, una cosa así. Sí, también lo he visto en algunos lugares escrito como modo bestia completa. Bueno, recordemos que el juego que menciona Emanuel, el
1: Eva Down, es un juego para celular eh, en donde uno combate contra ángeles o evas, dependiendo del personaje que elija, y uno puede ir desbloqueando un montonazo de evas y ángeles que no existen hasta el momento, ni en el anime, ni en el manga, ni en... En el, el reveal, eh, donde bueno, hay, yo calculo que muchas personas han querido que estos Evas aparezcan o estos ángeles aparezcan en el reveal, me parece que no va a ser así y que el juego tiene su propia historia también.
3: Eh, la gran mayoría de esos Evas que no, que no son conocidos ni en el anime, ni en el reveal, ni en el manga corresponden a las novelas gráficas eh, Evangelion Anima, claro. Que es otra de las tantas historias
1: que nos van a quedar por, por hablar más adelante. Porque Evangelion se ha distribuido por cuanto medio exista. Eh, ha distribuido su historia de diferentes formas. La segunda Evangelion que tiene Bill en su poder es la Eva 08. De los cuales podemos decir que tenemos dos versiones en la película. Por si no te habías dado cuenta. ¡Ja! La Alpha y la Beta. La Alpha es la versión que usa Marie durante la operación U.S. Y como no tiene mucho protagonismo durante esta misión se pierde un poco la figura de la Eva. Y no notamos tanto esta diferencia entre la alfa y la beta. La versión beta es la que vemos el resto de la película. La diferencia entre estas dos versiones tiene que ver solamente con la armadura. Y hay que excluir el casco de esta armadura. Ambas versiones mantienen las características de esta unidad. El color rosa como el Black suit de marí y los ocho ojos verdes. Y el casco que termina en tres puntas. Dato que no le importa a nadie. El de la alfa y la Beta Pero bueno, están los complete Record Collection Y ahí sí se ve la diferencia La EVA 08 cuenta con armamento de apoyo Para la EVA 02' y con las baterías de repuesto La hemos visto usar un rifle sniper Y también una pistola Fuera de esta película, la EVA 08 Tuvo su momento durante la preview Que se mostró al final de la EVA 2.22 Pero ahora es completamente diferente ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ¿qué pasó en el medio? No sé qué se habrán fumado en... En el estudio cara que decidieron agarrar todo lo que sucedía en la preview y cambiarla. Y algunas cosas quedaron y otras cosas no. Porque durante la preview a la unidad, o sea a la EVA 08, la vemos flotando sobre un halo de color violeta. La EVA está boca arriba con los brazos extendidos en forma de cruz. Y un subtítulo nos da aviso que llegará el piloto de la octava unidad. Si efectivamente la EVA 08 es la que se ve en el preview... Tuvo un rediseño del 100% para esta película ya que el color era negro. O en todo caso un violeta pero muy 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 oscuro. Y tenía un visor rojo en reemplazo de los ojos. Y en vez de un, un casco terminado en tres puntas tenía un cuerno. Se dice por el barrio que en realidad decidieron cambiar el diseño de la Eva 08 al que usa Marie en esta película. Y a esta que quedó en la preview la, camba, la cambiaron por la Eva 07. Pero no hay pruebas de. Para terminar, la EVA-08 de Marie queda bastante dañada por haber hecho contacto con la EVA-13 y parte del cuerpo se había comenzado a convertir en núcleo. Al final de la película se ve como Bill en una plataforma lleva los restos de la EVA-08 y la cabeza más parte del torso de la EVA-02 prima. Se desconoce cómo lograron reconstruir la mitad del cuerpo para usarlo en la fusión que vemos en la preview, o sea, la EVA-02 más 08. A ver, ¿cómo? Me dice por bucaracha que se resuelve el primer tráiler de EVA 3.0 más 1.0. ¿Será así? Habrá que esperar cuando hablemos sobre la cuarta película. ¿Qué onda, Marí? ¿Qué onda, Marino? Bueno, sí, vamos a hablar después de Marí, pero ¿qué onda la Eva 08?
2: Es rosa. La, la estoy comprando. ¿Eso es Yagarpa? Sí.
1: Tiene mucha onda. Me gusta el casco con tres puntas.
2: Sí, está bueno. Y lo de los ojos también me encanta.
1: Es una muy buena combinación de colores. Uh -huh. es, es, es muy Marí también. Y creo que ayuda a que ganemos un poquitito de... Simpatía por
2: Marie. Puede ser. La verdad a mí... El... bueno Igual les podemos hablar del personaje. Eh, así que no, nada, voy a reservar okay. mi opinión para ese momento.
3: <risas> Algo que me, a mi parecer, punto de vista personal, el Eva que se ve en la preview es el Mark VI. Para mí. Pero en la preview, o
1: sea, vemos al Mark VI descendiendo al Central Dogma. Nos dicen, Eva Mark 06 este, desciende al Central Dogma. Y a, también después aparece la, eh, este, este nuevo evangelio flotando. Y el, o sea, el subtítulo en japonés dice exactamente que el nuevo piloto de la octava unidad va a llegar. O sea, ahí lo que vemos en la preview es tal cual lo que dice la preview. Lo que pasa es que después cambiaron. Y eso me parece que va a quedar cuando hablemos más que nada de, de, de las teorías. A ver cómo logramos enlazar esto que nos muestran. En la preview de 2.22 que muy probablemente no tenían en mente en ese momento el salto temporal o por lo menos no estaba definido exactamente así. Porque hay otras cosas que sucedieron, Esto, no, no lo agregamos con el personaje de Marie porque la verdad es que no tenía mucho, mucho sentido, lo menciono en este momento. Eh, Marie fue un personaje al cual se le terminó dando importancia por decisiones que hubo en la producción. Al director de esta película, que no es sano, eh, este, una de las condiciones que había puesto para, para digamos, hacer todas estas películas era tratar de lograr una película en la cual se le dé mucha importancia a Rey. Y se ve que la producción decidieron cambiar y ahí es cuando aparece el personaje de Marilla en 2.22. Son cosas que van a quedar para futuro. Para cuando hablemos de las producciones. Y vamos a ver cómo es que fue evolucionando todo. Yo creo que no importa ahora. Porque la verdad es que el personaje de María está. Y es lo que vemos. Así que después hablaremos de todas estas cosas. Que fueron pasando durante la producción. Este, pero bueno. Muchas incónicas nos van a dejar. Y seguimos mencionando. Estas cuestiones de la falta de equipamiento. Personal. Eh, insumos que tiene Vile Porque se ven en la obligación. Como vemos en la preview de 3.33 que tienen que reconstruir dos evangelios y unirlos para poder seguir luchando por sus objetivos. Y como hemos visto en la Eva 02 Prima, o sea, la Eva 02 Prima tenía un montonazo de cosas digamos reparadas así como con parches. Así que veremos si nos cuentan por qué es que Vile no tiene tantos recursos. Y el objetivo de Vile es, bueno, evitar los impactos y que este Evangelion es el que inicia el impacto del día de la fecha
2: bueno, en el paquetito que acabo de abrir voy a sacar la otra figurita y es la EVA 13. <risa> que bueno, eh, nos recuerda mucho, obviamente, a la EVA 01, los colores, el casco, sus pilotos, su despertar. Supongo que es eh, lo que nos hace relacionar todo con End of Evangelion. Vamos a ver algunas de las características de la EVA 13. No tiene 80 field. En cambio, eh, tiene unos drones llamados R.S. Hooper. Tiene capacidad para dos pilotos, por lo tanto tiene dos núcleos, dos plaques, dos pares de ojos y dos pares de brazos. Su poder está relacionado al modo diosa, y aún así no vemos que tenga interacción en la batalla. La Eva 13 tiene un único propósito y es la de ascender como diosa a los cielos. Si bien su creación es parte de las teorías, todo parece indicar que es uno de los cuatro adanes participantes del segundo impacto. Fue producida en los nuevos viejos cuarteles de, neon de Neonar, dentro de una cápsula circular que se parece al motor principal del Bander. Esta cápsula, que obviamente es un útero, tiene conexiones mecánicas por fuera. El origen de los núcleos y por ende el origen de las almas contenidas son completamente desconocidos. Una vez despierta, la EVA 13 entra en esta etapa de pseudoevolución, como lo hizo la EVA 01 luego de absorber el núcleo de Ceruel. Pero al no ser detenida, la EVA 13 cambia radicalmente el color y parte de su forma. Se convierte en un ser de luz, toda su armadura es blanca, las trabas de los hombros ceden y se rompen, dejando lugar al crecimiento de nuevos hombros que se extienden hasta alcanzar un tamaño similar a la de la EVA. Desarrolla un par de halos y adquiere la habilidad de volar Fuera de Central Dogma, la nueva Eva 13 demuestra gran resistencia Especialmente al ataque producido por el Bander, que literalmente atropella a la diosa mientras está suspendida en el aire Es un misterio que pasa luego de su desactivación, ya que la vemos caer inerte y retornando a sus colores originales De la misma forma, es un misterio la razón por la cual la Eva 13 mantiene su estado de diosa una vez que Kaoru muere según Marí, el cachorro es la reserva de SL. Es una Eva que me encanta.
1: La Eva 13, cuando estaba en modo diosa, eh, ese, ese blanco, es, puede ser que sea la primera vez en Evangelio, aunque tenemos en pantalla colores tan claros, tan brillantes. Porque incluso cuando asciende a los cielos, es la primera vez que creo que notamos cielos celestes y un día hermoso. Y la Eva vista desde arriba, con el halo, con esas eh, cosas que le salen de los hombros, las dos lanzas, es muy linda esa imagen.
2: Es muy lindo, todo, todo lo que pasa desde que están en el Eva 13 es todo increíble igual.
1: Sí, sí tiene esas características, pero es una Eva, como decías al principio, su único objetivo es
2: ese, es cumplir
1: el, el objetivo, en este caso aparentemente de Icary, que es ascender a los celos. Arrancar el cuarto impacto. bueno Y ser destruida. Porque ahí está el objetivo de Icaria en realidad. Eh, pero así bueno, es una EVA muy interesante. Que no creo que haya sido casualidad. O falta de imaginación. Por parte de los dibujantes. De, o, sea, o los diseñadores. De, de esta evangelia. En decir. Che, y si la hacemos igual a la EVA 0.1. Usted en la lejanía y en otro uso horario ¿Qué, qué opinas sobre la Eva 01? Digo, la Eva PC. Y el Eva Mark 13 es... ¿Por qué Mark? Si en ningún momento le dicen Mark ¿No le dicen Mark? No, no es... es Mark, para mí no es Mark Las Evas que no le dicen Mark
3: Después lo chequeo um... Para mí no le dicen en ningún momento no, 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 Bueno, no, esta sí, Eva sí. Es muy linda Simplemente eso Es una Eva que O sea, nace igual a otra Y termina siendo algo completamente diferente Nace igual a otra, ¿por qué decís nace igual a otra? Porque es igual a la Eva 01
1: Ah, y vos decís que tiene el mismo proceso de fabricación Que la Eva 01
3: No, no, ah. en cuanto a aspecto estético
1: Ah, ok Pensé que era otra bomba de tu
3: parte No, no, no no, no.
1: <risa> Bueno, eh, entonces Vos ya abriste otro paquete de figuritas Por lo que de escuchar <risa> Así que, Emma,
3: ¿qué, ¿qué figuritas tenés en tus nuevos paquetes? Yo tengo la EVA Mark 9. Esta EVA es producto de la factoría de o de Hay muy poca información acerca de esta EVA y ni siquiera podemos saber quién la fabricó. Su diseño tiene muchas similitudes con el EVA 00, como el color amarillo y blanco, y la cabeza con un ojo, que en este caso es biónico. Además del ojo, otra diferencia es que no tiene mandíbula, y en el torso se ven unos agujeros que podrían ser para enganchar accesorios o gadgets. En los primeros diseños de este EVA, se la puede ver portando algunos gadgets, que no vienen al caso, pero que vamos a compartir en nuestras redes. La EVA Mark 9 es piloteada por Ray Q y durante la batalla final, un programa interno de Cele toma el control de la unidad y comienza a infectar al Wunder. En este instante, Risco denomina a esta EVA como la maestra del Wunder, y aparece nuevamente el término, Bessel of Adams, entonces, Leva Mark 9 cambia completamente, el color de la armadura pasa a ser negro con detalles en rojo, regenera la cabeza, pero no la que vimos al principio con un solo ojo, sino la misma que tiene el Wunder en representación del centro de control, como dice Asuka, esta unidad es un núcleo entero, o sea, toda su composición, esta unidad puede levitar y es autónoma. Antes de regenerar la cabeza, el rayo lo disparaba desde el mismo lugar donde luego estarían los ojos. Por último, desarrolla un halo, que es uno de los tantos argumentos que se usan para determinar que el Eva Mark 9 es uno de los cuatro Adams. Además de la autonomía, la falta de datos sobre su origen y que la llaman Bessel of Adams. Se desconoce completamente por qué Wild llama de esta manera a Eva Mark 9. Algunas teorías las veremos en el próximo episodio. Pero claramente esta unidad es muy especial. Al comienzo de la película, la Eva queda sin cabeza y está completamente funcional. Más sorprendente aún es que los rayos o el poder que usa para atacar no se ve obstaculizado por la falta de la cabeza. Es más, como dije antes, dispara desde el lugar donde estarían ubicados los ojos. Independientemente de la composición de la Eva, se asume que ciertas partes no son orgánicas o no serían un núcleo. Como el casco que la hace... Más parecida a la EVA 00. Y tiene ese ojo biónico. O los cohetes que están comprimidos. En la armadura de acuerdo a los CRC. Claramente estamos hablando de una EVA. Con poderes sorprendentes. Sin embargo no es capaz de generar. Su propio 80 Field. A ah, un pequeñito paréntesis. Todo el temita del 80 Field. En el Remil se mantiene prácticamente. Sin diferencias al anime. El comentario lo hago porque. Empiezan a aparecer más indicios de cambios en la lógica de la Field, núcleos y evas. En el anime nos dejaron en claro que los núcleos de las evas llevan un alma en su interior. Durante EVA 1.11 nos muestran a Yui encerrada en la EVA 01 y ahora Fuyutsuki le cuenta a Shinji que efectivamente su madre está ahí dentro. Pero el caso de Yui es el único que se muestra. Luego se va perdiendo esta idea de la sincronización entre el piloto con su madre a medida que nuevas EVAs y pilotes aparecen en pantalla. Aunque sabemos que los núcleos son intercambiables entre las diferentes unidades EVA. Podemos asumir que mucho de esto se respeta para el rebuild, pero no me la jugaría a que todo se respeta. A mi entender, la relación piloto-madre no es tan necesaria para el rebuild. ¿Sabes por qué? Porque el que despierta a la EVA 01 contra Cervel... No fue, no fue Yui, sino Shinji, con ojos rojos. Para ir terminando con esta unidad, está muy bueno el uso de la guadaña. Tiene mucha simbología este objeto. Veremos en las teorías si se corresponde de alguna manera. Porque de acuerdo con Rei Ku, ella tenía órdenes de cortar la cabeza del Eva Mark 6, al reactivarse con el duodécimo ángel en su interior, y para eso es que tenía este arma. El comentario lo hago porque el duodécimo ángel toma la forma de rey y quien lo mata es rey. Detalle que me hubiera gustado ver es que la Eva con la armadura negra y con la guadaña. Pero creo que cada alma lo puede hacer y puede compartir estas imágenes por nuestras redes. Listo, este es el final del Eva Mark 9. Aska se agrega un poroto más a la lista de Evas y ángeles destruidos por ella. Sí,
1: tendremos que hacer un, tipo, un porotero además de, de quién mató más ángeles, quién destruye más cosas,
3: este, para ver quién gana. Y gana Shinji gana por afano, che.
1: Pero Shinji, sí, es cierto.
3: Sí, sí, y sí, detonó sí, el mundo. Sí, es verdad.
1: Bueno, listo, entonces mm. el, el mayor genocida es Shinji. Mm -hmm. eh, que va que viene a romper un poco ciertas cuestiones que conocíamos y que tomamos por sentado. Sobre todo el origen de los Evangelios, porque hay, un, hay algo que vos dijiste, Manuel, que es que esta Eva eh, no puede generar el Eighty y casi seguro por el tema de la autonomía, por mismo la, las cosas que hace, eh, parece ser uno de los cuatro Adanes perdidos en el segundo impacto. Y cuando Malo estaba hablando sobre eh, la EVA 13, también dijo que no podía generar un Eighty razón por la cual usa unos drones en forma de protección. Entonces, ¿se puede dar que eh, los adanes del segundo impacto no, no sean capaces de generar el 80 -feel? Entonces, ahí tenemos este, la primera pista como para buscar qué Evangelion es un adán. ¿O es que, en realidad, sí los adanes generan 80 fill Pero bueno, ¿hay procesos humanos en el medio como extraer almas y cambiar cuerpos, hacer clones y qué sé yo, que terminarían generando que no puedan utilizar su propio 80 fill. Todo esto, en el episodio de teorías. ¡Ja! Pero bueno, muy linda la, la Eva Mar09. Para vez no es de mis preferidas. Sí, cuando cambia de color, cuando tiene la, la armadura negra, ahí es como la, la Eva la 03, que es infectado por Bardiel. Está muy lindo. Y me gusta mucho más, creo que la, la Eva Mar 09 con la armadura negra. Y como decía Manuel, sí, puedo mostrar estas fotos que están en el Complete Record Collection, donde está el diseño de la Eva Negra con la guadaña en la mano, como si fuese verdaderamente la representación de la muerte. Y por eso creemos que hay una especie de analogía, porque realmente a esta altura con, con Evangelion eh, es, es fácil entender que cualquier cosa que ponen en pantalla es porque tiene una explicación detrás y es porque tiene un uso específico. Y agregarle a la guadaña a esta unidad como arma, cuando hemos visto que tienen infinidad de posibilidades, especialmente... En esta película, con el uso de este, bueno, brazos intercambiables, en el caso de la dos 2', el uso de los fields como directamente arma, y encima una unidad que dispara rayos poderosísimos de los ojos, le hace una guadaña. Bueno, veremos si estamos sobreanalizando o, este, o no. Pero son esas cositas que están lindas para, para mostrar y que, bueno. Son para vender muñequitos, como me gusta decir a mí. Bueno, entonces pasemos a las EVA Mark 04 series. Me interesa comenzar con estas aclaraciones antes de meternos de lleno en estas nuevas EVAs. Así como lo mencionamos con la EVA Mark 049, hay una mezcla robótica o biónica con cosas orgánicas y con esto de los núcleos. Sí, es esto básicamente una EVA, pero vamos a abrir un poco más la cabeza para analizar estas nuevas unidades. El proceso de creación de una EVA que nosotros conocemos parece llevar años. Esto es clonar de Lilith o de Adán y hacer crecer al clon. Mismo creo que tiene que ver el proceso que no se ve pero que podemos entender que sufrió la Eva 13 para esta película. De acuerdo a Eva 2.22 el proceso de creación de la Eva Mark 06 nos dicen que es diferente. O sea que hay otro método. Por lo tanto acá ya podemos decir que hay dos métodos diferentes. Y ahora con estas nuevas Evangelion nos presentan un tercer método de creación. Más que nada porque no son antropomórficas. También en EVA 2.22 vimos que Sele estuvo realizando pruebas con el tercer ángel en Bethany Base. No se sabe con seguridad qué pruebas hizo, pero tal vez quiso crear un híbrido, ya que ese ángel tenía colgado un entriplano. Durante la batalla de la EVA 01 contra Saquiel en EVA 1.11, desde el centro de control se detecta como patrón azul tipo asterisco asterisco A a la EVA 01. Sí, un patrón relacionado con Los Ángeles, pero en una Eva. Y en el episodio dedicado a la primera película, dijimos que lo veríamos más adelante y que nos ayudaba a entender o cuestionar mejor el origen de las Evas. Por lo tanto, ahora podemos entender un poquito mejor esto de los patrones. Porque la Eva Mark 04 series también presenta un patrón cercano al azul. De acuerdo a lo visto en pantalla, parece haber una cantidad limitada de Eva Mark 04 series. Vile es atacado por esta serie... Pero no en gran cantidad. Y se sabe que para EVA 3.0 más 1.0. Vile se las verá contra miles de nuevas Mark 04 series. Todo esto aparece en los trailers y los teasers. Así que no vamos a, a hablar de esas unidades que aparecen en el teaser. Sino que vamos a hablar de las tres que vemos en esta película. Estas aclaraciones decidimos hacerlas para justamente hacer énfasis en que... Ya los métodos de producción han cambiado. Y tal vez en algún punto podemos llegar a relacionarlos. Eh, a los de Evangelion. Cuando aparecen las figuras de las arpías. De esas evas que son las que hacen mierda a Esas evas habían sido originalmente. Pensadas como las evas de producción masiva. O sea en algún punto de la historia. C. leoner Logran hacer una producción en masa de todas las Evangelions. Basándose en alguna en particular Pero este concepto de producción en serie lo llevan a otro, a otro nivel Porque en las escenas que tenemos de neoner de los Headquarters eh, Podemos ver de que hay como una cadena de producción, una, como si fuese una mega fábrica Donde hay brazos, hay partes de las evas Así que da la impresión de que todas estas evas, las, las que se conocen como la, la serie 4 son creadas de una forma completamente diferente a la que conocemos y en masa. Por lo tanto vamos a ir con la primera eva, la eva Mark 04A. Esta eva es una composición de dos evangelios porque tiene dos núcleos, dos sombreras, cuatro patas que las usa de apares. El símbolo que tiene en la parte superior está compuesto de dos evas de color gris claro que parecen estar unidos por la cintura. Cada eva en el símbolo tiene los brazos extendidos y unidos con el otro. En el centro de cada torso el número 4 aparece visiblemente. Todas estas partes forman al bicho que parece un plato redondo con patas largas terminadas en punta. O como alguien de Evagix indica se parece a un bacteriógrafo. Que es una especie de virus muy parecido a la eva Marcelo 4 a A lo cual después vamos a estar haciendo la comparación en nuestras redes sociales. Se ve que Neon Air estuvo laburando lindo durante estos 14 años porque desarrollaron estas nuevas armas que, para generar mayor sorpresa, pueden ser alojadas en diferentes lugares hasta que se activan y terminan funcionando como un gran sistema de defensa. Esta EVA Mark 04A es la primera defensa que tiene la tumba de la EVA 01 en el espacio. Se activa durante la operación U.S. y ataca a Asuka rápidamente usando técnicas similares a la de Los Ángeles. at con Propulsor. Luego, esta tecnología claramente la aplicaría al Vander. Generación de un anti at cuando gira sus patas. Estas patas pueden girar libremente 360 grados. Y mientras patea con estas patas, cada una de ellas va abriendo el at al cual quiere penetrar. De esta forma es que rompe y penetra los at Cuenta con un sistema de misiles ubicados entre las piernas que los usa para atacar a la EVA-02 prima. La velocidad para trasladarse por el espacio, sus acciones rápidas y el poder de ataque hace una EVA increíble. Sin embargo es re débil, ya que Marie desde lejos acaba fácilmente con ellas usando un solo tiro Ya lo mencionamos, Pile parece tener estos Banders como sistema energético Se desconoce cómo lograron no obtener esta tecnología Ya que las EVA Mark 04A por lo visto en pantalla explotan luego de ser destruidas A diferencia de sus otras versiones Versión como la EVA Mark 04B Vemos una sola en pantalla y la guardia cárcel de la EVA 01 en el espacio se activa en cuanto la EVA 02' pisa la tumba en forma de cruz. La EVA Mark 04B se abre y despliega cuatro cintas metálicas. Que se extienden abarcando un área muy grande. Incluyendo a la tumba y a la EVA 02'. El núcleo está en un disco similar a la EVA Mark 04A. Que sale disparado por una de las cintas. Y por un momentito podemos ver el logo de Neoner grabado sobre él. Usa la luz del sol como forma de ataque. Aparentemente las cintas metálicas almacenan la luz. Que luego la direccionan en forma de rayo como ataque. Este método trae muchísimos recuerdos de Arael, ese ángel que violó mentalmente a Aska. Tal vez por eso no sea casualidad que Aska sufra dentro de su Eva durante el ataque de la Eva Mark 04B. Podemos ver dentro del plan cómo Aska está sufriendo mucho y, en particular, el ojo con el parche está hirviendo. La Eva 01 es la causa de la destrucción de la Eva Mark 04B. Porque genera un rayo que persigue el disco contenedor del núcleo que escapa usando las cintas metálicas. Al ser destruido, la EVA Mark 04B deja un arco iris y un rayo de luz con forma de cruz. Sí, un arco iris en el espacio. Por último, para terminar con la serie 4, está la EVA Mark 04C o Nemesis Series. Esta EVA es la que ataca al Bander y a su flota. Luego de la aparición con vida de Shinji. Primero que nada. El bicho en cuestión no es lo que vemos, sino lo que está debajo del agua. Lo que vemos en pantalla, esos pilares de luz, son solo parte de su ataque hacia el Bander. La EVA Mark 04C es muy similar a las versiones ya comentadas. Plato donde se alojan los núcleos. 32 para ser exactos, 16 arriba y 16 debajo. Por cada núcleo un par de hombreras. Del centro del plato puede generar cintas metálicas que van separando las puntas El ataque que vemos contra el Bander denota el gigantesco tamaño de la EVA Mark 04C Y del posible poder destructor Razón por la cual Risco recomienda una vez más escapar de la batalla La EVA Mark 04C despliega pilares de luz que actúan de reja En cada pilar se desarrolla una serie de núcleos Que luego son unidos con los contiguos para generar una matriz Esos pilares son fatales por suerte para Vile la situación se resuelve fácil, gracias a Misato. Ya que las EVA Mark 04C atacan a las alas del Bander con sus cintas y quedan enganchadas. El Bander las obliga a salir de la superficie y vemos que son cuatro las atacantes. Al ser derrotadas por los cañones del Bander, cada EVA Mark 04C se despide de este mundo con un rayo de luz en forma de cruz y un arco iris. Toda esta información no está en la película, obviamente, pero es muy interesante. Creo que para entender aún así. La siguiente película, EVA 3.0 más 1.0 El origen de estas EVAs series que, que bueno, como le indica la palabra Sí, parecen ser evangelios hechos eh, en una fábrica Megafábricas para Nachio Que este, están creadas en, masivamente
2: Quisiera ver un megafábricas de... De, Neonerv.
1: de Neonerv. Bueno, en el capítulo anterior estábamos, hicimos un spot publicitario para Ner. Cuando hablamos de, de los headquarters.
0: <risa>
1: <risa> este, acerca de... Bueno, digamos... Qué empresa que es NERD, ¿no? Increíble. Increíble. Eh, me parece que, bueno... Sí, es, es una de las cosas que, que van conectando en ¿no? Evangelion. Como decía antes, respecto a lo de las arpías. Las evas en serie. Las, la producción eh, masiva que va teniendo Evangelion. Creo que la única incógnita que Emanuel nos dirá... Si podrá ser resuelta o no en el episodio de teorías. Es entonces... Si estas evas están hechas con otras evas, ¿de dónde salen las evas?
3: Hay muchas evas en el asunto.
1: Hay muchas evas en el asunto. Bueno, no esclareció para nada. ¿Vos decías? ¿Qué fue primero. Ah, el huevo y la gallina. El, el huevo la gallina. Bueno, hay, hay algo que tal vez eh, como de conexión eh, se puede llegar a, a decir sobre las fallas del infinito. Que es lo único que nos podría llegar a arrimar el bochín a pensar en que NERV está usando... Esas figuras que vemos a lo largo de todo Tokio 3, lo que está también ahí en Central Dogma eh, y en, en el área de Maggie, en los headquarters de Neoner, que son todas esas evas que le faltan la cabeza. A esas se le llaman fallas de infinito. Y ya hablaremos de eso cuando hablemos del tercer impacto. Es lo único que se me ocurre. Pero es interesante que este, esta historia, esta nueva historia, el reveal, eh, siga integrando más y más cosas. Creo que en algún punto, de una forma orgánica, a pesar de que no nos explican el origen. Y creo que es algo que vamos a tener que entender todos. Basta de, 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 de entender de dónde salen las cosas. Las cosas están y punto. A, a ver, creo que hemos nacido también con, con esa ideología. Uno nace y no sabe todo. Va aprendiendo, va descubriendo y después tal vez se entera de dónde vienen las cosas.
2: Sí, bueno, lo, los mismos personajes... No, no están todo el tiempo preguntándose, ah, pero ¿qué hicieron primero? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué, ¿Cómo lo hicieron? Claro. No, es bueno, loco, apareció esto, hay que pelear y listo.
1: Y sí, sí, en todo caso, capturar una y hacer ingeniería a la inversa. Con esto damos por terminado el álbum de figuritas de hoy. Dejamos de abrir paquetes porque ya no tenemos ninguna Eva o ningún ángel nuevo como para, para descubrir. El único que quedó afuera, porque está fuera de esta película, es el. Onceavo Ángel, del cual no se sabe nada. Y si vamos a hablar algo sobre ese ángel, lo vamos a ver en el próximo episodio. Quiero que me digan sus holográficas del de día de hoy.
2: Eh, para mí, el Wunder.
1: Para mí es el escucho. Wunder. Okay. Es
2: grande, se construye varias partes y es holográfica. Toda la página.
1: Emma, El Wunder. El Wunder también a mí me gusta me gusta me gustó bastante la eva 02 prima eh, con el modo 777
2: sí también pero es, está tipo en una página aparte o sea los grandes pero, pero no podés
1: tener todo por qué no <risa> Porque también mi papá me decían de que no podía tener todo
2: yo tengo las figuritas que tengo un montón
1: bueno terminado entonces este el árbol de figuritas vamos con el repaso de personajes que también pueden ser figuritas, ¿por qué no? Pero bueno, son menos divertidos para tener una figurita ¿Quién, quién arranca?
2: Bueno, ahora vamos a ir por el repaso de personajes Empezando por la gente débil Arrancamos con Misato Que pegó alto cargo de capitana del A.A.A. Wander. El look que tiene increíble Botas altas negras, haciendo juego con los pantalones La chaqueta, una gorra roja hermosa y es realmente una general del ejército. La verdad que te da miedo. Su actitud cambia bastante en estos 14 años. Eh, si bien al final de la segunda película, se la ve alentando a Shinji durante su batalla contra Ceruel, Ahora la vemos del lado opuesto y responsabiliza a Shinji por lo sucedido. Habla en un tono firme y seco, especialmente cuando se refiere a Shinji. Justamente esto es lo más desconcertante en este nuevo personaje. ¿Qué fue lo que pasó durante todo este tiempo? Esperemos que nos lo expliquen en la cuarta película.
1: <ríe> ah, ja, Mirá si va a, a pasar. Eh. Mirá si va a pasar.
2: Eh...
1: ¡Risco! Hago mención de Risco rápidamente porque no tiene casi nada de protagonismo. Casi parecido, digamos, al personaje de Misato. Ahora Risco es vicecapitana y aparece supervisando a las Eva 02' y Eva 08'. Tiene el pelo corto y un copado sobre todo verde militar.
3: Sakura Suzuhara, segunda teniente oficial médico. Tiene asignado a Shinji como paciente, siendo la primera en tomar contacto con él y la única persona a bordo del Wunder que lo trata decentemente. Su uniforme se asemeja al de las médicas con predominancia del color blanco. Hermana de Toshi y hasta ahora única sobreviviente de los civiles refugiados en NERF durante el ataque de Ceruel.
1: Sí, el, bueno, de estos tres personajes que, que, que hablamos entre los tres, eh, lamentablemente toda la, la gente de Billy no tiene mucha participación en la película, más allá, digamos, de los momentos obviamente que tienen, pero eh, tal vez todos sentimos, de que queremos saber más sobre esta nueva organización, en parte porque eh, al principio de la película es con lo primero que nos topamos, es la razón por la cual Shinji escapa. También es la razón por la cual Shinji es un choker que lo puede matar. Y es la razón por la cual queremos saber un montonazo más. Porque todos estos personajes, o sea, en el caso particular, eh, Misato y Risco, eh, como que pegaron un volco de 180 grados. Risco tal vez no tanto, porque siempre fue una figura un poco más autoritaria, un poco más científica, por decirlo de alguna forma. No estar tanto en contacto con sus sentimientos. Pero Misato sí. Y Misato al final de, de la película anterior estaba alentando a Shinji, viste. Y ahora, todo lo contrario. Así que eh, es muy, muy importante el cambio de estos personajes. Mismo queremos saber cómo es que Sakura sobrevive, o por qué es la única que vemos de ese grupo que nos muestran al final de, de la película anterior, cuando vemos por última vez a Penpen, Pen, a todos y a Kenseu que abrazados entre todos. Eh, evitando así una explosión que ocurre cerca de ellos eh, Pero dentro de Bile también tenemos al trío del puente Sí, porque regresan estos tres personajes que si fueran por Netflix ya te hacen una sitcom La única que tuvo una break realmente importante fue Maya A pesar de que la vemos un poquitito en pantalla Ahora es la jefa de mantenimiento y responsable de las Evangelions que mencionamos antes Mientras tanto... Aoba y Makoto parecen cumplir con las mismas actividades que realizaron en NERV. Este trío utiliza el mismo tipo de uniforme que el resto de la tripulación del BANDER pero con diferentes colores. El uniforme de Maya predomina el color rojo o marrón mientras que el de Aoba y Makoto predomina el color azul. El resto de la tripulación del BANDER son estos nuevos personajes de los cuales no nos acordábamos el nombre antes. Así que vamos de a uno. Koshi Takao es el pelado. Aparece como ingeniero de la nave y controla la secuencia de activación de los motores. Por un comentario que tira, pareciera haber conocido o fue amigo de Kashi. El verde militar predomina en su uniforme. Hideki Tama está asignado a la parte de ingeniería y se lo ve con varios manuales técnicos. Trabaja en conjunto con Takao y comparten el mismo estilo de uniforme. La chica morocha, Sumire Nagara, es timonel del Bander y de los barcos cuando la nave toma vuelo. Su uniforme es el único que tiene más de dos colores y se diferencia del resto del staff. Azules, verdes y rojos. Y por último, Midori Kitakami es la chica rosa por su pelo y por su uniforme. Está asignada a monitorear el sonar y el radar de la nave. Estos cuatro nuevos personajes comparten su falta de experiencia. Cada uno demuestra su cualidad de principiante. Sea como Tama y sus manuales o como Kitakami que tiene el panel lleno de notas sueltas y sticky notes. Por algún motivo no explicado en esta película Vile debió contar con personal no entrenado o personal civil para ocupar puestos relevantes en la operación del Bander. Sin embargo, se puede observar que gran parte del funcionamiento de la nave es automático y no requiere de tanto personal. Ahí es donde Maya gana protagonismo, que es donde vemos que está puteando a los civiles y los menciona como civiles en el proceso de ignición del A Bander. Así que esta es la, la tripulación que tiene, por lo menos la tripulación no, no entrenada o tripulación de civil que tiene el bander. Yo creo que acá un poco más la incógnita y un poco anticipándonos a, la, a lo que vamos a hablar más adelante en los próximos episodios. En los teaser estos personajes aparecen un poco más, los teasers de la cuarta película. Pero es interesante la mención de Kashi opa, opa.
3: El siguiente personaje de Wild es Mari En el episodio anterior de Evacast hicimos la introducción a este personaje Así que solo nos queda por agregar un poco más de información vista en la película La provista en los storyboards y en la documentación adicional El nombre completo, Mari Makinami Illustrious. Pilota el Evangelion Unidad 8 su función en combate, a pesar de las habilidades que sabemos que tiene, es secundaria. Apoya a Asuka desde lejos con un sniper durante toda la película. Durante la batalla final contra la Eva Unidad 13, Mari asiste de baterías de repuesto a la Eva 02'. prima. Hablando de Asuka, su relación con ella es rara. Se tratan mal mutuamente, pero de forma juguetona. Se refiere a Asuka como la princesa. El plug suite que utiliza es similar al usado en el final de la segunda película, de color rosa, pero con el número 8 en la espalda. El único cambio estético para ella son los nuevos anteojos con forma rectangular. Intentar saber más sobre Mari es complejo, no solo porque no hay mayor información, sino que tiene un comportamiento muy diferente a los otros pilotes. Durante el despertar de la Eva Unidad 13, ella reconoce que ese Eva es una sobreviviente de Adán, o sea... Uno de los cuatro involucrados en el segundo impacto. Y también dice que la Rey original era mucho más agradable que Kyu. Tres cosas más que serán ampliadas en conjunto con otras teorías. El paso de los años no la afectó y podría decirse que ella también sufre de la maldición de la Eva. Foyutsuki le entrega a Shinji una foto, la única foto de su madre. En la imagen se puede ver otras personas además de Yui y Shinji. La otra mujer tiene un parecido con Mari y con Asuka Su desarrollo del personaje Durante la producción de esta película Y también del anterior Generó algunos roces entre Ano Y el director Surumaki Nada grave Pero de esto hablaremos más adelante
1: Claro, Esto es lo que yo decía antes este, Sobre las decisiones que se tornaron Alrededor de este personaje eh, hay, hay, a, a mí no me disgusta Mari O sea, A mucha gente no le, no le cabe ninguna no sé por qué, me gustaría escuchar eh, la opinión de, de esas personas que mucho simpatía no le tiene a Marie. Me parece que eh, en algún punto necesitaban tener otro personaje, si la historia era nueva, si la historia era diferente, tener otro personaje es, es, es algo para justamente representar eso y que tenga cierto protagonismo. Lo bueno es que no es protagonista y justamente es un personaje hipersecundario que hasta incluso en sus acciones son secundarias. Ella casi que no combate, asiste a asca todo el tiempo. Y creo que eso, por lo menos a mí, me genera cierta simpatía por parte de ella.
2: A mí no, a mí no me genera disconformidad, podría decirse. Eh, lo que me pasa es que como que me hace ruido. O sea, no la puedo encajar dentro de los otros pilotos porque como que es más alta. Es diferente, es medio molesta porque está como cantando y todo el tiempo. O sea, decís...
3: Es que es alegre.
2: Claro, <risa> eso es lo raro. <risa> es,
3: es un personaje que le, le, le aporta alegría la, en, en cuando aparece en las películas. No importa qué tan mal sea la situación.
2: Sí, eso es lo que dese termina desentonando en tanta depresión y, y de oscuridad.
1: Pero que tampoco la hay. O sea, sí. Pero fíjate que en los momentos que aprecias, Mari eh, son los momentos de acción. Donde los momentos de depresión y todo eso están un poco... En segundo plano eh, no, no, no interviene Para Cambiar el clima generado eh, Cuando Ella está cantando Es al principio de la película Dentro de, de, de su unidad A la espera digamos, de las órdenes Para poder efectuar digamos, los disparos En tal caso de que haya que efectuar Disparos Después lo mismo cuando está este, Atenta a las indicaciones que le dé Aska Al final de la película no es mucho más que eso y en algún punto termina siendo un personaje que se parece muchísimo a personas que hoy en día, digamos, recorren la Tierra. O sea, personas que tal vez son más irónicas, eh, que se toman todo con más humor porque en vez de caer en la típica depresión o que está todo mal, bueno, me lo tomo con humor y jodo sobre eso. También es una forma de superar ciertos... Eh, problemas existenciales que tenemos cada uno es como Chandler no es como Chandler pero en este caso viene a ser ese esa, la persona que se defiende con humor
2: tendría a ser Ivana Nadal digamos ok <risa>
1: <risa> no, no la sigo en redes a, a Mari para ver si está recomendando este que con amor el COVID se soluciona hay gente, gente muy mala en este
3: momento algo que comentó Malu es que Mari canta sí ¿Alguno se preguntó qué canta?
1: Eh, Alguna vez supe que era lo que cantaba. ¿Tenés ahí qué es lo que es la canción que,
3: que estaba al principio? Al principio de la película pasada canta La marcha de los 365 Pasos. Y en esta película, nuevamente al principio, canta una canción llamada Hitorisha Naino. Eh, que vendría a ser algo así como Ya no estoy solo. Que Esta canción es de Mari Amachi. Lo curioso es que ambas canciones se ubican en, la misma, en el mismo tiempo Es decir, de finales de los 60 y principios de los 70
1: Ok, o sea, son canciones reales de artistas reales de generación 60-70
3: Bien Exacto
1: Está bien, entiendo, entiendo qué quieres decir con eso eh, Me parece que tiene que ver con lo que decíamos en la película pasada sobre Marie Cuando hablamos muy poco sobre ese personaje porque lo íbamos a hablar, digamos, en esta película eh, que creemos que es una Persona más grande eh, Así que veremos Veremos que trae la próxima película Sobre este personaje A ver si efectivamente gana un poco más De protagonismo O va a seguir en un papel secundario Sin que sepamos su origen o identidad real
2: También me molesta Que tenga anteojos Porque los otros no tienen anteojos más que, nada, más que nada para pelear y eso, tipo, ponete el contacto. No tener, es un peligro que tiene anteojos. Pero la EVA no capas, no anteojos. No capas es correcto, pero la EVA 08
1: no tiene anteojos, la tiene ella.
2: Yo nunca dije que la EVA 08 no tiene anteojos. No, está bien, pero puede pelear
1: tranquilamente si está dentro de un evangelio. Bueno, trabajando. pero si hay
2: que se le rompe y le entra un vidrio en el ojo, no se ve un peligro. Perdón. Eh, bueno, yo voy a hablar de Asuka. Lo que más sobresale de, de esta asca, de esta película, además de que sigue teniendo el mismo cuerpo después de 14 años, es su relación con los gatos. Y cuando Elmas me propuso bueno, armar este perfil, una de las cosas que me dijo que había que tener en cuenta era eh, esta fascinación con los gatos. Pero yo ya lo había notado, no me llamó para nada la atención porque ¿quién no ama a los gatos? Pero más adelante en la película vemos que es un poco más intenso esto. Le crecen colmillos, le brillan los ojos como a los gatos en la oscuridad. Es lo, lo relacioné con eso. Su Eva se transforma en un gato, que ya bueno lo hablamos. Entonces, acá hay algo más. Pero no encontré mucha información que aclare por qué pasa todo esto. No sé si ustedes tienen
1: no, algo. No, simplemente es como un nuevo diseño. Um... Pero los diseños están así, incluso el gorro que tiene, sí. que decías, eh, también están los diseños, ese gorro lo quiero tener ya con los pines también. No sé, no sé, por qué. Eh, incluso el, eh, el casco que usa Marie, no, casi ni se la ve, pero Marie, eso está en los Complete Record Collection, Marie también tiene un casco en el, durante la operación US como un casco espacial, que también tiene como una forma medio gatuna. No sabemos por qué pasan estas cosas, pero son lindas. Porque la verdad es que como que integran ciertas cuestiones que van sucediendo ¿viste? en la cultura pop y la integran para generar muchísima más empatía y bueno que queramos obtener todas estas cosas.
2: <risa> bueno, eh, ahora Aska pertenece a Bill como una de sus pilotos. Como mencionamos antes, sigue apareciendo de 14 años. Ella misma dice que se debe a la maldición de la Eva, aunque no sabemos exactamente qué significa esto. ¿Puede ser exposición prolongada al LSL? No se sabe. Pero parece ser algo que afecta a todos los pilotos, aunque las causas pueden ser variadas según lo que estuve averiguando. Pero fuera de esto, la vemos como una persona mucho más madura, aunque igualmente arrogante, pero no la vemos haciendo los berrinches como en las películas anteriores. No es, tampoco no es que hay tiempo. O sea, hay que. Estamos en otra hora, no, te, no hay tiempo de ir a tomar cerveza, no hay nada. No se puede hacer nada de eso. La notamos con mucha más fuerza cuando vemos que rompe el vidrio cuando le quiere pegar una piña a Shinji. Todo es impresionante, o sea, se quiebra un vidrio que es, no sé, mega mil blindado. ¿Tiene pinta de ser un vidrio un blindex? Sin embargo, la podemos observar como si estuviera reparada o emparchada. Incluso a mí me dio la sensación de que la pierna izquierda incluso parecía como una prótesis por cómo se mueve, o cómo la enfocan, o cómo la señalan, me pareció que voy a hacer una prótesis. Otra cosa que nos llama mucho la atención, y de la que no se sabe nada, es del parche que tiene en el ojo derecho. Y la particularidad de que en varios momentos se ve que sale como un resplandor, como que le brilla, pero lo tiene siempre tapado. No se sabe si puede ser un efecto de la misma maldición de la eva, o qué es lo que puede haber detrás del parche. Incluso leí por ahí que era como que solamente estaba su ojo, pero lo intacto, digamos, pero quería ocultar ese brillo. Y también eh, quería hacer mención a algo que dijo Emma sobre Marie, que eh, también hay una aparece en, en la foto que le da Fuyuski a Shinji, hay una persona que también se parece un poco a Asuka.
1: Sí, es como que la misma persona que mencionaba Manuel que se puede llegar a parecer a Marí se puede también parecer a Aska. Y esto lo mencionamos porque Asuka en el anime eh, tiene una madre, la cual sabemos la historia, y esa madre trabaja con Yui. Y en el manga de Sadamoto, Sadamoto decide integrar a Marí como una vieja colega de, de Yui. Entonces, esa imagen que muestra Fuyoski... Hay un parecido entre justamente Marí y Aska que podemos ver como ciertos rasgos, el uso de los anteojos, el tema de cómo está todo el pelo y, y los, las facciones. Eh, lo mencionamos por mencionarlo porque Evangelion también en algún punto es un círculo chico donde todas las personas más o menos están vinculadas entre sí. Pero bueno, Aska me parece que es, creo que vamos a coincidir todo en esto y lo vamos a hablar muchísimo más en detalle al final de este episodio cuando hablemos de las consultas que hemos recibido. Es que Aska me parece que es uno de los personajes clave de esta película. Es el mejor personaje hasta el momento que, que, que tenemos desde su aparición. Va, más que nada. Pero, pero bueno, creo que deberíamos invitar a Berta Legrand para que venga a hacer este, este episodio Porque en todo momento siento que estamos con preguntas Y ella moviendo la cabeza de un lado del otro <risa> Y poniendo el dedito diciendo ¿Podría ser el sl mm. ¿Y la maldición de la Eva? ¿Y la maldición de la Eva? ¿Qué es esto de la maldición de la Eva? Emanuel, eh, nosotros recibimos Preguntas sobre la maldición de la Eva ¿Vos, vos tenías algo, ¿no?
3: Yo tengo algo por ahí
1: Bueno, te, te, te reservalo Y lo vamos a hablar al, al final Dale Bárbaro, porque se acabó el perfil de personajes para la gente de Vile, estos son todos los personajes que conforman por lo menos esta nueva agrupación, así que nos vamos a ir a Neoner y a Shinji. Ya hablamos sobre las actitudes de Shinji en la intro de este episodio, así que lo que vamos a hablar en este momento tiene que ver con otras cositas que se desarrollan en la película. Shinji quiere reparar su daño, o sea, una vez más el dilema del erizo se hace presente de manera superficial. Shinji también sufre la maldición de la Eva, por lo que creemos. Aunque pareciera que él sí cambió en estos 14 años. Yo creo que lo, yo lo relaciono un poco más con el tipo de animación que vemos en esta película que con el envejecimiento de Shinji. Yo siempre, siempre, siempre que veo este, la 3.33, para mí Shinji es diferente al que vemos en 2.0. O sea, yo creo que, insisto, yo creo que es por la animación. Pero lo quiero comentar por si hay alguno más que haya notado esto. Desconcertado y traicionado, Shinji se escapa de la Bander para seguir a Rey porque cree que es la persona que salvó de héroe. En Neoner, una vez que llega, descubre que Rey no es su rey, aunque tarda bastante en entenderlo. Shinji es medio pelotudo, sí. También ahí conoce a Kaboru, con quien se relaciona más, y terminan pilotando juntos la Eva 13. Otra vez Shinji es manipulado para subirse a un Evangelion, aunque tenga un collar que pueda evitarlo. Si bien en esta nueva versión de Shinji repite mucho al Shinji del anime y de la segunda película. Y esto de nueva versión puede ser leído de dos maneras. Por lo de la nueva historia como por esta versión de Shinji que extrajeron de la Eva 01. En Eonard solo se relaciona con Kaoru. Quien se gana su confianza al repararle el e star Player. Que es el reproductor que llevaba a Rey 2 al momento de su muerte. Al sacarle el collar 10 Choker también se gana su confianza. Y al enseñarle a tocar el piano, pero por sobre todas las cosas al mostrarle su verdad de lo sucedido en el casi tercer impacto y tercer impacto. ¿Y por qué digo su verdad en relación a Kaoru? Porque lo vamos a ver con el personaje de Kaoru ahora cuando termine el de Shinji. Como Shinji es una muy quebrada y castigada, cae una y otra vez en las mismas manipulaciones, ya sea por Ikari, como en las dos primeras películas, o en una manipulación hecha por Kaoru. El desafío que trae esta nueva historia al arco de este personaje es simple, ser responsable de las acciones y por sobre todas las cosas, lo hecho, hecho está. Luego, junto a Fuyuki tienen un grato momento en el que juegan a un juego tradicional japonés. Durante la partida, Fuyusuki abre su corazón, le cuenta sobre Yui y le entrega la única foto existente de ella y Shinji. Luego, Shinji se clava este nuevo flagship para pilotear el EVA 13, ya que este Evangelion requiere de dos pilotos, el diseño del traje que usa Shinji es opuesto y complementario al de Kaoru. En la espalda Shinji tiene escrita la letra griega alfa pero en minúscula mientras que Kaoru la tiene escrita en mayúscula. Yendo al inicio de la película hemos mencionado varias veces esto de la identificación BM03 que tiene escrita en el pie derecho y la vemos cuando Shinji es trasladado en camilla. En el otro pie tiene escrito en forma de pregunta el nombre y el apellido Esto tiene que ver con esta especie de nueva versión que Risco De acuerdo a lo que dice en los análisis que está viendo en pantalla Es, sí, a ver, toda la genética e incluso su, su mentalidad, su psiquis Parecen corresponder al Shinji de la 2.22 Pero parece que lo siguen manteniendo en duda Se especula acerca de otros intentos para sacar a Shinji de la EVA-01 Por esta denominación de BM-03 ¿Recordás cuando habíamos visto algo así en el anime? Capítulo. Después de que Shinji es absorbido por su propio Evangelion. Y lo tienen que sacar. Y es todo un capítulo en el cual Misato llora a la pérdida de Shinji. Ahí nos explican de que hay métodos para extraer a un cuerpo que se fundió con el Evangelion. Pero que no siempre es exacto este método. Por lo tanto no es tan descabellado pensar que utilizaron este mismo procedimiento del anime. En el reveal. Pero que fallaron dos veces. Y tal vez ahí. Viene la característica de BM-03. Y que hubo dos versiones anteriores. De todas formas esto no explicaría. Por qué pudieron repetir la operación más de una vez. Ya que como decíamos en el anime. Parecía un, un proceso tan complicado. Que solamente tiene una chance de hacerlo. Pero. Este, en todo caso. Yo creo que la, la, la mayor pregunta es. ¿Por qué. Quieren extraer a Shinji de la EVA-01. Si es tan peligroso.
2: Porque no necesitaban. Necesitaban más que nada la, la EVA. No, no sé No sé,
1: no sabemos, justamente No sabemos, porque, o sea, lo extraen Le ponen un collar para matarlo y encima lo tratan Como el orto
2: claro
1: O sea, ¿me entendés? Para eso entregaste en sacarlo O sacalo y matarlo o sacarlo y no lo reconstruyas Como probablemente tuvieron que hacer Pero bueno, otra especulación Es que la BM-03 es otra Denominación para este, identificar A los pilotos Ya que esta es una nueva organización Vile, y dijeron, bueno Este es el BM-03 y tal vez eh, Aska y Marie tienen escrito a lo Andy de Toy Story. De, de Toy Story eh, ahí en el pie, no sé, BM-02 y BM-08. Qué sé yo. Como todo en esta película, es pura duda más que certezas. No es momento para meterlo en esta sección. Pero creo que todos tenemos la misma impresión. Es que Shinji está extraño. Eh... ¿Se acuerdan cuando al final de la segunda película se calienta tanto que los ojos se le pusieron rojos como los de Rey Kaburu? ¿Y, ¿Y no, no te parece o no les parece raro que pueda sincronizarse sin problemas con la Eva 13? Incluso controlando la sola luego de bloquear los controles de Kaburu. Y que la Eva 13 continúe en modo odiosa hasta que Shinji es eyectado con su plan. Bueno, todas estas cosas, teorías, rumores serán vistas en el próximo episodio. Porque Shinji está raro.
2: Es un Shinji que conocemos y a la vez que no conocemos. Sí, a mí me dio un poco la, la misma impresión. Está Rari.
1: Lo, lo, lo dijimos en la intro. Y esta cuestión de, de, de que Shinji acá viene a cumplir un solo rol. En toda esta nueva historia de esta tercera película. Que es que va a repetir el guión. Y lo repite una y otra vez. Porque Shinji está clavado 14 años atrás. Esa es la diferencia. Y creo que ahí es donde está la, la mayor dificultad de entendimiento de esta película Shinji es un personaje atrasado que no evolucionó a la par de todos los demás y el chabón está clavado en algo que sucedió 14 años atrás y que no puede salir y no puede lograr superar el hecho de que primero el mundo siguió adelante y segundo de que este, por más esfuerzo que haya hecho no pudo rescatar a Rei
2: Bueno, pasamos a Kaboru y voy a ser mala, voy a hacer lo mismo que Gainax y te voy a hablar a cuenta gota sobre Kaoru. Nah. Hablando en serio, creo que terminamos con más dudas que certezas sobre este personaje. Y vamos a ir por partes. En la primera película, Kaoru dice que espera conocer a Shinji. Y lo dice sonriente. En la segunda película, Kaoru dice, esta vez seguro que te haré feliz. Y ya está un poquito más serio. En la tercera película, Kaoru los cuarteles de Neon Air. Ve como el satélite terrestre que contiene a la EVA-01 y Shinji cae del espacio. Mirando la escena, Kaoru le dice, bienvenido, Ikari Shinji, te estuve esperando. Mostrándose un poco más alegre que al final de la 2. No voy a decir que Kaoru puede ser un Kaoru diferente, solo para las sonrisas, pero el Kaoru que vimos en esta película definitivamente no es el que esperábamos. Varias veces ya mencionamos que Kaoru manipula a Shinji para subirse a la EVA-13, Eva pero Kaoru vino con su propia agenda. Veamos esto de la manipulación. Kaoru se quiere ganar la confianza de Shinji y lo último que hace es sacarle el choker para que sea libre de pilotar. De no haber hecho esto, Shinji probablemente nunca se hubiera subido a la EVA-13. Cuando le muestra y le cuenta lo que sucedió en, en el casi tercer impacto y en el tercer impacto es la visión de Kaoru, no la realidad de lo que pasó. A Shinji puede ser que se le escapen algunas cosas que dice y no dice Kaoru, pero a nosotros no nos debería pasar lo mismo. De nuevo, Kaoru tiene su propia agenda, o la SL. Kaoru en las películas anteriores... Se lo ve relacionado a Cele y durante su explicación sobre el casi tercer impacto y tercer impacto no, no los menciona. Tal vez porque no tuvieron nada que ver, pero esta película muestra que Cele siempre estuvo presente, ya que la Eva Mark 09 corre un programa de Cele para interferir con el Wunder. Y si nos vamos al anime, Kaoru traiciona a Cele por el amor de Shinji, pero en esta película se revela contra Ikari cuando se da cuenta del cambio de lanzas. Kaoru se muestra indiferente y poco atento a aquellas cosas que le gustan de los seres humanos, como ocurrió en el anime. Hay otras cosas que las veremos durante lo ocurrido en la escena en la que Kaoru lleva a Shinji a que conozca los daños causados por el caso de Tercer Impacto y Tercer Impacto, pero durante ese momento, Kaoru también culpa a Shinji de ser el originador del desastre.
1: Hablemos un cachito sobre la, sobre la, eh, la manipulación planteada con, est con estos aspectos. Eh... Más allá de las cosas que conozcamos del anime o no. O sea, cuando decimos cosas sobre el anime. Están relacionadas a. Que son esenciales del personaje. Kaburu igual. Lo único que vemos como. Relación con la humanidad. Es la música. Que es algo que siempre estuvo en él. Pero siempre se manifestó pro humano. digamos Y en, en esta película. Kaburu no. No muestra esa relación que tiene con los seres humanos. Esa fascinación que, que le permite al final del anime sacrificarse como lo hace acá. Acá él se sacrifica porque sabe que su misión no se iba a cumplir. Porque sabe que Ikari le cagó, le hizo la cama. Entonces eh, cuando uno entiende digamos eso que sucede con Kaoru al final. Que este no es el mismo Kaoru que el anime. Que la relación con Shinji es diferente. Por más de que venga a representar lo mismo para Shinji porque es la única persona que le da bola durante tres películas, básicamente, eh, ve vemos con otros ojos todo lo que sucede antes. y Como mencionabas, Kaburo le dice a Shinji en un momento sobre el casi tercer impacto, que, eh, que bueno, sí, el casi tercer impacto fue básicamente responsabilidad de Shinji, pero también le dice que el tercer impacto es responsabilidad de Shinji. Y omite ciertas cosas, Shinji obviamente está en otra, incluso, qué sé yo, hay... Cosas que no logro entender, como por ejemplo Shinji está con un traje como para protegerse de algo que, que está ahí, en ese, en ese lugar donde están viendo la situación que, que quedó el casi tercer impacto y del tercer impacto, mientras que Kaoru está con su camisita. O sea, sí está bien, Kaoru es un ángel, ahora Shinji no se da cuenta de eso y número dos, ¿qué carajo pasó ahí que acaso Shinji necesita protección de un traje?
2: Y bueno, pero Shinji... Sí, ya sé, ya sé,
1: ya sé, ya sé que Shinji... O sea, hay, hay otras cosas que pasan por la cabeza de Shinji... Pero cuando vemos cada una de las acciones que tiene Kaboru Se alimenta un poco más esta situación de la manipulación...
2: ¿Manipulame todo a Kaoru? Ah, por supuesto...
1: Vos,
3: Emanuel, qué, ¿qué tenés para opinar sobre hasta este momento Kaboru Y a ver, es un personaje que claramente manipuló a Shinji... Para que haga... Para que se suba leva y pilote... Que al mismo tiempo estaba él siendo manipulado por Ikari. Pero qué sé yo, es como que... Siento que... Si bien lo manipuló a Shinji le hizo cosas buenas. Como enseñar a tocar el piano, hablar con él. Siento que hay momentos donde como que le importó un bledo a Shinji.
1: <risa> eh, Probablemente hayan hecho muchas más cosas juntos que no hemos visto en pantalla. Apa. ¡Apa! Y sí, a ver, escuchame, son las tres personas que están en Neon Air. ¿Qué más pueden hacer? Eh, pero. Pero bueno, a mí particularmente me hubiese gustado ver un poco más de lo visto de esa relación del anime. A mí me hubiese gustado un poco más. Un poco más. Esperemos que la puerta en realidad traiga esto, porque bueno, caburo había dicho de que iba a volver. Así que sigamos hablando de Kauru.
2: Bueno, después de tantas pálidas, llega una buena. Antes de morir y quedarse encerrado para toda la eternidad dentro de la Eva 13, Kauru tira. Una frase de Consuelo a Shinji. Incluso si tu alma desaparece, tus esperanzas y maldiciones permanecerán en este mundo. Tu voluntad vagará por el mundo como información y cambiará gradualmente. Con el tiempo, incluso tú mismo serás alterado. Nos veremos de nuevo, Shinji. Sí, ahí parece una amenaza. <risa> Cuando leo estas cosas que dice Kaoru, me imagino un poco con la... La voz de Michael Jackson no okay. Bueno,
1: bien, listo Terapia Lo único que me importa es que Kaoru va a volver
2: Al ser eyectado de la EVA 13 Shinji ve un reflejo de Kaoru vestido Con su clásica camisa blanca Todo lo relacionado a Kaoru Dentro de la EVA 13 lo vemos en el episodio Especial de teorías Porque da mucho que hablar También vamos a incluir todos los diálogos Que tienen con Shinji sobre lo sucedido En el casi tercer impacto y tercer impacto entonces, ¿qué nos queda hablar sobre Kaoru? Toca el piano, y tal vez sea el único parecido con el Kaoru del episodio 24 que se jactaba de apreciar mucho la música creada por los Lilim. Todas las escenas de él, junto a Shinji en el piano, son perfectas y llenas de acción, tal vez es por estas pequeñas cosas que Evangelion siempre garpa. Las piezas musicales de Shiru Sagisu se mezclan con los rápidos movimientos de los dedos de Kaoru al tiempo que Shinji le agarra la mano y ambos se sincronizan para crear una pieza de otro nivel. La animación es impecable, no solo la de Kaoru y Shinji, sino la del piano y sus partes. El piano Yamaha es lo único nuevo y brillante dentro de los cuarteles de Neonerd, ubicado donde solía ser el garage de la Eva 01. ¿Coincidencia?
1: Insertar canción de X-Files. <risa> 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 eh, las escenas de Kaoru... Y Shinji tocando el piano. La primera vez que se nota que es como medio imperfecto, fuera incluso de tiempo, eh, Shinji, un poquito, no mucho más que eso, porque además está muy bien hecha esa parte, está bien cuidado para que se note la diferencia de velocidad, pero que además igual coincida y que se va, vamos viendo imágenes que son re bonitas. Y después en la segunda vez es como fantasía, como decías al principio de este video. Mal sí, Mal, sí, increíble. Sí, sí. Es increíble lo que hicieron con esa escena.
2: Bueno, algo que se cuestiona muchísimo es cómo Shinji sabe tocar también el piano. O sea, es como que parece que no sabe, pero después la rompe. Así que tengo un par de cositas para aclarar sobre este asunto. Dentro del perfil de personaje de Shinji está escrito que tiene relación con la música y durante el anime lo vemos tocar el cello. Por lo tanto, podemos suponer que no es un alfabeto musical. Al menos, Shinji tiene posibilidades de aprender a tocar el piano más que cualquiera de nosotros. Sí, El tiempo que transcurre entre las diferentes sesiones no se puede determinar. Estas escenas parecen tener una continuidad de días correlativos, pero esto no quiere decir nada. Dentro de los cuarteles de Neon Air, no hay referencias temporales. Para colmo, las tres personas que tienen más protagonismo son los pilotos, que no envejecen, por lo que pueden haber pasado días entrenando o meses o años. Y la última posibilidad es... Un hechicero lo hizo. Por supuesto. Si aceptás toda la historia de las cebas, bancate que Shinji pueda aprender a tocar el piano a la perfección en un día. Ah no, pará. Tal vez Kaoru está usando sus poderes para ganar la confianza de Shinji. Bueno, el último dato de Kaoru, que lo vamos a ampliar en el próximo episodio, es que Kaoru se manifiesta como el décimo tercer ángel. En ese momento, Mari, que detecta el patrón azul en el ds Joker, no puede creer la existencia de un nuevo ángel. Tanto ella como Kaoru atribuyen este cambio de planes a Ikari, el cual Kaoru llama el rey de los Lilim. Recordad que desde la primera película sabemos que son 12 los ángeles descritos en los rollos secretos del Mar Muerto. La primera película comienza con la aparición del cuarto ángel, al que llamamos erróneamente Sakiel. Después aparecen el quinto, que es Yamshel, el sexto, que es Ramiel, y finalmente la número dos, Lilim. En la segunda película conocemos al tercero en Bethany Base. La historia continúa con el séptimo destruido en dos segundos por Aska, luego el octavo, Sahaquiel, el noveno Bardiel y por último el décimo Seruel. Por lo tanto, comenzamos la tercera película sabiendo que solo restan dos ángeles para que se cumpla el destino planteado en los rollos. Sin embargo, el onceavo no figura y saltamos directamente al segundo que toma posesión de la Eva Mark 06. Entonces, Kaoru se manifiesta como un ángel, pasa de ser el primero al decimotercero, el 16 choker se activa y el resto es historia. Por lo tanto, el onceavo ángel lo hablaremos el próximo episodio porque todavía no tenemos datos oficiales, solo teorías, rumores y conjeturas. El cambio de Kaoru al decimotercer ángel es provocado por Ikari y su plan, que tiene como objetivo sacarse de encima a Kaoru, que está íntimamente ligado a él. Recordá que a Ikari lo vemos matando a Cele al apagar los monolitos para dar comienzo a la instrumentalización.
1: Eh, creo que esta es la duda que más grande deja esta película, es la recategorización de, del ángel. O sea, esto de cómo es que Kaoru pasa a ser el primero y después pasa a ser el décimo tercero. ¿Cómo es que Ikari sabe o manipula que el orden de los ángeles? Emanuel, sin anticiparnos... Cualquier cosa esté relacionada con la teoría Pero sé que vos tenés algo Sobre la
3: recategorización de este Esto que vos decís del orden de los ángeles Simplemente es El orden en el que aparecen pero Lo que vendría a haber hecho Ikari es De alguna manera crear un ángel Y hacer que aparezca Luego de haber muerto El duodécimo El número 12 Que es el que estaba en el Mark VI y ahí aparecería uno más. Está bien, pero Kauru ya era un ángel. Era el uno. A ver, si se pueden crear evas, que son copias de, de dios artificiales, ¿por qué no podemos crear ángeles artificiales? Ok.
1: O sea, eh, para entender lo de la recategorización, vamos a tener que meternos con adanes y otras hierbas, ¿verdad? Uf, sí. Ok, entonces lo vamos a ver la semana que viene. A ver, ¿por qué es que es recategorizado? ¿Por qué pasa a ser el decimotercero ¿Y por qué además Ikari digamos, tuvo la visión de hacer esto de cagarle la vida a Kaoru y ya que estamos a Shinji tal vez es al revés, no es que le quería cagar la vida a Kaoru siempre se la quiso cagar a Shinji, que es distinto
2: igual hay algo que no cierra si Kaoru no es Kaoru ¿por qué Shinji se comporta de la misma manera que al final del episodio 24? o sea ¿por qué le duele que Kaoru se sacrifique a Jesús Jesus? Kaoru en la tercera película, cumple parte de la misma función que durante el episodio 24 del anime. Incluso muere de la misma manera. Va y cabeza. Aunque la relación amorosa no sea tan literal, Kaoru es el único que se abre y permite que Shinji se conecte con alguien. Shinji está solo desde que se despertó tras 14 años. La gente de su alrededor lo aísla y lo trata como un espécimen peligroso. En cambio, Kaoru es amor y calidez para Shinji. Shinji sufre la muerte de su compañero... Porque representa la pérdida de alguien que creyó en él y una vez más está solo en el mundo. De esta manera es que la película nos pone en los zapatos de Shinji. Va, o sea, ya lo estábamos, pero es cuando Shinji regresa a neoner cuando debemos tomar todos los acontecimientos desde la postura de Shinji. Esta película la vemos a través de sus ojos, como mencionaba Dalmas eh, al principio, solo que no estamos en primera persona. Y la manera que Shinji percibe todo es la misma forma que nosotros lo hacemos. Por lo tanto, las dudas e incertidumbres de Shinji son trasladadas a la audiencia para que al finalizar la película veamos en carne propia lo que es ser Shinji. O
1: sea, ¿Les queda claro que Shinji es el protagonista, es el eje de esta historia? Y que hablamos de Shinji incluso cuando hablamos de los otros personajes y que es a través de Shinji cómo percibimos esto. Esto mismo que acaba de leer Malu, o sea, es lo mismo que dijimos al principio y lo vamos a reiterar al final para, dejar bien para hacer bien en énfasis en, en esta situación, que es lo más necesario de entender de esta película. Eh, Shinji otra vez queda desahuciado. Y recuerden qué es lo que pasaba en el final de la 2. ¿Por qué Shinji decide volver? ¿Por qué decide volver a Tokio 3 y subirse a la EVA 01? Que eran las dos cosas que dijo que no iba a hacer nunca más. Porque el chabón o sea, está cansado de que sufran los demás sufran por él. Que él sufra porque sufren los demás. Está cansado de no encontrar su lugar en el mundo. Está cansado de que los demás no se le acerquen. Que no pueda tener relaciones sociales. Que no pueda tener nada. Que nadie lo entienda. Aparece la única persona que lo entiende. Independientemente de si es para otros beneficios. Pero es lo que existe. Y lo matan. No solo lo matan. Sino que muere producto del collar que tenía puesto Shinji. Que originalmente era para él. A pesar de que Kaworu dice que originalmente era para él en algún momento. O sea que ya vamos a hablar en otro eh, momento. Pero es terrible lo que le sucede a Shinji. Pero sin embargo, todos en nuestra comunidad, en nuestras casas, cuando estamos viendo esta película, ¡ah, Shinji, sos un baricó, puto cagón! No, recuerden que Evangelion es situaciones de la vida real, normal, pero puesto en un anime de mecas. Bueno, el otro piloto que tiene Neoner es Rey, es Rey Q. Q, Q. ¿Y por qué no Rey 3? Fácil, porque pasaron 14 años y se cree que hubo más clones de Rey vivos hasta la existencia de Rey Q Estos clones los pudimos ver en la preview incluida al final de la segunda película Depende de la versión que veas de la tercera película, incluidos el lenguaje y los subtítulos Encontrarás diferentes denominaciones para esta Rey Puede ser tipo Rey Ayanami como nombre tentativo Escrito literalmente nombre tentativo O Black Rey o la traducción Rey Negra, debido al color predominante de su black suite. Rey Q, que es como lo decimos nosotros, en relación a que es una Rey originaria de esta película, porque el, tí, uno de los títulos que tiene esta película es Evangelion New Theatrical Version Q. Y además esto está relacionado a la, la forma narrativa que tienen los japoneses eh, sobre digamos, sus producciones. Los japoneses no tienen tres actos, sino que tienen cuatro actos. Y el, la tercera película corresponde al tercer acto. A la cual le dicen Quickery. Que es como un acto como rápido. Una cosa por el estilo. Como que se va a desarrollar algo rápido en eso. Ya vamos a meternos. Cuando hablemos más sobre cuestiones. Más de la cultura japonesa. Y para entender todas estas cuestiones. Esto va a quedar mucho más claro. Esta Rey es completamente diferente. A todas las que vemos. Y hemos visto hasta ahora. Rei no tiene recuerdo. Alguno de sus vidas pasadas. No tiene los mismos hábitos como leer libros, cosa que Shinji insiste bastante durante la película confiando en que podía hacerla recordar. Trayendo a la mesa un segundo al anime, recordemos que Rey 3 recordaba cosas de su predecesora. Rey Q se muestra siempre indiferente, de pocas palabras y cumpliendo las órdenes que le dan. Su casita está al borde de la Mysterious Underground Facility, especializado para Rey Ayanami. Información disponible y chequeable en Evangelion 2.0 Complete Record Collection. El espacio donde está esta casita nos hace acordar a Lamy Plag Plant, lugar donde se encontraban los clones de Rey 2 y la piscina del SL donde a ella la hemos visto metida. Justamente esto forma parte de un gran misterio, porque ¿qué pasó con los clones? Ya no hay motivos para pensar que Risco por celos los hubiera matado. Solo podemos suponer que estos clones sufrieron las mismas consecuencias que el resto de Nerv. Sin embargo, en la preview se muestran dos imágenes que tal vez ayuden a entender este misterio. O sea, estamos hablando de la preview de Evangelion 2.22 La primera imagen Vemos una Rey protegiendo a tres reyes más pequeñas Que, de acuerdo al guión, deberían tener alrededor de 6 y 10 años La Rey más grande lleva el uniforme del colegio que usaba Rey Del escenario alternativo planteado en el episodio 26 por Shinji Donde su vida era normal, con papá y mamá vivos Con Asuka y Rey como compañeras del colegio Y Misato como maestra la segunda imagen que tenemos en la preview es cuando vemos a un Kaoru visto desde arriba en una habitación con el piso rojo y un símbolo compuesto de cuadrados, círculos y líneas cruzadas. Sobre el piso se alargan cuatro sombras hacia donde está Kaoru. Se ha especulado mucho sobre quiénes serían esas cuatro personas, ya que en ese momento se habla de la reunión de los niños elegidos. Se creía entonces que eran Asuka, Mari, Shinji y Rei. Pero de acuerdo a los Complete Racks Collection, se trata de las cuatro reyes de la imagen que mencionábamos recién. Otro detalle a tener en cuenta sobre Rey Q es que Kaboru dice algo sobre su alma. Kaboru indica que el alma de Rey se encuentra o difiere de su lugar habitual. Y esto va a depender de la traducción que tengas. Otras posibilidades de lo que dice Kaboru son, su alma está en algún lugar o su alma está en un lugar equivocado. Se especula, fuera cual fuera la traducción original, que el arma de Rey Q no está en su cuerpo. De todas formas, no está confirmado que Rey Q no tenga alma. Es más, el tema de las almas es poco frecuente en el reveal. Por lo menos, así como nos no lo han mostrado hasta ahora. Por lo tanto, podemos determinar que Rey Q es una nueva y diferente versión a Rey 2 de la segunda película. No queda claro si tiene algún vínculo con Rey 2, ya sea por genética o por arma. Todo pareciera indicar que, y no, o oh sí, no sabemos. <risa> Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Reikyu para la próxima película? Imposible de adivinar, porque ni siquiera forma parte del avance que vimos para la cuarta. Y ahora no vamos a hablar de los trailers. Pero hay algo que podemos sí mencionar. Reikyu se eyecta de la EVA Mark 09 previo a su explosión. Esto quiere decir que Reikyu ya no sigue órdenes de nadie y que ella no tiene reemplazo. Última de Reikyu, la vemos irse al final de la película junto a Asuka y Shinji. Se ha hablado mucho sobre esta escena porque Asuka tranquilamente podría haber matado o simplemente alejado a Rey Q, ya que se supone que es como una enemiga. Es posible que para Asuka Rey no represente ningún tipo de peligro, especialmente si la existencia de la Eva mar 09 o otro evangelio. O tal vez a Willy le conviene este, capturar a Rey y así limitar a cero la cantidad de posibles pilotos para Neoner para la cuarta película. Fuera este el caso Rey estaría solita yendo al lugar equivocado. Pero hay algo más. Tenemos una escena en la que Ray Q se queda parada mirando el reproductor de MP3 caído. Sí, el mismo que Rei2 tenía en la mano cuando fue rescatada por Shinji. ¿Será posible que haya recordado algo a ver el, el reproductor? ¿El reproductor es la representación del alma de Rei2 y Ray Q la detectó o la reconoció? ¿Ray Q tendrá órdenes de seguir a Shinji? ¿Tendrá sentimientos para con Shinji? No está claro y ninguna de estas preguntas podrán ser respondidas hasta el momento. Por lo tanto, te vas a tener que conformar con el episodio especial de teorías. Amo Reikyu con el Black Sweet Negro. ¿Qué les parece
2: Reikyu? Me encanta. Sí, sí, también me, re, me super gusta con el traje negro. Me da ganas de tipo sacudirla un poco cuando Shinji le lleva las cosas y eso. ¿No? ¿Por qué
1: te da ganas de sacudirla Rey, yo, no yo, a Reikyu? No que es un pelotudo.
2: Bueno, sí, pero es como que... El... Igual agarrar aunque sea las cosas. No, ¿por qué? Ya ¿Qué
1: está, sea? ya no le importa, Rey. O sea, pero bueno, va, va como intentando aprender, va como capacitándose lentamente en las relaciones sociales con su personalidad bien bien alejada del centro de atención. Porque las únicas dos tres frases que tira es ¿me lo ordenaron? ¿lo hice porque era una orden? Ah, y no leí porque no era una orden. <risa> Same. Emma, algo que agregar eh, de Reikyu antes de pasar a los últimos tres personajes.
3: Algo que me resulta curioso es: Reikyu se cruzó con Quantum Rey.
1: O oh, hay un momento en el que aparece esa Rey fantasmagórica. ¿Qué decir, no?
3: Sí, es cuando. Eh, creo que cuando Reikyu está en ese tanque Bacta. No, Bacta no. <risa> eh, en el tanque LSL. Y como que ve una Rey Con el uniforme del colegio normal Co Y una Rey que la mira O sea, muy... Es como de Rey a Rey Mucha expresividad
1: Sí, que es la misma Rey que aparece al principio de la primera película Es la Rey que vos dijiste Bueno, se caracteriza por ser llamada Rey Quantum O Quantum Rey Pero bueno, teorías O sea, esa, ese personaje forma parte de las teorías Y la teoría del loop Bueno, ¿con qué seguimos?
3: Bueno, vamos a seguir con el Rey de Lirin o como también lo conocimos como Ikari. Los únicos cambios distinguibles en este personaje son... El pelo canoso y unas buenas gafas. No vale la pena preguntarse por qué el cambio de anteojos... Pero este visor hace acordar al que solía usar Kill... El comisario de CL en el anime. Como las ratas o la humedad... Ikari continúa viviendo en los cuarteles destrozados de neoner Se sigue sentando en el mismo lugar... Y hablando con Fuyutsuki de la misma manera. Es un calco eh, la, la escena que teníamos que tenemos de él hablando con Fuyutsuki en su oficina a cualquier otra de las dos películas. Su relación con Shinji solo es mostrada en pantalla cuando le avisa que tendrá que pilotear a Eva 13. Se muestra todavía cercano a Fuyutsuki a pesar de los comentarios que este hace sobre Ikari cuando habla con Shinji. Su único momento importante es cuando apaga los monolitos de Sele para dar comienzo a la instrumentalización humana, de acuerdo a los planes de Sele. Lo vemos por última vez con Fuyutsuki en lo que aparenta ser una réplica, o el mismo, cuarto de control del AAA Wunder. De todas maneras, su plan de acá en adelante es desconocido.
1: Totalmente. Me encanta Ikari en esta película porque lograron reducir a la misma expresión a un personaje que eh, impacta muchísimo en, en el resto, en el resto de los personajes, especialmente en Shinji. O sea, el hecho de que lo muestran únicamente dándole la orden a Shinji de que vas a tener que pilotear el evangelio, se toma el palo, no le vuelve a hablar más al hijo, es, es brutal esa escena. Y el tipo está, está cómodo ahí, viviendo, sobriendo la humedad de las paredes. Porque decimos. se sienta en el mismo lugar, la oficina está completamente destruida. El tipo ya, ya sabe todo lo que va a ocurrir. Eh, y esto me hace pensar eh, a lo que yo decía en la primera película acerca de que listo, o sea, eh, para Icar y para Fuyuski, que son los los que tienen en su agenda paralela, a pesar de que Fuyuski... Le ha marcado la cancha a Ikari en algunas situaciones de la película. Es esta cuestión de que ya ganaron. Ikari se muestra como una persona que ya sabe que ganó. Que su plan. O sea. Se está desarrollando. Y siempre se desarrolló de acuerdo a sus intereses. Pero bueno. Va a ver qué se topa acá a futuro. Porque si bien pudo anticipar los movimientos de Misato. Siempre queremos que ganen los buenos. Y Ikari no sería el mejor de todos los personajes. Pero creo que la mayor duda está ahí en el final. En este lugar que vos planteabas Emanuel. Acerca de si es parecido al cuarto de control de la Bander. O es una réplica o es otro lado. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que va a suceder de acá en adelante? Parece que la historia no va a tener eh, su eje central. Ubicado en Tokio 3 o en Japón. Como ha ocurrido hasta el momento. Parece que la cuarta película va a tener nuevas locaciones.
3: Y si hablamos de Ikari. ¿Quién más? Tenemos para hablar. También tenemos que hablar de Fuyuzuki. Se nos puso más viejo el mano de Echa Ikari. Cumple un rol fundamental de conectar a Shinji con su infancia y en particular con la madre mientras juegan un juego japonés llamado Shogi. Mi pregunta es: ¿esto fue una charlita casual que tuvieron?
1: Más allá de darle la foto, no, no, es, es una de las sí, tal vez incógnitas que más me me, me... Me acechan por la noche. Eh, porque ahí es como que Fuyusuki lo vemos con como la primera vez que hace algo por sí mismo fuera de las órdenes de Ikari o fuera del de mismo plan que tiene Ikari. Porque Fuyusuki puede estar de acuerdo con lo que está haciendo Ikari. Pero acá, acá directamente se abre, lo busca Shinji, lo intercepta y le muestra. Paradójicamente la escena termina con El momento en que levantan a ese Evangelion Como de fondo diciendo Ah volvió la luz Y de repente se ilumina esa cruz Donde muestran uno de los primeros lugares Donde se hizo un Evangelion eh, ¿Y de qué sirve esta conversación? En algún punto me parece que Fuyuski Entiende que se viene el final Y, y debe de tener un poco de cola de paja en todo esto que viene sucediendo y decidió darle a, a Shinji como la única porción de alegría que le podría dar es darle la, la, la foto lo curioso es que no vemos qué pasa con la foto después si Shinji tipo la tiene guardada dentro del Black Suite y la llevará consigo a donde sea que Asuka lo lleve o quedó neonero pero bueno Fuyuski viene a cumplir el rol de la persona que conecta un poco la historia previa a la creación de NER. Con la imagen de Yui. Y ahí nos dicen... Eh,
3: bueno, un par de verdades sobre Yui. Así que hablemos sobre Yui. Yui Ayanami. El cual, durante la charla con Fuyutsuki. Nos develan que su apellido de soltera era Ayanami. Y lo que es más importante. Shinji se entera que su madre es el sistema de control de EVA Unidad 1 luego de haber sido absorbida en el núcleo lo mejor de esta escena es que nos muestran una imagen de ella concentrada con las manos cruzadas sobre el pecho lleva lo que parece ser un black suite plateado o blanco las manos parecen las mismas de los trajes de Mari y Kaworu en EVA 2.22 pero una versión anterior y mucho menos cuidada de su espalda se ven conexiones Como si fuera algún tipo de conexión neuronal Y además aparecen alas En la cabeza tiene electrodos Y también tiene una antena de cada lado de, de su cabeza Es un traje un tanto particular No es un traje que, amo, que estemos acostumbrados a ver Y exceptuando por el cambio de apellido La historia de Yui no parece ser muy distinta a la que ya conocemos Fue estudiante de Fuyutsuki fue la voluntaria para testear a la EVA Unidad 1 Y de los datos genéticos rescatados es que se formó la serie Rey Ayanami Se desconoce en qué momento Yui tuvo o no participación en el accionar del EVA 01 Cuando lo hizo de forma autónoma En la foto que le da Fuyutsuki a Shinji, donde también está Yui Tiene algo escrito y que por suerte alguien lo tradujo Porque revela algo realmente impactante la traducción es Tokio 3, laboratorio de evolución artificial dentro del edificio de control principal de la EVA.
1: Sí, ¿no? Qué información impactante. que no me acabas de dar. No me dijiste nada.
3: <risa> Pero hay una cosa un poco más importante de Yui que lo que hizo una foto. Que es que Fuyuzuki le confirma a Shinji... Que todo lo que le pasó a la madre es parte del plan de Ikari. O esta es una manera de interpretar el diálogo de Fuyutsuki. Dado que Fuyutsuki lo que dice es que ella ha sido conservada dentro de la unidad 01 al igual que tu madre. Cuando dice ella se refiere a Rey. Y después dice todo es parte del plan de Ikari. No queda claro, a mi parecer sí, eh, el accidente de que Yui quedara encerrada en el Eva 01. Es parte realmente del plan de Ikari.
1: Y acá eh, es difícil de determinarlo. Sí, es difícil de determinarlo. Porque lo, lo, lo que nos muestran de Yui ahora. Es como muy similar a lo que nos mostraron de Yui del anime. Solo que en ese momento en el anime nos hablaban de Yui. Siendo la persona detrás de realmente todo lo que sucedía. Y ella era la que tenía la decisión. Porque así era como nos lo decían. Acá se sabe que se sujeta a pruebas. Pero lo que es más. Tal vez eh, desconcertante en algún punto. Creo que lo dice Risco. En el pasar cuando hablaba sobre. alguno de los ángeles en las evas. O algo por el estilo. Es este, el tema de los sistemas de control. Eh, acá vemos. Vamos, 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 hagamos un paso de atrás y vayamos a la 2.22 La 2.22 nos presentan el Lamy System El Lamy System que viene a ser un sistema automático De reemplazo del piloto Y que podría llegar a operar al Evangelion De la misma forma que un piloto Pero como si fuese un programa automático Lo volvemos a ver Tal vez no de la misma manera En la EVA Mark 09 Cuando un programa de Cele corre de forma automática Y esto es lo que podemos decir es que los plugs tienen como diferentes discos que son conectados A medida que ciertas rutinas tienen que ser ejecutadas Entonces este, Puede ser que cada Entry Plug De cada Evangelion Tenga como su Sistema Dami Integrado Y que en el caso de Yui Haya sido la primera versión De acercamiento para esta nueva tecnología O sea Que tal vez lo que nos están diciendo es sí, Yui está dentro de la EVA 01 Correcto Pero fue el primer paso para dar des el desarrollo a los evangelios. Y no quiere decir efectivamente que vaya a ocurrir. Lo mismo que vimos en el anime o en los de Evangelion Con el personaje de Yui. Que había una un motivo detrás de ese personaje. Por meterse dentro de la Eva 01. Tal vez acá las cosas fueron distintas. Porque yo no creo que eh, de haber sido así. Eh, Icaria haya permitido que la Eva 01 sea... Secuestrada o tomada o rescatada por Will, eh, y esto sumándolo también a lo que dice Risco: si no se llevaron la EVA 01 es porque Shinji es el catalizador. Entonces, cambia un poco la situación. Me parece que esta situación entre Fuyuzki, Yui y Shinji viene nada más que a eh, llenar un poquito más de información de que todos estábamos pendientes para que simplemente esto es lo que ocurrió. Nos dicen hasta acá. Y después veremos Nos dan como información a cuenta gotas Acerca de cosas que creemos que sucedieron Que tal vez sí sucedieron de esa forma Pero tal vez no sucedieron de esa forma Y lo vamos a ver cuando Entremos en Eva Extras Acerca de eh, los nuevos objetos Y gadgets que vinieron eh, Eso es todo entonces De personajes, no, no, no nos ha quedado ninguno Del cual valga la pena Hablar Tanto de Vile como de neonar Así que pasamos a la siguiente sección. al siguiente Highlights. Que es la amenaza fantasma. De la cual vamos a hablar de dos organizaciones nuevas que aparecen. Vamos a hablar bien de Vile y de Neoner. Y vamos a despedir a la, a la, a la antigua organización llamada Cele. Porque Icarus los mata. Y no veremos nunca más a esa organización. De la, cuan, de la que tanto hablé en el capítulo pasado. Que es Aipia o la Organización de las Naciones Unidas. Vamos de a una. La primera es neoner una organización que se formó tras los acontecimientos ocurridos luego del casi tercer impacto y el tercer impacto. Al mando obviamente continúa Gendo Ikari junto a su bestie Fuyusuki. Cuentan con Reikyu y Kaworu como pilotos exclusivamente hasta que llega Shinji. le continúa teniendo su influencia neonar, Pero como sucede desde el comienzo del reveal la presencia de Sele es distante. Y solo a través de estos monolitos. Monolitos que Ikari se encarga de silenciar para toda la eternidad. Y al momento de hacerlo podemos ver... Que cuando se apaga eh, la luz de cada monolito queda grabado un cerebro. De lo cual se cree que Sele en todo el reveal usa como este, bezel estos monolitos para implantar su cerebro o su alma o su inteligencia o su ser. Y esto lo que siembra es más dudas sobre el origen de esta organización. Mencionamos a los pilotos y el piloto más importante es Kaburu porque responde a Sele y a esos intereses. Razón por la cual Ikari le hace la cama y se lo saca de encima cuando lo obliga a manifestarse como el decimotercer ángel. Al final de la película, Fuyuski reflexiona sobre todo lo sucedido y se relaja al pensar que no pudo llevarse a cabo el plan de Sele. Como nos falta un bodoque de información sobre lo sucedido en los cuarteles de NER, digamos, en esos 14 años, tenemos muchas dudas sobre la repartija de los assets de la empresa. Neo NER se queda con los cuarteles destruidos, pero con gran parte de su funcionamiento. Por lo tanto, tiene la capacidad de producir Evangelions. Como la EVA 13 o la EVA Mark 09. Porque no sabemos si la EVA Mark 09 la hicieron ellos. Pero la EVA 13 seguro. Y también sí sabemos, y lo que vemos en pantalla. Es toda la producción de la serie Nemesis. Que corresponde a las EVA Mark 04 series. Que hablamos en el álbum de figuritas. Esto llama muchísimo la atención. Porque con muy poco personal pueden seguir generando armas. Y porque se podría suponer que son los ganadores de la batalla librada post tercer impacto y casi tercer impacto. Recordemos que en la preview de para esta película nos indicaban que los cuarteles de NER eran tomados y el personal quedaba confinado. Entonces, ¿cómo llegamos a Neoner? No lo sabemos. El estado del nuevo cuartel de Neoner se debe a dos momentos del pasado: el casi tercer impacto y el tercer impacto. Estos acontecimientos dejaron al descubierto todo el geofront. ¿La luna? Sí, nuestro satélite natural. La podemos ver en el horizonte gigantesca y además tenemos una pirámide invertida que está sostenida con un poste. Me tengo que detener acá para explicar cómo mierda se puede entender este nuevo mundo. Vamos a agradecerle a un usuario de Evagix que es K40 porque en 2013 se puso a rediseñar los cuarteles que ya conocíamos respecto a lo que se vio en Evangelion 2.22 y en Evangelion 3.33. Y Van a tener que escuchar este momento con las imágenes que vamos a compartir en nuestro Twitter y en nuestro Instagram porque les va a ser de muchísima ayuda. Durante la batalla contra Ceruel hay un muy buen panorama de todo el Geofront, porque ocurre digamos en el Geofront. Las piezas claves para tener en cuenta son la pirámide y la pileta de agua. Esa pirámide contiene los cuarteles generales de Neonar previo al casi tercer impacto. Es donde Shinji patea con la EVA-01. Mientras eh, le hace un piquete a Ikari. Tras la destrucción de Bardiel. Bar esa pirámide son los Headquarters. Y hay un plano que se ve. Donde hay una línea horizontal en esa pirámide. Que es ahí donde está la oficina de Ikari. Que es como algo que rompe el esquema de la pirámide. Bien. Entonces. La pirámide. Que son los Headquarters de NERV Está situada. En una gran porción de tierra. Y cercano al lago que está dentro del Geofront. No olvidemos que todo eso que voy a estar contando. Ocurre dentro del Geofront. Por lo tanto ocurre debajo de Tokio 3. Entonces. El plano terrestre. Que contiene a la pirámide y al lago. Es la base de la pirámide invertida. Que vemos en la tercera película. O sea. Cuando veamos la tercera película. Y vemos esa pirámide invertida. Que está sostenida por un poste. La parte plana de la pirámide invertida es todo el plano terrestre que antes era el Geofront. Siguiente escena, cuando la EVA 13 asciende a los cielos y tenemos ahí un plano de la pirámide, vemos que es hueca por dentro esta pirámide invertida. Pero lo que se ve poco es que en lo profundo ahí del hueco está la pileta que ahora está llena de sangre y parte de la pirámide que tiene la, que tiene la punta destruida. Algo de esto vemos también cuando Shinji va con Reikyu a los cuarteles de Neoner Van entrando por viejos sistemas de ingreso. Que es el perfil, es una de las caras internas de esta pirámide invertida. El palo que sostiene la pirámide invertida es el pilar gigantesco que contiene el acceso a Central Dogma. Y por el cual baja eh, la EVA 13 y la EVA Mark 09 junto con Shinji Kaworu Rei para iniciar toda la escena final de la película. Y por último. De la pirámide invertida. Y del poste que la sostiene. Se encuentra la luna negra. La luna negra que asumimos que es la luna de Lilith. Durante el casi tercer impacto. La luna negra. Comienza a ascender. Como se ha visto en Enos de Evangelion. Que es el lugar en el cual se recolectan todas las almas. ¿Sí? ¿Recuerdan ese momento? Bien, pero el casi tercer impacto es cortado por Kaboru, su llegada desde la luna y se detiene. Entonces no vemos que la luna negra logre ascender, pero es parte del proceso. ¿Pero qué ocurre después? El tercer impacto. Y parece que ese sí se desarrolló a tal punto que la luna negra de Lilith empezó a subir todavía mucho más. Y eso es lo que genera que la pirámide y el poste terminen expuestos. Y por fuera de lo que es el plano terrestre. Cosa que cuando termina la película y se desarrolla bastante el cuarto impacto. La luna negra rompe, al salir ahora sí porque estaba más cerca, rompe el poste. Ya lo no había roto en realidad la Eva 13 cuando asciende a los cielos. Pero rompe todo lo que estaba por ahí arriba. Y este casi se lleva puesto también a lo que es la pirámide invertida. Y es lo que termina quedando como un nuevo objeto en el horizonte. Entonces, durante el tercer impacto, la luna negra, lo que hace es forzar a todo lo que tiene encima a quedar expuesto del plano terrestre. Nuevamente, no te preocupes, vas a poder ver estas imágenes de lo que acabo de decir, van a poder leer incluso lo que hizo esta persona K40 ahí en el foro de Baix. Eh, o sea, tengan en cuenta, igual que esto está hecho por un fan, no hay ningún dato oficial, ninguno de todos los bocetos que existen sobre los cuarteles tanto de NERV como de NEO NERV, provistos por cara muestran estas cosas. Pero la realidad es que es la mejor explicación para entender qué vemos de estos nuevos cuarteles. Y creo que esto es una de las tantas confusiones que hay respecto a, a, a esta película. Porque nos topamos con algo que no logramos entender. y Cuesta mucho realmente. Hacernos la idea de cómo eran estos. Nuevos cuarteles. Cómo eran los viejos. Y cómo llegamos digamos, a toda esta situación. El resto del daño que vemos en los cuarteles generales. Como la falta de paredes. Agujeros de bala o baquelita. Inundando ciertas habitaciones. Obviamente fueron originados por la batalla mencionada en el preview. Lo, lo otro. Como para destacar de, de esta nueva organización. Es el logo. Es nuevo. Que contiene cuatro glifos. Ya llegaremos a los glifos. El logo se puede ver en varios lados. Como es en la puerta de la bóveda de la Eva 13. Sin embargo el logo viejo. Todavía está visible en algunos lados del cuartel. Y es en general cuando se ve a este logo. Con todos daños de balas. Por último como ya mencionados. sí, la luna está súper cerca de la tierra. Gira y tiene su propia atmósfera. En vídeo por lo menos el nuevo horizonte. Que tiene Neoner Porque la luna es realmente un lindo objeto. Bueno, entonces vamos con Vile. Nombre para esta nueva organización que surge con el objetivo de frenar los planes de Neoner. Su nombre proviene del alemán y se traduce como poder. La CEO es Misato Katsuragi y la vice su fiel amiga Risco. Mantiene algunos de los principales empleados de Ner, como ya mencionamos, a Makoto, a Oba y Amaya, además de la nueva adquisición al cuerpo médico por parte de Sakura, que era la hermana de Toshi. Vile cuenta con Asuka y la Eva 02', prima, y con Marie y la Eva08. Al comienzo de la película Billy encara la operación US que tiene como objetivo recuperar a la EVA-01 y utilizarla como motor principal de la eva La flota de, de Billy se conforma de la eva dos EVAs y varios barcos que se cree que fueron parte de la flota de las Naciones Unidas. Billy no tiene capacidad de crear nuevas EVAs, por este motivo veremos en la próxima película a la EVA-02 más 08 como bien explicábamos antes. La unión de estas dos Evangelions que sufrieron muchísimos daños durante el cuarto impacto. Lo mencioné antes, con Neoner, es raro pensar que Vile haya perdido la batalla en los cuarteles generales de Neoner, teniendo en cuenta que contaba supuestamente con el apoyo de la ONU o IPA, y tal vez alguna o un par de Evas. No nos enfoquemos en lo que puedo ser, sino en lo que sabemos, y eso es que no sabemos nada, porque tal vez Vile se forma no antes de la destrucción de, de Neoner, sino después. Para retirar algunas cosas de las que no sabemos en torno a, a Vile, no sabemos la naturaleza del Bandar, salvo que le agregaron la Eva 01. No sabemos de dónde sale la Eva 08, ya que parece que no son capaces de construir nuevos Evangelions. Obviamente no sabemos cómo reconstruyeron a la Eva 02 para convertirla en la Eva 02 Prima. No sabemos de dónde sacan cierta información, porque Aska llama a las personas Lilin. O Marie se sorprende con la aparición del décimo tercer ángel cuando saben que eran solo 12. No se sabe qué hizo Billy durante estos 14 años y mucho menos qué estuvieron haciendo desde que Shinji se tomó el palo con Reikyu y se fue para neoner Lo que sí sabemos es que tienen un lindo logo con una W que recuerda a una Eva con la boca abierta y por qué no un par de alas. Billy resulta victorioso al final de la película aunque no sean los que evitaron el cuarto impacto sino que le salió de culo. En la próxima película claramente continuarán con la misma idea evitar el impacto final. Y por último para cerrar este la sección de la amenaza fantasma que se compone básicamente de política y organizaciones está Cele que no queda mucho más por decir excepto algo que explicaremos en el próximo episodio al ver las teorías que involucran a los Adanes porque durante todo el reveal la imagen de Cele fue a de los monolitos como decíamos estos monolitos que tienen características increíbles como levitar o proyectarse en la luna pueden llegar a ser los contenedores de las almas de los miembros de Cele
3: ¿comentarios? Yo me pregunto. <risa> yo me pregunto cuánto tiempo habrá vivido Cele en esos monolitos. Y si, si, si hablamos un
1: poquito de teoría, se supone que los de Cele pueden llegar a, a corresponder a la raza ancestral.
3: Y yo acá ya no te. No, no ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No. Para mí que no.
1: ¿No qué? Es como que siento que el episodio de teorías se pone cada vez más pesado. Mm. Además, se, se, se llenan un montonazo de cosas eh, Es una buena pregunta la que vos haces eh, Manuel ¿de dónde, Además, o sea, imaginémonos Que, que, es, que es Antes de NERV ponele, De la creación de NERV O sea, ya contaban con tecnología Hiper superior los de CL Si sí, estos monolitos eh, Eran tal cual como nos lo muestran en estas películas Bueno, ¿con qué seguimos?
3: Y vamos a seguir con
1: los impactos Uh, bien, tema complicado si los hay Que eh, Vamos a abrir acá la mesa para, para Para discutir un poco, a ver qué es lo que sucede Con el casi tercer impacto Y el tercer impacto Recuerden que el casi tercer impacto Se desarrolla principalmente Durante los episodios del final De Evangelio 2.22 Pero decidimos hablarlos Ahora porque es cuando Kaoru nos explica Un poco más lo que sucedió Y cómo se conecta
3: con el Tercer impacto Exacto, en esta película se nos mencionan tres El casi tercer impacto El tercer impacto Y el cuarto impacto eh, En esta ocasión lo que vamos a tratar de hacer es Analizar los impactos sin teorizar de más Es decir, vamos a utilizar Solo la información que nos brindan las películas Y los avances ¿Arrancamos por el casi tercer impacto? Bien, en esta película lo que vemos Es más que nada las consecuencias de este O bueno o las consecuencias del tercero combinadas con las del casi tercer impacto. Eso es lo que hace complicado poder distinguir qué consecuencias corresponden a qué impacto. Pero, al llamarse casi tercer impacto, uno podría intuir que no hubo un daño tan grande como el que vemos en el mundo actualmente. Porque además duró muy poco.
1: Sí, duró muy poco. Eh, y como dice Kaboru, la denominación casi se la agregan los Lilim. O sea que los humanos decían como ese hecho histórico Ponerle el casi tercer impacto
3: Exacto Por ahí el casi, el casi se lo agregaron después del tercero Tal vez puede ser eso,
1: es cierto, sí este, De acuerdo a la gravedad que, que ocasiona el tercer
3: impacto Y hablando del tercero Este es el que se provoca durante ese lapso de 14 años Entre la 2 y la 3 En el avance de la 3 Se nos cuenta que el Dodécimo Ángel ataca Que contamina al Mark 6 Y que desciende al Terminal Dogma Y acá es donde No tenemos tanta idea de lo que sigue pasando Pero podríamos intuir lo siguiente Que se fusiona con Lilith La cual por algún motivo que no se nos explica Toma el aspecto de Rey o de Yui O sea Si sí tenemos la
1: seguridad que el Mark 06 Una vez que desciende al Terminal Dogma eh, O es invadido o ya tenía el decimosegundo ángel, pero que se fusiona con Lilith bueno, porque esto se ve en esta película en la tercera película se ve que la mitad de la EVA Mark 06 a nivel de la cintura está fusionada con eh, el cuerpo que, que quedó de Lilith, exacto pero bueno, no explica por qué toma el aspecto de Rey o Yuvi, o sea que tendría que haber habido un contacto previo de Lilith con Rey o con algo, un material genético a Yubi.
3: Sí, algo interesante es que eh, al Duodécimo Ángel lo creían destruido. También. O sea, que podríamos pensar, en base a lo que dijo Kaworu, que, eh, no sé, se enfrentaron contra el Duodécimo Ángel y pensaron que lo destruyeron y no lo destruyeron. Es muy complicado. Es
1: muy complicado, sí.
3: Pero bueno, supondríamos que la Giant Naked Ray ascendería hasta el puente de, del Geofront en donde la cabeza le sería rebanada, o aunque sea por algún motivo la cabeza le quedaría clavada en el puente y el cuerpo caería. Y durante este tiempo, solamente por una cuestión de semejanzas, podríamos creer que se crean las fallas del infinito. Porque estas se asemejan a Eva Mark VI, pero ninguna de las fallas tiene cabeza. Para este punto, se sabe, a ciencia cierta, de que utilizaron la lanza de Cassius y la lanza de Longinus... Para detener al eh, Mark VI. Ahora, la pregunta es. ¿De dónde sacaron la de Cassius?
1: Ok. Hagamos un freno ahí. Eh, la Rey Gigante. Que, eh, como decía Manuel. O sea, parte de la Rey está fusionada con el Eva Mark 06. en un Central Dogma. Y después la cabeza está mirando atentamente la Magui. Que está ubicada en los Headquarters. Eh... Obviamente más allá de pensar que, quién o qué o cómo le sacaron la cabeza. También se sospecha de que todas esas fallas del infinito sin cabeza. Que están alrededor de la cabeza de, de, de esta rey gigante. Eh, como que o fueron hasta donde estaba la cabeza porque iban a buscarla. O la llevaron hasta ahí. Es raro pensar que la cabeza haya aparecido por ahí sola. Es muy extraño que de por sí la cabeza esté cortada viva en algún punto porque hasta incluso llega a sonreír, sangra cuando ocurre toda la situación del cuarto impacto, mientras Ikari la mira y sonríe, como diciendo, bueno, listo acá ya empezó lo que tenía que empezar pero lo, lo que más me llama la atención tiene que ver con la falla del infinito que como ya lo hemos mencionado eh, o sea, son todas esas evas con, sin la cabeza que las vemos tanto en las afueras de Tokio 3 en la ciudad, como eh, dentro de los headquarters de, de Neon Air Acá vos, Manuel, decías de que son semejanza de la EVA Mar 06. Pero ¿cómo te das cuenta si la EVA Mar 06 es igual a la EVA 01 y la única diferencia está en el color y está en el cuerno? que Obviamente no tenemos las cabezas para determinarlo.
3: Bueno, a ver. Hay que teorizar un poquito de más dentro de un límite. Bueno, animate. Pero también pueden corresponder a la EVA 01. Completamente. Yo lo digo específicamente por las manos
1: Ok, o sea siempre puede Corresponder a la EVA 01 Y también puede corresponder a la EVA Mark 06
0: eh,
1: Tal vez la gente se, se estira A pensar que son más la EVA Mark 06 Porque al fusionarse la EVA Mark 06 Con Lilith se, se, Más allá de que vamos a hablar De las uniones entre Adanes, Evas, Ángeles y Lilith En el episodio de teorías eh, Si efectivamente La EVA Mark 06 ya que tiene las dos lanzas clavadas, se fusionó con Lilith y ellos son los originadores del tercer impacto, quiere decir que hubo una nueva raza, que es lo que sucede cuando hay un impacto, se terraforma en relación a la imagen del catalizador, es que todas estas personas que habitaban en Tokio 3, alrededores y el resto del mundo, empezaron a tomar la forma del catalizador. ¿Por qué están sin cabezas? Tal vez porque al sacarle la cabeza al ser este que está terraformando a la Tierra, obviamente, eh, tal vez elimina todas estas nuevas formas de vida y por eso también están sin cabezas. Estas son las cositas que vamos a hablar de las teorías.
3: Pero bueno, la lanza de Cassius, según lo que nos cuenta Kaworu, la usan para frenar al cuerpo al Eva Mark VI. Eso quiere decir que la sacaron de EVA 01. ¿Y eso podría reactivar el impacto que estaba generando el EVA 01?
1: Es una muy buena pregunta. O sea, hagamos un poco de memoria. Al, después de los créditos de la 2. Kaboru llega desde la luna, llega a la Tierra. Le tira la lanza de Cassius. Sabemos que es la de Cassius. La clava a la Eva 01 contra el piso. Detiene el casi tercer impacto. Y luego en la preview tenemos. Una imagen de la EVA 01 todavía en Con unos pilares eh, que la rodean. Kaoru está 100% seguro. De que la lanza de Cassius está en Terminal Dogma. Clavada en Lilith. O clavada en la EVA Mark 06. Cuando llegan ahí. Es cuando Kaoru se desayuna. Que mm, algo pasó. Alguien las cambió. Entonces lo que dice Manuel es. Si sí, tuvieron que usar las lanzas de Cassius. Por algún motivo. Para frenar el tercer impacto, tenemos muchos interrogantes que pasan desde... Sí, primero que nada, ¿quién sacó la lanza de un lado a otro? ¿Y quién fue el Evangelion que la logró manipular y clavarla en, el, en este nuevo ser catalizador del tercer impacto? Después, si al sacar la lanza de Caso se reactivara el casi tercer impacto... Y tal vez es todo eso lo que origina el tercer impacto y por algún motivo la EVA-01 termina después confinada... O tal vez la logran sacar a la, a la lanza de Cassius de la EVA-01. La controlan con esos pilares que tiene a su alrededor. Y después la mandan a la, a al, al Tesseract en el espacio. Creo que además con una lanza copia. Y eh, tienen la lanza de Cassius sola. Pero si la lanza de Cassius efectivamente la sacaron de la EVA-01. Se la pusieron a Lilith o a la EVA-MAR-06.
3: Alguien la cambió. Que es lo que origina el corte impacto. Sí. Es lo que origina el cuarto impacto Pero quedándonos Con el tercero Podemos asegurar algo La lanza de Cassius la retiran de la Eva 01 La Eva 01 está en confinamiento Alrededor de una estructura Similar al piso superior de la base besani con, con los pilares de contención Y los eh, hex glyph -Glif, Esos glifos raros Esto podría haber Reactivado el casi tercer impacto Pero con mucha menor intensidad de la que tuvo en su momento, porque los Heathcliff pueden eh, frenarlo o eh, hacer que pierda un poco de poder. Igual lo vamos a hablar más en este episodio. Supongamos. Sí, digamos. Para frenar esto, Parecería una nueva Lance Longinus que anda a saber de dónde la sacaron. Pero podríamos decir que el tercer impacto fue una combinación de muchas cosas. No solamente. Lo que está en Terminal Dogma, sino que eh, puede también tener algo que ver eh, la EVA 01 y es por eso que Kaworu responsabiliza a Shinji del estado en el que está el mundo Porque en una de esas Kaworu no sabe distinguir entre qué daño fue creado por Shinji y qué daño fue creado por eh, la EVA Mark Face Esto que dice
1: Manuel es fundamental porque el encargado de contarle toda esta situación a Shinji es Kaboru. Un Kaboru que no sabemos. Primero el principal. Si es el mismo Kaboru que descendió con la Eva Mar 06. Porque. Eh, a ver. kaburu cuando muere al final de esta película dice que va a volver. Si efectivamente Kaboru formó parte. De los sucesos del casi tercer impacto y del tercer impacto. ¿Por qué algunas cosas no se acuerda? ¿O por qué realmente no cuenta todo lo que pasó? ¿Por qué sale un Kaoru de una cuarta caja en la luna al final de la 1.11? ¿Y por qué quedan cinco más? ¿Por qué quedan cinco más? ¿Por qué parece que Kaoru es algo que es como un clon de rey que pueden entrar una y otra vez a, en juego, digamos, en esta historia? ¿Acaso... Eh, el Kaworu de la 2.22 no era que quería hacer feliz a Shinji y en esta no lo hace feliz le vende la idea de que con las dos lanzas la de Omnus y la de Cassius iban a poder arreglar todo esto cosa que es desde el vamos imposible porque realmente entendiendo bien esta película y entendiendo Evangelion conociendo Evangelion no hay viajes en el tiempo hacia el pasado no se puede cambiar lo que pasó entonces esto Kaworu lo sabe muy bien lo único que puede estar vendiéndole Kaoru en ese momento es que con la lanza de Cassius y con la de Lognos pueden generar un nuevo impacto porque es lo único que pueden llegar a hacer. Salvo que las lanzas tengan propiedades mágicas cosa que ya Evangelio sería una mierda si ocurre eso. Eh, como para poder restaurar el mundo como estaba antes. Tal vez lo que quiere Kaoru y esto sí podría estar muy en línea con su, con su estilo de personaje, es que quieran generar un nuevo impacto para terraformarla en seres humanos y no en estas fallas del infinito que quedan a la mitad. Porque para agregar algo más del momento en el cual Kaboru le está mostrando toda la situación post tercer impacto y post casi tercer impacto, vemos que el puto planeta Tierra tiene una boca gigantesca con dientes y ojos. Cosa que no sé ¿Cuántos lo pudieron notar en el momento que ves la película por primera vez? Pero hay unos claros dientes con la boca entreabierta que están en el piso. Y hay un ojo que en el centro del iris sale un poste hacia arriba. Como si la Tierra también hubiese formado parte de esta transformación a una nueva raza. Y recordemos... En muchas ocasiones en Evangelion y especialmente en el Revil se habla cuando por ejemplo el Eva 01 alcanza a este pseudo estado de evolución. Risco dice está regresando su forma original. Siempre se habla de volver a formas originales. Y estas cuestiones de los Adanes, las lanzas, los Evas, los ángeles y de repente los dientes enormes en medio de la tierra. Que la Tierra en sí es un ser vivo. La Tierra tiene vida, contiene vida más allá de los seres humanos. Eh, cuanto más vean esta película con más detalle, más cosas se van a ir encontrando. Y si no vieron realmente uno de los dientes más allá de lo vamos a estar publicando, eh, se les va a sorprender. ¿Qué más queda para entender sobre el cuarto impacto entonces? O sobre el casi tercer impacto o sobre el tercer impacto.
3: De estos impactos mucho más no se puede hablar, pero sí podemos hablar un poco del cuarto impacto. Podríamos pensar que Kaworu quería lograr algo similar a lo que se logra en End of Evangelion Era, o sea, su plan
1: O sea, que Shinji tome decisiones, ¿a eso te referís?
3: No sé si decía que Shinji tome decisiones Pero lograr estar en una situación en la que puedan tomar la decisión de Bueno, te reformamos todo para un lado, para el otro O sea, no hay muchas más soluciones o, o más posibilidades a lo que ellos querían lograr
1: y no, porque si no eh, ocurre lo que decía. O sea, las lanzas entonces tienen otro poder que desconocemos y... Uh -huh. uh, ahora sí, un hechicero lo hizo.
3: Claro. El cuarto impacto ocurre cuando Leva 13 retira las lanzas del cuerpo de Lilith. En ese momento, el doceavo ángel revelaría que no estaba muerto antes de que pudiera tomar control de Leva Mark VI. Rey Q, a bordo de Leva Mark IX, le rebana la cabeza. Y el ángel se dirige a infectar a Leva 13. Pero este es derrotado y el Eva 13 se lo come. Y así nace el ángel número 13.
1: Ok, sí, hay muchos 13. Empecemos con un par de aclaraciones. El número 13 para la cultura japonesa no es lo mismo que para nuestra cultura. No significa para nada muerte, ni mala suerte, ni nada por el estilo. Ese es el número 4 para ellos. Es rarísimo. Creo que es una de las razones por la cuales eligieron eh, a las Eva Marx en serie ponerle el número 4.
2: Sí, porque el 4, el, la explicación es porque el 4 en japonés se dice similar a la palabra muerte, creo.
1: Exactamente.
2: Y el 13 creo que es todo lo contrario, es como, sí. eh, bueno, no sé si o no lo usan para nada o significa buena no, suerte. No, me parece que significa como buena suerte, como que
1: tiene una mura buena denotación Claro. Eh,
2: bueno, la otra aclaración es que vos
1: decías bien, decías bien que esto de que el... Decimosegundo ángel es liberado de la Eva Mark VI pero no es que se libera y tiene como el mismo accionar de otros ángeles que hemos visto. O sea, apenas se libera, la única acción que toma es esta de convertirse en ese núcleo para ser absorbido por la Eva 13. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Como que ese ángel está dirigido o está seteado para esa acción en particular para ser absorbido por la Eva 13 salvo que como si sí sabemos que la Eva 13 es uno de los adanes adanes madres de los ángeles de alguna forma ese Eva 13 esté digamos controlando al ángel número 12 como para absorberlo no sé rarísimo lo que acabo de decir igual ¿eh? pero no le encuentro explicación al accionar que tiene el
3: ángel número 12 la similitud con su anterior eh, cuerpo podríamos decirlo Son bastante similares El iba a 6
1: Sí, pero, pero que o sea, En todo caso lo que podemos asumir Es que es un tipo de ángel Tipo parásito o infeccioso Como lo era Bardiel Por el hecho de que en todo caso Está buscando un host Como para infectar Porque eh, siguiendo con las similitudes del anime Y lo mencionamos cuando hablamos de este ángel Al principio del álbum de figuritas este ángel puede tener su representación en Armisael. Y Armisael lo que hace es fusionarse con un Evangelion para darle este, digamos, eh, continuidad a esta raza de ángeles. Lo que intenta hacer en anime, escuchen este episodio que es hermoso, el que hicimos en este, la primera temporada. Lo que intenta hacer ese ángel es dar nacimiento a todos los ángeles destruidos previos a él. Y tal vez este tiene sus similitudes con ese ángel. Por ciertas formas, o sea, su forma, su forma de accionar, el momento en el que aparece, qué es lo que hace, Rey es el que la mata, o sea, muchas cosas que están por ahí. Pero bueno, todo el resto de las cosas que corresponden específicamente al cuarto impacto, al tercer impacto, al casi tercer impacto, y al segundo impacto, son el eje central del de episodio de teorías. Terminamos entonces de hablar de los impactos, y entonces vamos a pasar a la siguiente categoría, que es Eva Extras. Emma Extra, Emma Extra. ¿Quién arranca?
2: Arranco yo. Vamos a hablar de la tripulación del A Wander. Llevan todos un pañuelo celeste, podríamos decir pro-clandestinidad, en este ámbito de Argentina, mm. en el que bueno, ya no va más porque por suerte el aborto ahora es legal, seguro y gratuito. Sakura es la única en llevarlo en el cuello, mientras que Misato y Asuka y Mari no lo utilizan.
1: Igual, para defensa de toda esta gente que está usando el pañuelo celeste en este momento, eh, de Evangelion, la película salió en 2013, antes del movimiento Pro Vida.
2: Bueno, vamos a hablar entonces de el, las, los, les, Lilim. Y eso es algo que ya figuraba en las anteriores ediciones, pero que en esta película se hace mucho más presente. Básicamente, la palabra Lilim refiere a los seres humanos, hijos e hijas de Lilith. El punto de conflicto está en aquellas personas que usan el término. Azuka es una de ellas y lo hace al final de la película indicando que serán rescatados una vez que superen la densidad de la barra L y que deberán ir a un lugar donde los Lilim puedan rescatar a Shinji, Rei y Asuka. Queda implícito que algo impide el rescate de los pilotes pero que afecta solo a los Lilim. Entonces, ¿cómo es posible que los tres estén ahí? Ya lo saben, episodio de teorías lo vamos a hablar en profundidad.
1: Lo, lo curioso es que Esta terminología la utiliza Asuka Ya la hemos escuchado por parte De Caboro y Asuka eh, Como bien vos decías Maru durante el, el perfil de personaje Asuka Viene de, vamos a decirlo Recuperarse de la infección de Bardiel Y cuando hablemos de los grifos vamos a entender Un poquito más el parche Bardiel y todo eso y Tal vez Asuka contiene todavía un poco De esa infección del ángel Y tal vez Asuka está en otro plano Ahora, los los cuatro pilotos digamos que están en esta zona, dentro de la barrera L, y como bien dice Kaoru, cuando van descendiendo hacia Terminal Dogma con la EVA 13 junto a la EVA Mark 09, Kaoru le dice a Shinji que ese Evangelion fue diseñado exclusivamente para poder atravesar esa barrera que tenían por delante. Que Rey no iba a poder, con lo cual, en algún punto están diciendo, o pues, se necesitan. Almas o se necesitan cierta característica De personas o de evangelio Pero si la Eva 13 y la Eva Marcelo 9 Son adanes De los del segundo impacto Entonces la característica principal pasa a ser los pilotos Por lo tanto Los únicos que están Dentro de la barrera L O que pueden pasarla son pilotos Con sus evangelios Porque Marí también estuvo Más o menos dentro de la zona. Para lo cual tenemos 5 pilotos de los cuales quedan cuatro. Y eh, Marie, si bien no se ve bien en la película, ¿dónde es que termina? Parece que los únicos tres que están dentro de la barrera L es Asuka, Rey y Gigi. Hay muchas teorías y gente creyendo que son los pilotos también los cuatro Adanes del segundo impacto. Razón por la cual Asuka parece hablar acerca de los Lilin, parece estar con poderes, con cosas raras, con cosas extrañas. También vemos a Shinji como ser una persona rara, vemos a Rey que es raro, vemos a Mari que es rara, la maldición de las evas, o sea, es todo muy raro. Todo puede pasar. Salvo que lo que en realidad está haciendo referencia, esto de la barrera L, es simplemente una zona geográfica en la cual sufrió ciertos cambios post tercer impacto, post Cuarto impacto, post, casi tercer impacto. Pero bueno, son estas cosas que Ano y su equipo meten para que nosotros nos hagamos crema en mucho.
2: Y bueno, para que podamos hacer este podcast.
1: Sí, también como lo que viene ahora.
2: Así es, el Vessel of the Adams. El término es usado en relación a la Eva mark 09. Como ya hemos visto, esta aba tiene características particulares como el hecho de poder seguir activada sin cabeza o que su cuerpo parece ser enteramente un núcleo.
1: Sí, pero si es un Adam, ¿por qué le dicen de que es un Bessel of Adams? O sea, un contenedor de Adanes. Entonces lo que está dentro es otra cosa. ¿Será un Evangelio con el alma de Adán? Ah, qué sé yo. ¿El Marvel?
3: Para seguir hablando de datos extras, vamos a hablar de los Plugsuites. Asuka y Mari llevan los mismos trajes, exceptuando por el color que están elegidos de acuerdo a la EVA que pilotan, pero en cuanto al diseño es el mismo. Reikyu, que lleva su traje en negro, muy diferente al color del EVA Mark 9, tiene un parecido diseño al de Asuka y Mari, pero tiene expuesta dos costillas verdes de cada lado. Esta sí es una similitud con los trajes de Kaworu y de Shinji, pero estos tienen tres costillas. Como dijimos antes, los colores son opuestos pero complementarios y no tienen relación con la EVA 13. Las muñecas del traje son diferentes a las de Asuka, Mari y Reikyu y se parecen a las que vemos en los trajes en EVA 2.22 de Kaworu y Mari. Cuando se sube a la EVA, 02 activada por Ipea. Último detalle de los trajes de Shinji y Kaworu. En el pecho cada uno tiene un núcleo o al menos una representación del núcleo. ¿Por qué? Ah, pará, tengo que llamar a Ano y le pregunto Porque no se sabe nada de eso Hay algunas unidades de Evangelion Que faltan La unidad 7 Y desde la 9 a la 13 De acuerdo con la serie numérica Estarían faltando 4 unidades de Evangelion La 7, la 10, la 11 Y la 12 Todo pareciera indicar Que fueron fabricados por NERV o por CELE Y utilizados con diferentes propósitos ya que no hay datos oficiales, solo podemos arribar el bochín a la idea de que las cuatro Evas fueron derrotadas durante los 14 años entre la 2.22 y la 3.33. Si bajaste y utilizaste la aplicación Eva Down, notarás que hay más Evas disponibles, pero esto no puede ser tomado como canon dentro del universo de Rebuild por ahora. Lo más interesante es que de esta manera existen la misma cantidad de ángeles que de evangelios. Sí,
1: eh, qué bien que, que hayas eh, integrado esto de los Eva faltantes con respecto a los Black Suite. Eh, los Black suit por lo menos a mí también me han eh, originado esta cuestión de bandos eh, lo hicimos hincapié en el traje de Kaoru en la película anterior o sea, en el episodio anterior también eh, Marie tenía un traje similar al de Kaoru, mientras que el de Asuka, Rei y Shinji era completamente diferente ahora vemos que este, el los eh, taxis se van pareciendo, pero a la vez eh, Kaoru, eh, Rey y Shinji. tienen también su traje por ser Neoner, mientras que lo de Vile tienen otros. Todas estas imágenes las vamos a estar compartiendo porque se ven más claramente en el Complete Record Collection. Y están muy interesantes de ver porque bueno, o sea, más allá de bueno, los diseños, si son o no nuevos este, figuritas o nuevos este, muñequitos para vender. Eh, están elegidos con un propósito. Y en relación a los faltantes, eh, es todo un tema realmente. Eh, no. Yo creo que nunca nos van a mostrar qué sucedió en el medio. O sea, realmente es, yo voy a ver la cuarta película sabiendo de que no nos van a decir nada de esos 14 años. No nos van a esclarecer para nada lo que ocurrió en esos 14 años.
3: Yo creo que si Shinji no se entera de qué pasa durante esos 14 años, nosotros no lo vamos a saber.
1: Exactamente. Tal vez este, nos los cuentan un poco, hacía cuentagotas o pasa medio desapercibido. Pero no, me parece que no podemos ver esa película esperando que tengamos un flashback con todo lo que pasó ahí. Eso es algo que
3: veríamos en Marvel, no en Evangelion. No podemos ver Evangelion esperando respuestas. Exactamente. El Blackfeet de Asuka que vemos en esta película... Es un plug suite diferente al que se vio en la preview de 3.33 Es muy similar pero diferente
1: ¿Y las diferencias cuáles
3: serían? Las diferencias están en el cuello Este black suite, el que uso en 3.33 Tiene un cuello con mucha más cantidad azul Que la que vemos en la preview
1: Ok, no estaba al tanto de eso Vamos a estar postiendo también las diferencias Que hay eh, entre algunas cosas del anime Y algunas cosas del reveal y Las diferencias específicamente de esta cuestión, del preview de la 2.22 con respecto a todo lo que ocurre en la 3.33. Este es uno de los motivos. Lo que, lo que marca Manuel es lo mismo que yo marcaba cuando hablaba sobre la EVA 08, que era otro diseño. O sea, hicieron cambios para esta nueva película. Entonces no podemos tomar de que todo lo que sucede en la preview haya pasado exactamente igual. Yo he visto videos o he leído cosas sobre qué sucedió en estos 14 años. Hay mucha gente que busca ese tipo de material. Nosotros no lo ofrecemos porque no nos interesa. No es lo que venimos a buscar de Evangelion. Nosotros lo que venimos a buscar de Evangelion tiene que ver con eh, la historia. Nos gusta el meca, sí. Nos gusta también las, las cuestiones gigantescas y bestiales, armas, naves y todo lo que sea. Y este podcast lo hacemos en primera instancia para facilitarle la vida a todas las personas que ven Evangelion y que tengan un lugar donde ir a buscar respuestas. Pero las respuestas que le vamos a dar no son falopeadas, O sea, son las respuestas que les podemos dar. Porque insistimos con este concepto. Lo que pasó, pasó. Y ya está. Nosotros estamos viendo el resultado. Eh, si vos querés ir a romperte la cabeza para determinar qué carajo son los glifos o este, qué pasó en esos 14 años... No, bueno, no sería este tu podcast, pero vamos a igual a teorizar, obviamente, sobre todo esto, pero poniendo foco en la cuarta película, poniendo foco en lo que le sucede a Shinji, poniéndole, eh, digamos, foco también en lo que le sucede a Asuka, porque no olvidemos, Shinji será el protagonista, pero Asuka es un personaje tan importante como Shinji. Entonces vamos a pasar a, a la siguiente, al siguiente ítem dentro de la categoría de maestras. Que tiene que ver con los heads, glifos o los glifos. Para hacerlo de una forma más sencilla. Que eh, es lo que venía diciendo Emanuel. Y eh, creo que además lo venía diciendo desde el... No sé si la primera película que dijo. Estemos atentos a los pilares. ¿Y por qué? Porque en cada pilar que vamos a ver. Desde la segunda película. Y también que vamos a ver en esta nueva entrega Tienen glifos Y rápidamente ama, acá ama. Y rápidamente <risa> acá Malo nos va a explicar Qué son los glifos Porque si no lo sabías Malo es especialista En el Antiguo Egipto Y seguro que algo tendrá que ver
2: Amo Egipto, invítenme Si tienen ahí una cabañita Quiero ir <risa> Bueno un glifo es una representación gráfica Que puede ser de un carácter De varios caracteres O de parte de un carácter eh, viene del griego esculpir o tallar, que es un signo grabado o por extensión escrito o pintado.
1: O sea que eh, básicamente es un sistema de comunicación, es un lenguaje.
2: Exactamente. Sí.
1: Ok, bien, entonces, específicamente los vistos en el reveal fueron denominados hex hexglyph, escrito en los computer Record Collection, esta información. Ahora que sabemos lo que es un glifo, o sea que viene a, interpre a ser interpretado como una especie de lenguaje, que además está o sea, escrito en lado o esculpido, digamos, o sea, es gráfico.
2: Claro, lo de Egipto se llaman jeroglíficos, que es okay. como engrabado sacro, eh, como sagrado.
1: Eh, entonces ya sabemos lo que es glifo, vamos por la parte de hex, que el término está relacionado a la brujería, usualmente a los maleficios, en el inglés, digamos, original, eh, pero para no demonizar. No vamos a decir que todos los Hex son malos. Porque los hechizos pueden ser también para protección. Y creemos que por acá viene el uso de estos glifos. Supuestamente, y vamos a meternos en un terreno hipotético. Los glifos que vemos en el reveal. Tienen como función la de generar una protección contra los ángeles. Y por este motivo es que también se denomina a los glifos. Nuevamente, gracias a Cumplir el Record Collection. Ángel Silin Hexcliff, lo cual sería en una traducción literal como un ángel sellado Así que por lo tanto vamos a ver si efectivamente se puede decir que eh, estos glifos están para protección Y no para ser usados como si fuese una hechicería mala ¿Dónde los vimos? En la segunda película de Neva 2.22 En el piso del cuarto del control de Beta que ya lo había dicho Emanuel que eh, este cuarto de control está ubicado en el barco Ural 2, vemos en el piso todos glifos. Y esto se ve cuando Calle está hablando con los capos de esa base, cuando el tercer ángel está intentando escapar y luego Calle se tomaría el palo con el, el Adán. También los vemos en los pilares que están ubicados en y Base, o sea, en la parte de afuera, y recuerden que en la amenaza fantasma del episodio pasado... Hablamos sobre Betanybase, hablamos de las diferentes secciones que tenía y en una de ellas son los pilares. Todos estos pilares que vemos en Base. incluso cuando la Eva 05 está saliendo a buscar al ángel, que se cierran como atrás de ella una serie como de bloques o puertas o rejas, todos tienen Hex Glyph. También en la segunda película cuando Rey 2 está este, tomando su baño de inversión en el tanque LSL hay un close up de esa escena cuando Ikari la está mirando desde afuera donde se ven cuatro o cinco glifos luego de la masacre contra la Eva 03 Aska es aislada por posible contaminación mental del ángel Valdez. Sí, ya lo mencionamos en esa película, lo mencionamos incluso ahora pero en esa escena, cuando Misato y Risco desde lo alto miran el lugar donde está internada Aska, vemos que hay siete pilares y todos tienen glifos y por último, de eh, la segunda película, en la preview para la siguiente, vemos que las cuatro reyes tienen, eh, este, esas, esas cuatro reyes, tres chiquitas, una grande, que, que mencionamos cuando hablamos eh, antes, eh, esas cuatro reyes están paradas delante de una pared. Esa pared, que es violeta, está impregnada de glifos. También se ven alrededor de la Eva 01 en los pilares que la rodean, luego del casi tercer impacto. Por lo tanto, acá ya tenemos la primera, eh, los primeros indicios de que estos glifos son usados para protección. En EVA 333, la tumba de la EVA 01, el Tessera, que es el que está flotando en el, en el espacio, tiene un glifo muy obvio que se ve cuando la EVA 02' está por aterrizar sobre eh, la tumba. Después, cuando Shinji despierta la primera vez, que está dentro de esa sala roja que contiene varios dispositivos que podríamos suponer que son para dar soporte de vida, ahí hay cuatro pilares. ¿A qué no adivinas qué tienen? El 10 es Choker. Tanto en la gráfica que nos muestra cuando lo explican. Como en la parte de afuera se ven glifos. El logo de Neoner contiene cuatro glifos en el margen inferior izquierdo. El parche que usa Asca en el ojo izquierdo. Que se ilumina dos veces de color azul durante toda la película. Si frenas la imagen, haces zoom. Vas a ver que lo que se ilumina es un glifo. Por lo tanto, esto es lo que determina... Que asca tiene todavía a Bardiel dentro suyo. Y que está contenido en un ojo. Y que el parche simplemente es para que no se vea. Ah, ¿eh? Últimas dos. ¿De dónde vamos a encontrar los glifos? En las lecturas que se hacen sobre el A13 y son mostradas en la pantalla. Veremos cuatro glifos como si fueran parte de la información levantada por esta Maggie. Y lo último es que... Tenemos un buen close up de un barco que es este, destruido por la EVA Mark 04C. Que llevaba un pilar enorme arriba suyo. Que también contiene glifos. Por lo tanto, vamos a ir recapitulando. No tenemos información oficial que nos garantice el funcionamiento de todas estas cosas. ¿sí? Pero lo que es peor. Los glifos fueron diseñados por ano. Estos símbolos fueron... Vistos originalmente en el anime Nadia Secret of the Blue Water. Que también fue dirigido por Ano Y creado por él. Vamos a estar poniendo esta imagen. Eh, o sea, es algo que ya está dentro de la naturaleza de Ano. Y vamos a seguir hablando de cuestiones peores. <risa> Porque mucha gente está enfrascada en resolver este misterio. Hasta incluso probaron si los glifos son notas musicales. Esta es, esta es la razón. En total se sabe, se conoce que son 88 glifos diferentes. Coincide con la cantidad de teclas del piano. 88 glifos, 88 teclas que tiene un piano. Además se intentó saber si estos glifos correspondían al latín. O qué pasaba si los girabas 90 grados. Ya que supuestamente al girarlo obtendrías un nuevo carácter. Porque son cuadrados. Entonces puedes cambiarlo de posición. Y mismo es lo que se ve cuando vemos el interior del DSS choker. Esta búsqueda que hicieron los fanáticos, sí, fue alimentada por la presencia de un lector de glifos durante la explicación del choker. Margen derecho de la pantalla, se ve cómo los glifos pasan por el lector de a uno en uno y como resultado se obtiene un número decimal. Desde Evacas recomendamos que sueltes un poco la necesidad de descubrir absolutamente todo. De todas formas, ¿de qué nos sirve saber todo esto de los Angel in Hex? Bueno, vemos algunas similitudes Siempre que hay un glifo o un pilar con estos símbolos hay un ángel involucrado Beta del Niveis es una prisión para el tercer ángel Supuestamente Asuka sufre la contaminación mental luego del ataque de Bardiel y en la siguiente película tenemos el glifo en el parche que brilla de color al igual que Barriel. Los glifos relacionados a la Eva 01 se ven a partir del casi tercer impacto Recordá que la Eva 01 absorbe a el. Al final de la segunda película Por lo tanto Shinji está en una situación similar a la de Asuka Él es extraído de la Eva 01 Que tiene relación a Los Ángeles Se sabe que Rey 2 es un compuesto entre Yui y Lilith Y no parecería extraño que haya glifos en torno a ella Tanto en el tanque del SL Como en la imagen de la preview De esa 4 reyes con la pared llena de glifos en su espalda Pero tampoco obviamente podemos tomar la relación de los glifos Con Los Ángeles tan literal porque si no el logo de donar tendría que contener un ángel. Y no es así. Supongo que supera el uso principal. Y los glifos son usados dentro de una variedad de opciones. Sea como protección al encerrar un ángel. O como otra forma de lenguaje. Por eso es que le habíamos pedido a Malu Que explique qué carajo significaba el glifo. Última y sobre las teorías que se empezaron a desarrollar en Reddit. Y obviamente terminaba en el foro de Bagix. Se cree que los glifos, como decíamos antes, son música. O una nueva forma de notación musical Hay gente que lo que intentó hacer fue reproducir una secuencia de estos grifos De acuerdo a la nomenclatura obtenida en los complete Records Collection Hay similitudes en esta reproducción con melodías de temas musicales instrumentales Que se utilizan durante el review. Pero lo más gracioso al leer todos estos posteos Y de haber pasado dos o tres horas leyendo todo el el thread del foro de Baix sobre los grifos, es que estos fanáticos llegaron a mencionar a Ano como el maestro de los mensajes encriptados y suelen aceptar que son símbolos puestos a propósito para que el fan se rompa la cabeza buscando la respuesta. ¿Entiende por qué le decimos que suelten un toque? A veces es necesario ponerse un poco mente o este, darle bola a esto de los grifos y hacer hincapié en estas cosas. Si vos querés romperte la cabeza intentando descubrir qué son, te vamos a compartir el link del foro para que sigas las pistas. Pero déjame avisarte de algo de antemano. El último aporte realizado, que simplemente es una pregunta retórica a otra cosa que sucede en el foro, es del 2018. Y la mayor actividad de ese thread ocurrió entre 2013 y 2014, meses después de la publicación de Evangelion 3.33. Por lo tanto, si vos querés ir a meterte en ese mundo, anda y métete tranquilo. Pero obviamente tampoco queremos criticar tanto a estos fanáticos porque he sabido que Ano de música algo conoce y el misterio también le gusta y le gusta joder al fan. ¿Acaso se resolverá en la cuarta y última entrega? Más allá de, de, de toda la descripción que acabamos de dar del, de los glifos, eh, los glifos están, forman parte de la película, tienen un uso, tienen un sentido, sí. Creemos que se usan para protección. Creemos que se usan en torno a ángeles. Sí. Por lo tanto, algo que está muy vinculado con los glifos. Es el DSS Choker. Que es el siguiente ítem dentro de Eva Extras. Eh, el DSS Choker está representado por estos símbolos. O sea, los glifos. Y parece que son los responsables de evitar que Shinji se mande otra cagada. Les al DSS Choker como hicimos con los glifos. Y creo que vamos a entender un poquitito... De qué se trata este dispositivo, que tiene Shinji ubicado en su codote. El es Choker significa Deification Shutdown System Choker. Si crees la traducción literal de lo que significa el choker, que es llevado por Shinji y luego por Kaoru. te podría llevar una sorpresa. La palabra importante acá es deification, que se traduce como deificación, que es la acción y efecto de edificar, de acuerdo a la raíz. Deidificar puede ser entendido como divinizar, o sea, hacer o suponer divino a alguien o a algo. En la teología mística, deidificar se refiere a unirse íntimamente con Dios en el éxtasis y transformarse en él por participación, no de esencia sino de gracia, entendiendo por gracia algo sobrenatural que Dios da al ser humano. Entonces. ¿Por qué Shinji lleva el choker? ¿Es Shinji un dios o puede convertirse en uno? Shinji por sí solo es capaz de despertar a cualquier evangelio? ¿Cómo es posible que Kaoru lo libere de esta maldición sin detonarlo? Vamos a poco. El choker es propiedad de Vile y fue puesto en Shinji luego de haber sido rescatado de la Eva 01. Misato es la única persona que puede detonar el choker siempre y cuando el detonador esté en rango. El choker cumple dos funciones, una simbólica y la otra que es práctica. La función simbólica se entiende de acuerdo al comentario que le hacen a Shinji. El choker simboliza su castigo y la falta de confianza de la organización Vile para con Shinji. O sea, Shinji al ser el responsable del casi tercer impacto y del tercer impacto, lleva este choker como forma de castigo. La segunda función que cumple el choker es para evitar el despertar de una nueva eva y que se reitere o provoque un nuevo impacto. Hay muchas lecturas que se pueden hacer sobre el collar y vamos a ver algunas. Bile no pretende usar las cebas para generar nuevos impactos. O sea, es, es, estas cosas vamos a ir, son cosas importantes que vamos a ir eh, sacando eh, en relación al choker pero que son importantes también para entender cosas que suceden alrededor. Entonces, Bile no pretende usar las evas para generar nuevos impactos. Por lo tanto, queda más claro su papel en la historia y se distancia de los objetivos planteados por Neoner o por Sele. Dejemos de lado eh, esto de que Shinji y son personas especiales o pueden llegar a serlo. Si simplemente vemos al 10 Choker como un dispositivo, sabemos que este dispositivo va a matar a su portador. Por lo tanto, lo que podemos entender es que cualquier piloto que tenga el 10 Choker es porque tiene un link directo con la EVA. Y al despertar una Evangelion, Puede ser detenido si el piloto sufre la muerte, como ocurre con Kaoru. O, como ocurre con Shinji, si es eyectado de eh, la Evangelion, que está en ese modo diosa. Este es el razonamiento que utiliza Mari para entender que es necesario eyectarlo a Shinji de la Eva 13 y detener así el cuarto impacto. Otra lectura que podemos hacer del, a través del Choker. El DS Choker es autónomo. Cuando se activa y despliega los cristales alrededor del cuello de Kaoru. Lo hace porque detecta la presencia de un ángel. Es Kaoru quien detiene la detonación del collar hasta que él decide morir. Es muy posible que Kaoru haya usado sus poderes para intercambiar el choque con Shinji sin detonarlo. Así como para detener el momento de la explosión. Todo indica por omisión, ya que no lo vemos en pantalla y por lo tanto no podemos asumir que cosas que no vemos en pantallas ocurren. Que Misato no es quien haya activado la detonación del choker y por lo tanto... Misato no puede matar a Shinji. Ok, fundamental esto en el personaje de Misato. Lo mencionamos con los glifos, el choker tiene glifos por fuera. Y esto lo podemos ver cuando Shinji se ve por primera vez en el reflejo de su camilla. Hay un destello de estos glifos. También obviamente lo vemos por dentro cuando le explican el funcionamiento. El interior parece representar un constante movimiento de estos símbolos que se cruzan y giran infinitamente. Esa figura de 8, de infinito, la hemos visto en el uno de Evangelio cuando la lanza de Longinus es controlada por la Eva 01, que toma esa forma. O sea que Shinji es o contiene un ángel. Si no, ¿para qué están usando los símbolos? O al menos que haya otro significado o uso de estos símbolos, pero no parece ser así. Ah, y mientras Kaworu y Shinji están piloteando la Eva 13, atrás de ellos se ve el, el símbolo del infinito. Claro, hasta que Shinji le corta los controles a Kaworu O sea, que hay toda una simbología en relación a ángeles, evas, glifos, infinitos y cosas por el estilo. Creemos que están relativamente conectadas, pero todavía no entendemos por qué o qué quiere decirnos con eso. Por último, de esta lectura que hacemos sobre el 10 Choker, respecto a la naturaleza de Shinji y tratando de buscar este otro motivo por el cual pueda llevar este Choker, este solo podemos decir que este Shinji es raro, que su identidad fue puesta varias veces en duda, pero bueno, no sé. ¿Qué más se puede llegar a decir sin hablar tanto de teorías? Igual, no, no esperen de que en el episodio de teorías vayamos a confirmarles que Shinji es un Adán, ¿eh? No, vamos a hablar alrededor de todas esas cosas. Pero tampoco es que le vamos a poder confirmar un montonazo de cosas. O sea, va a ser un lindo episodio. Pero todo muy agarrado de los pelos. Y más vale que no haya viento el día que nos quiero que grabemos eso porque se nos van a volar todas las notas. Bien, noto de color sobre el Choker que es que durante la configuración del detonador Risco scrollea un poco el menú hasta encontrar lo que buscaba y el menú se compone de DSS Choker Connectivity, Synchronization Observation, Suppression Function, Detonation Function, Master Key Mode Function y Awaking Analysis Mode. Esto claramente nos demuestra que el DSS Choker es relativamente autónomo y que fue creado con un montonazo de funciones para llevar a cabo los objetivos de aquellos que deciden utilizarlo. Obviamente es configurado con el código personal de Misato. Lo cual aprovecho este momento para decir que es una elección perfecta. Misato lo demuestra. Es incapaz de matar a Shinji. Es su mamá osa. Es su protegido. Cuántas veces en el anime vimos el sacrificio de Misato para salvar a Shinji. Ya sé que este no es el anime. Esta es otra historia. Pero en este caso los personajes son lo mismo. Y Misato cae o tropieza con la misma piedra una y otra vez. Cuando corresponde salvar o matar a Shinji. Si hablamos de sacrificios. ¿Qué fue lo que le dijo Kauru cuando le saca el collar a Shinji? Que Kauru dice que el collar era originariamente para él. Y sí, este es un comentario para hablar en las teorías. Y si hay un elemento que tiene muchas teorías también... Emanuel, un, un dispositivo que a vos te encanta. Y que has obtenido un montonazo
3: de lecturas. Claro que sí, esa eh, reproductora de cassettes. También llamado ZDAT Player. Tal vez sea el único objeto que muestre un poco de continuidad de tiempo entre el anime, las películas y el rebuild. El MP3 que usa a Shinji en la primera película, luego Rey 2 lo encuentra en un tacho de basura y que lo lleva a la batalla, que tiene contra Cervel a bordo del Eva 0. Rey 2 vemos que colecciona objetos personales de las personas con las que tiene algún tipo de relación. Al principio tenía guardado los anteojos de Ikari, después de la fallida activación del Eva 0. Fue Shinji y su esfuerzo en acercarse a Rei 2 lo que provocó este cambio en ella y por lo tanto atesora como recuerdo el reproductor de Shinji cuando se va de Nerva. Recordad que eh, el reproductor de MP3 es algo que Shinji tenía en su posición tras haberlo encontrado en la casa de su maestro, luego del abandono de su padre. Para Shinji, este reproductor significaba una unión y creencia en el padre, además de usarlo para aislarse del mundo. Este concepto nació en 1995 Hoy es re común eh, Ver gente con auriculares Y estamos todos bien por usar auriculares Al tirarlo a la basura E irse de Tokio 3 rompe con su padre Rey 2 lo encuentra Y retoma la tradición, Solo que ahora es un recuerdo de Shinji Cuando Shinji saca A Rey 2 del núcleo de Ceruel Ella logra sacar el reproductor Y es el único objeto recuperado De la Eva Unidad 1 14 años más tarde bueno, ¿no queda claro si lo recuperaron en ese entonces?
1: No, 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 no queda claro cuándo lo, lo recuperaron. Simplemente lo recuperan. Se entiende que una vez que Bile agarra la EVA-01, extrae a Shinji, y en consecuencia de lo que encontraron adentro, no solo fue Shinji, sino que fue el MP 3 el reproductor este. Esto todo lo que sabemos.
3: Se dice mucho sobre este reproductor. Por ejemplo, como dijo antes Dalmas, que contiene el alma de REI-2, pero bueno, vamos a ver un toque más de información real En Evangelion 2.22 Se ve claramente que está reproduciendo El track 27 Esto lo hablamos en el episodio pasado Y en esta película En el final Fuera de dejar la duda de si Q lo agarra o no El reproductor marca El track número 28 Esto ocurre luego de que Kaburu lo repara Y se lo da a Shinji Vemos que hay un track nuevo Sí, adivinaste Poné un pin en este comentario. Algo que a mí me da gracia de este reproductor es que tiene más evolución que el personaje de Shinji. ¡Wow! En las tres películas.
2: Todo vez que dirá algo. No! Y es polemiquísimo, lo ¿no? dice. Así, calladito. Espectacular.
1: terrible, sí, ¡Pum!
2: Eh,
1: <risa> mirá, vos que odias a Pen Pen. <risa> el reproductor. Prefiero
2: el reproductor. <risa>
1: Bueno, el reproductor es tan importante como Pen, Pen en la historia
2: Tiene más protagonismo el reproductor, o sea es más sutil Sí,
1: sí es cierto eh, Acá eh, decidimos hablar del reproductor en esta película Porque hay como un cierre en todo lo que conlleva eh, digamos, eh, este dispositivo Ya lo conocíamos previo a ver la primera película Sabíamos que era parte del de personaje de Shinji Hemos visto lo que Manuel nos contaba, los cambios detrás con respecto a los del anime. Es lo único que más o menos tiene esa integración entre el anime y el reveal. Es lo único que también representa evolución. Y es lo único a lo cual el fan ha dicho ¡Ahí está el alma de Rey 2! ¿Qué? ¿En forma de cassette, boludo? Mira ojalá, ojalá que la cuarta película haya un momento que Ana salga y diga ¡Che, miren que el alma de Rey 2 estaba en el repertorio de cassette! Así yo me callo. Porque hay gente que ya le gusta esmifiar cualquier cosa bueno yo soy de los fanáticos de Evangelion que no le, no le cabe que todo el tiempo estemos hablando de teorías y esas cosas ¿sabes? pero es interesante eh, haberlo traído eh, a este momento de la película por una de las cosas que decía Manuel él dejó de lado la duda de si Ray lo ha agarrado o no y creo que lo vamos a hablar un poco más adelante con alguna de las consultas que nos hicieron o en lo que vamos a necesitar para saber sobre la próxima película que acabamos terminando Eva Estras. ¿Qué queda por hablar de Eva Estras?
2: Bueno, quedan las eh, lanzas de Longinus y Cassius. Uh -huh. Aparentemente las lanzas, cualquiera sea el nombre que tengan, cumplen la misma función en el reveal que en el anime. Para hacer un poco de memoria, la lanza es usada por un soldado para herir a Jesús y al haberse impregnado con su sangre se cree que tiene características divinas. Este soldado se llamaba Gaius Cassius Longinus. Volviendo a Evangelium, las lanzas tienen el poder de detener a un dios o una diosa. Lo vemos en la primera película, que está Lilith crucificada en Central Dogma y tiene la lanza de Longinus clavada en su pecho. En la segunda película, Kaoru usa la lanza de Cassius para detener a la Eva-01. En la tercera película, nuevamente Kaoru queda estupefacto al ver que Lilith y la Eva Mark 06 tienen clavadas dos lanzas de Longinus en vez de una y una. Podemos asumir que las lanzas tienen las mismas propiedades que en el anime o en End of Evangelion, o sea, de tener una diosa, cambiar de forma, etc. Y que Adán y Lilith tienen la suya, de acuerdo a los datos de la raza ancestral. No me quiero ir mucho por las ramas, así que... Eh, durante el segundo impacto vimos cuatro lanzas. Dos son de Longinus y las restantes no se saben, pero se presupone que también lo son. Si cada Adán o Lilith tiene su lanza, entonces deberíamos tener cinco en total. Sabemos por Enof Evangelion y los Complete Record Collection que hay gente, probablemente Cele, capaz de hacer réplicas de las lanzas. Recordemos que la lanza que usa la Eva-05 al comienzo de la segunda película se llama Anti-Angel Extermination Weapon Spear of Longinus Basic Type, Pseudo Restoration. Entonces, sabiendo esto, nos metemos en la cabeza de Kaoru para entender cómo y quién cambió las lanzas. Las lanzas de Longinus y Cassius parecen tener las mismas propiedades, sin embargo, sus diseños son diferentes. La de Longinus termina en dos puntas y está compuesta por una doble hélice. La de Cassius también se compone de una doble hélice, pero la punta es única con una gema verde implantada. Kaoru convence a Shinji de subirse a la Eva 13 para remediar su error y la única forma de reparar el mundo es usar ambas lanzas, la de Longinus y la de Cassius. Pero cuando llega el momento de usarlas, todo sale mal. Por esto lo que se cree es que aquel que tenga en su poder las dos lanzas y pueda usarlas podría ser más que generar un nuevo impacto. Como no hay mucha más información y no vamos a andar sacando demasiadas conjeturas, por ahora lo vamos a dejar acá. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que Kaoru parecía muy seguro que la de Cassius iba a estar clavada en Lilith. Hay muchas teorías que salen de acá. Las vamos a ver igual más adelante en detalle, pero vamos a hacer un recorrido rápido. La lanza de Cassius la tiene Kaoru, porque vemos que la usa para detener a la Eva 01 al final de la segunda película. La lanza es extraída de la Eva 01 porque estaba confinada en esa tumba con forma de cruz y llevada al espacio. Solo una Eva puede manipular las lanzas, tanto para sacarla de la Eva 01 como para clavarla en Lili. Siguiendo la misma lógica, solo una Eva puede sacarla de Cassius y reemplazarla por Alonginus. De haberlo hecho Kaoru, se tendría que acordar. Por último... ¿Dónde está la lanza de Cassius? Repito que no es claro si se pueden o no clonar las lanzas, así que no se puede saber si ambas lanzas manipuladas por la Eva 13 en modo diosa son las originales. Se cree que al menos una sí es de una Adam, porque Kaoru se impala con ambas lanzas y la Eva 13 lo resiste. Esto es realmente nuevo y sorprendente, porque los dioses y diosas deberían ceder ante las lanzas. O es una falsa o hay más información para conocer. En el episodio de teoría resolveremos muchas dudas más sobre las lanzas Adanes, Lilith y la raza ancestral.
1: Y bueno, es un poco el resumen de lo que comentábamos antes cuando hablábamos sobre el casi tercer impacto, el tercer impacto. O sea, este es el funcionamiento de las lanzas, las lógicas que deberían seguir. Y lo que bueno, vos marcabas recién acerca de si es una falsa o una verdadera. Está ah, bien, la Edad 13 tenía dos núcleos, hasta incluso tenía autonomía ya por el VAMOS. Eh, y tal vez simplemente con una sola alma, un solo núcleo, es suficiente para un evangelio todavía estar en modo diosa. Pero Kaoru se clava las dos. Y supuestamente a través de ambos núcleos. Y la, la duda, creo que se podría llegar. Ahora que estuvimos hablando sobre el decimosegundo ángel, se podría llegar a, a incluso a, a plantear desde ese punto de vista. ¿Qué pasa si una de las lanzas con la que se termina clavando la EVA-13 es falsa? Y lo único que generó en el ángel número 12 es como la hibernación y no la aniquilación. Son muchas dudas que quedan. Veremos a ver a qué se corresponden y qué, qué mapa podemos armar de esto para el siguiente episodio.
3: Bien, y para cerrar este highlight tenemos al RS Hopper. Es un dron de reemplazo para la generación del AT Field, vemos a la EVA-13 usar cuatro drones contra la EVA-02 Prima. Cada dron es capaz de generar su propio AT Field y no es afectado por el ataque de Mari usando cargas explosivas anti AT Field. Los drones orbitan a la EVA-13 de forma autónoma y pareciera que sus decisiones también lo son. Por lo visto en la película su tamaño es relativamente chico tal vez del tamaño de la palma de la mano de una EVA, igual eso es bastante grande. Su diseño es como una cápsula cuyos extremos terminan en punta. En la punta se desarrolla el 80 field y por supuesto se cree que usa el 80 field como propulsión. La EVA-02' se encarga de destruir los cuatro drones que explotan violentamente a pesar de su relativo pequeño tamaño.
1: Y eh, creo que nada más que agregar, o sea, vamos a poner eh, obviamente la foto de los drones sacadas del Complete Record Collection para que se entienda mejor cuál es la forma y puedan ver las diferentes formas que adopta para generar el ATF, lo mismo para usarlo como propulsión. Bueno, como decía Manuel, con eso terminamos los highlights en relación a eh, Eva extras y nos queda por hablar el último de todo el highlight y ya... Ir encarando el final de, del episodio. El número 7 es. ¿Qué necesitamos saber para la próxima película? Es una incógnita lo que realmente necesitamos saber. Porque esta película. En vez de proporcionar información clara. La presenta mezclada con mucha información. Que encima hace referencia al anime. Y a Enos de Evangelio. Pero vamos a intentar hacer lo posible. De establecer una guía. Usando lo visto hasta ahora. En las tres películas. Y la preview de la cuarta. No vamos a incluir. Tema, trailers o teaser Que serán analizados aparte Así que yo me voy a encargar De qué va a ser para la próxima película Sobre los pilotos Quedan vivos Aska, Marie, Reikyu y Shinji Todo parece indicar Que estos cuatro estarán bajo las órdenes De Billy. No tendría que haber mayores cambios en los personajes de Aska y Marie Sobre Reikyu es difícil Determinar qué puede pasar Porque ni siquiera sabemos quién es Y Shinji, bueno Sabemos que está en el fondo del pozo es posible que sea nuevamente la llave para una instrumentalización ya que fue manipulado por su padre dos veces para cumplir con su objetivo. Espero yo ver a Shinji superar su depresión y el estado en el que está. Que se reponga de la muerte de Kaboru y si el mundo fuera más bonito que se encuentre con Pen Toshi y Kensuke. De los pilotos muertos, solo Kaboru, pero murió avisando que volverá. ¿Lo hará en forma de fichas? Tal vez. O tal vez, Kaboru regresará de la misma forma que lo hizo durante la instrumentalización en End of the Evangelion. O, una nueva caja se abrirá en la luna y confirmará la teoría de los clones de Kaboru. Cosa que, bomba que ya hemos tirado antes. ¿Quién sigue?
2: Bueno, ahora pasamos a Bill. A Bill. A Bill. El objetivo de la organización está claro, detener los impactos. Durante esta película lo plantean y cumple con su labor a medias, digamos. Como dice Risco al final, no sé quién detuvo el cuarto impacto. Por ese motivo es que crearon el a Wander para tener un arma contra las Evas convertidas en deidades. La preview para la cuarta muestra a la Eva 02 más 08 peleando contra múltiples enemigos mientras Misato en off nos relata los próximos eventos. Vile tendrá que detener el impacto final y como si fuera poco la complementación estará en curso. Vile sigue contando con el a Wander pero sufre una baja importante de Evas, ya que se ve en la obligación de unir las dos unidades luego de las pérdidas sufridas en la batalla contra la Eva 13.
3: Continuamos con Neoner. Sus únicos miembros vivos son Ikari y Fuyutsuki, a quienes vemos relajados esperando que todo se desarrolle de acuerdo a sus planes. Pero sí podemos asegurar algo. Ikari desarrollará su propia versión de la complementación, porque todavía tienen su poder la llave en Naoko no y quiere unirse con Yubi. Es interesante el diálogo final que tienen Ikari y Fuyutsuki. El viejo dice que casi sale todo como fue planeado por Sele y que resultó en un desastre. Claramente no se muestra optimista de la situación. Como Risco y Misato lo hacen notar por su lado. Pero Ikari siempre va en la suya, ve el mazo medio lleno y opina que despertaron a la Eva Unidad 13 y predijo los movimientos de Misato. ¿Qué pasó con la Eva 13? ¿Dónde quedó? ¿Y quién la recuperó? Es un misterio. A juzgar por las acciones de Wild que recoge sus Evas despedazados, se puede suponer que Neonerf intentará hacerse con la Eva Unidad 13.
1: Bueno, de Evas y Ángeles, lo último para saber qué necesitamos conocer sobre la próxima película. No hay más Ángeles disponibles, todos fueron derrotados. Solo quedan versiones de los Ángeles funcionados con Evangelios, como Ceruel con la Eva 01, ahora motor de Lada Bander, y el ángel número 12 dentro de la Eva 13. Tal vez será una historia donde los protagonistas serán las Evas. Normales o marx Y los Adanes. Lo único que se pudo ver en la preview. Es que la Eva 02 08. Pelea contra copias de Eva Marx 06. Usando la espada Magorox. Finalmente al saltar al vacío. Vemos que la Eva de Vile Le esperan miles de decenas de copias de la Eva Marx 06. Con su 80-field desplegado. Y en el fondo la luna negra. Hasta acá hemos llegado por hoy, pero el título pendiente fue trasladado al final del episodio para darle un cierre a esta etapa. Con este episodio, Evacas alcanza una pausa respecto a la estructura de episodios, que será retomada cuando hagamos el análisis de la cuarta película. Pero para eso, primero habrá que esperar que se estrene, y la podamos ver... Si es que se estrena, toco madera, ¿eh? Por lo tanto, hoy termina Evacas como te lo dimos a conocer con los primeros episodios, y la semana que viene seguiremos hablando del review, por supuesto, pero no habrá highlights ni momentos sonoros para acariciar tus oídos. ¿Pensamientos finales de cada uno sobre esta película? ¿Arrancamos igual esta, este episodio diciendo que nos gustaba y que nos había gustado y que era una película buena, en definitiva?
2: Eh, sí, creo que no hay más que agregar. Simplemente nos deja más manijas para seguir sabiendo qué más va a pasar, qué pasó, entender y etcétera.
1: Sí, estamos... Todavía es muy expectantes acerca de la cuarta y qué nos va a transmitir. A vos, Emanuel, ¿algo que quieras comentar para dar
3: cierre a esta ya película? Y yo creo que esta película es como Star Wars 3. Es como muy polémica y te puede gustar o no. Pero si te gusta, te gusta mucho. Y si no te gusta, te claro, decís que es lo peor que existe en el mundo.
1: Estoy de acuerdo. No voy a hablar acerca de mis gustos sobre Star Wars 3. Porque no puedo ver ni siquiera los primeros 10 minutos de película de corrido. Bueno, sí hablé de sobre mi gusto de estar vos. <risa> el podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast y un bajo pod. Antes de leer los comentarios de la gente que nos estuvieron haciendo por Twitter y por Instagram... En arroba Evacast y un bajo pod. Recordemos que esta película la vemos a través de los ojos de Shinji. Solo que no estamos en primera persona. Y la manera que Shinji percibe todo es la misma que nosotros lo hacemos. Por lo tanto, las dudas e incertidumbres de Shinji son trasladadas a la audiencia... ¿Para que, Al finalizar la película, vivamos en carne propia lo que es ser Gigi. Dicho esto, previo a la grabación de este episodio, tanto en Twitter como en Instagram, hicimos unas encuestas y algunas preguntas acerca de cosas puntuales de Evangelion 3.33 You Cannot Redo. La primera es, a nivel general, ¿qué opinan sobre la película? Y Emanuel Flores en Twitter nos dijo, No sé qué pensar de la maldición de la Eva es una prolongación del concepto de que los niños no pueden crecer mientras no se desliguen de sus figuras paternas y aprendan a vivir por sí mismos pero puede dársele otra interpretación qué decir, ¿no? a mí me gusta mucho lo que opina Manuel Flores sobre esto de la maldición de la Eva lo tomo para el caso del anime donde las figuras paternas y maternas están mucho más presentes en el reveal es menor esta presencia o sea, sí, Shinji y Misato obviamente tienen daddy issues pero no va más allá de eso pero la realidad es que tampoco tenemos una opinión determinada ni formada sobre la maldición de la Eva. Son estas cosas o frases que nos tienen el Evangelio para que el mundo a tus pies se quiebre. Y seguramente tiene un significado. Pero para teorizar tendremos la semana que viene. Sin embargo le hemos pedido a nuestro Emanuel. Que eh, se guarde cierta información sobre la maldición de la Eva Y este es el momento de hablar sobre esto.
3: Yo creo que dentro de las películas siempre se nos ha dado... Algo que lo puede justificar. Eh, especialmente lo suele decir Ritzko. Y hay algo que. Eh, hace que. Aunque sea Asuka. Mari y Shinji. Tengan en común. Para justificar. No solo la maldición de Leva. Sino porque Asuka habla de Lilims. Hacia las otras personas. Para mí Es el hecho de. Que ellos se han contaminado. De más. En un. ...pilotando los Evangelions. Y esa es una frase muy recurrente de, de Risco. Eh, decir que el piloto no volverá a ser humano... ...o dejará de ser humano. Si se supera cierta profundidad dentro de, del Entry Plug. Ok, o sea, hasta el momento...
1: ...los dos pilotos con seguridad que han generado... ...una gran eh, sincronización. Sabemos que es Asuka y Shinji. Asuka involuntariamente fue más que nada producto de Bardiel... Y en el caso de Shinji, lo hace voluntariamente, al menos en dos ocasiones. Se sincroniza muchísimo contra el Tercer Ángel, o sea, contra la batalla contra Sakiel. Y después, eh, directamente, su voluntad la de sincronizarse más allá de los límites humanos contra Seruel eh, para rescatar a Rey 2. Mari, ¿puede haber tenido algún tipo de esto cuando está batallando con la Eva 05?
3: No, Mari cuando activa el código secreto La Bestia, Rizko dice que El piloto ha decidido dejar su humanidad De lado para lograr el objetivo Ok,
1: bien, bueno Son buenos detalles a tener en cuenta Que obviamente los vamos a estar utilizando En el episodio que viene eh, Otra de las consultas que hicimos Y creo que son de las más importantes Es Kawashin Si la relación entre Kawori y Shinji ¿sí? Realmente Fue buena, fue mala Nosotros Preguntamos si preferían la relación entre kaboru y Shinji del anime o la que vemos en Evangelion 3.33. Y estas fueron algunas de sus respuestas.
2: En Instagram, sorprendentemente, la cosa salió 50-50. Mientras que en Twitter el único que se animó a dar opinión fue nuevamente Emanuel Flores. No tengo ninguna relación con esta persona y quiero aclarar. Que no se puso en ningún bando, sino que escribió que fue bueno ver la dinámica del Kabo-jin, pero de momento se la sentía algo asfixiante. El resultado es un terrible empate. Vamos a hacer esta encuesta nuevamente después de que salga este episodio, porque acá dijimos que Kaoru anda manipulando a Shinji y eso rompe bastante con el anime.
1: Sí, eh, pues yo voté a favor de la anime. A mí me gusta más la anime. ¿Ustedes votaron? Bueno, pueden votar no ahora. acuerdo.
2: Pero sí, también prefiero la del anime.
3: ¿Vos, Emanuel? ¿Relación? Sí, si sí, yo tengo que elegir entre el anime y el rebuild, prefiero la del anime. Sí,
1: yo creo que la del anime es, es más... Sí, sí, ya está, no hace falta que la <risa> nada. Vamos a, a escuchar el episodio en el cual hablamos de Kawoshin, este en la primera temporada. Pero me, me gusta eso que Manuel Flores, No Relation, como decías recién, tampoco tiene que ver con nuestro Manuel. Eh, pero que habla que por momentos sentía algo como ¿Vieron cómo o sea, se puede tomar diversas interpretaciones de la relación entre los seres humanos? Seguro bueno, es cierto, es un toque. Incluso en el anime es como un poco denso con Gigi. Es como toda esa cuestión de, oh, te quiero hacer feliz, oh, te amo. Venís por acá. <risa> ¿Viste? <risa> ¿Qué más preguntamos?
2: También preguntamos sobre el pingüino favorito de Manuel y Dalmas, no así el mío. Que acá me dicen, odiadora de pingüinos.
1: Mascotas. <ríe> Mascotas.
2: Sí, porque bueno, los pingüinos... Bueno, qué sé yo, no soy fan en realidad de los pingüinos. Tengo varios animales <ríe> en la lista, tachados.
1: Sí, la mayoría que tienen que ver <ríe> con el agua.
2: <ríe> Puede ser. Bueno, el caso es que les pedimos que nos cuenten qué creen que pasó con Penpen Pen, pero solamente queríamos respuestas incorrectas.
1: Así que Andy Meglio cree que fue a cumplir con otras misiones que tenía. Para Diego Galas, se lo llevó a Papá Noel para repartir regalos por el poco mundo que queda. El Lionel tira la bomba del día y vaticina que Pen Pen está liderando Vile.
2: Bueno, está la silla, que... la silla que estaba de... desocupada. Ah, no era de calle.
1: El ¿eh? Lionel la tiene clara. ¿eh? Para Fernando Gallego Villalba, debe ser Tim Malu porque dice que se hizo jugo. O sea, eh, tal vez en el tercer impacto pereció. Y ahí está.
2: Te quiero mucho, Fernanda.
1: <risa> bueno, vos misma, Malu, ya que eh, sos el odiadora de pingüino, ¿opinaste
2: qué cosa? ¿Lo, ¿Lo querés decir vos? Lo digo yo, para no. mí nunca existió. Nunca existió Pepe. mira qué Me puedo olvidar perfectamente de que alguna vez apareció un pingüino en el anime, en las películas, o sea, no. No existió.
1: Bueno, Nahuel también parece ser un poco Tim Malo porque lo mata a Pen Pen, pero en su caso piensa que directamente se fue a su planeta Kumpuchi. Una clara referencia a los Simpsons.
2: Te quiero mucho, Nahuel. Por <risas> mi lado,
1: que me sumé a la encuesta, y bueno, ahora también digo la, la respuesta que yo di, para mí Icarim lo secuestró para hacer un nuevo Eva, o sea, un meca gigante de Pempen. Emanuel, ¿vos tenés alguna respuesta incorrecta para dar sobre Pepén?
3: Y para mí que Pempen no puede morir porque es de la raza ancestral. Ah, oh, uh, bueno. ¡Uh,
2: <risa> Ok, listo. Y probablemente tenga razón, porque, <risa> porque sabe todo. ¿eh? <risa> Episodio de teorías. <risa> sí.
3: Otra de las consultas tiene que ver con el final, o con el cuarto impacto. Ya lo hemos dicho contadas veces, esta película no fue bien recibida, no tiene buenas críticas... Y nuestro rol fue el de explicar por qué es como es. Pero ustedes también tienen voz en este podcast. Así que leamos qué les pareció el final de Evangelion 3.33. Para Diego Galas eh, se muestra optimista.
1: Pero labardea un poco la película. Dijo que le parecía una muy buen intro a la cuarta película. O sea, sí está bien, pero va, va rápido que venga la cuarta película. Tuco 93 no se guarda una. Para él el final es flojo, rebuscado. La historia pierde el hilo. O sea, son de esas declaraciones que tipo la revista Times te hace con el póster de fondo purísimo. A Maxi en 1995 no le gustó mucho la película. Así que el final tampoco. <risa> Esperamos Maxi que luego de escuchar este episodio la vuelvas a ver y nos cuentes si cambiaste o no opinión. Ojo, no estamos buscando que te guste sino darte elementos para que te sea más fácil disfrutarla. O por menos de otra manera. Y por último Fernando Gallego Villalba. Malu, yo... Y Emanuel Flores respondimos brevemente, con palabras cortas. Fernando García Villalba dijo desconcertante. Yo dije intenso. Yo dije incertidumbre total. Y por ser la voz de Emanuel Flores, dice me gustó y no me gustó. Emanuel, vos no diste tu opinión acerca de este, esta película. O sea, acerca del final, perdón. Acerca del final en relación al cuarto impacto. Y está bien. Está bien, está bien, está bien de todo por dos pesos. Vamos a los pibes que se vuelva a estrenar para este, la TV pública. Bueno, si bien no fue una pregunta planteada por nosotros, Emanuel Flores desde la jungla de Twitter compartió su visión con Aska y queremos compartirla también con todos ustedes. Primero dijo que Aska sigue siendo impulsiva y ofensiva. Pero luego agregó, es una lástima que casi no vimos a Aska. Muchos no lo notan, pero ya no es la misma de 2.0. Y a la vez sí. Me gusta que mantiene sus aprendizajes. Ya no anda sola y valora un poco más el trabajo en equipo y es lo suficientemente madura para liderar. Yo acá no coincido respecto al impulso. Yo la vi más medida a Aunque es cierto que las pocas escenas que no las muestran, Aska actúa en momentos de tensión únicamente, o mucha acción. Pero sí estoy de acuerdo con el resto de las características que menciona. Ya creo que conseguimos un reemplazo para Emanuel, ¿eh? Y encima el mismo nombre, con lo cual podríamos... Hacer todas las... No tenemos que cambiar nada. No hay latín, nada. Ni nada. Me pregunto ahora yo si habrá alguien que me reemplace a mí así me puedo tomar unas vacaciones. Eh, me gusta lo que este tal Emanuel Flores decía en Twitter eh, que, es, que, que, que entiende Twitter y se desarrolló plenamente en tres tweets hermosos que nos mandó por ahí eh, y tuvimos un intercambio interesante. Eh, la verdad que sí. Eh, me gusta Asuka, lo dije al principio de la película, casi moriéndome la lengua porque no quería anticiparme a lo que Marby Barea a lo que íbamos a decir a esta altura pero esta Aska es una Aska que, que cumple 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 ya en 2.0 eh, es un más allá de que no es un gran momento para Asuka es un buen momento de Aska en 2.0 y en 3.23 esperamos realmente que en la cuarta explote y sea una bestia no sé si ustedes quieren opinar algo sobre Asuka, que es un personaje que ha quedado como medio en segundo plano, porque bueno, Shinji es el eje de la película, ¿qué se le va a hacer?
2: Yo opino lo mismo también, ah. que está, está muy bien, eh, me parece que está muy bien desarrollado y es muy interesante el personaje.
3: Bueno, ¿Emanuel? Yo creo que Asuka es uno de los personajes más sólidos que tiene la película. Es como que creo que es el único personaje que menos hemos hablado. De la misma manera que hablábamos con Kaworu. Como diciendo ahí. ¿Será Kaworu? ¿No será Kaworu? Esta, esta es Aska, El punto final. Sí. Hasta incluso. Me gusta esta
1: Aska Si la comparamos con la aska del anime. Cuando llegan más o menos al mismo punto. Como de maduración. Esta es la Aska Que también nos hubiese gustado ver. Eh, en el anime. Tal vez. En Enos de Evangelion. Si le hubiesen dado el tiempo. Y el espacio para desarrollarse. Porque es, es la asca que derrota a las arpías antes de que, bueno, la terminen por hacer crema. Bien, y antes de irnos a las consultas determinadas. Que hubo dos personas que nos hicieron preguntas muy puntuales. Porque se querían sacar las dudas. Tenemos que darle el puntaje a la película. Así que, Manuel.
3: Cinco misatos.
1: Cinco misatos para esta película, Malu Yo también le puse cinco misatos. Yo prefiero un cuatro. O sea, hay cosas que están bien, están muy bien. Y hay otras que... Me hubiese gustado que, que estén diferentes. Este, yo, o sea, hay, hay cosas que se mencionaron levemente. Pero que tienen que ver con cuestiones temporales. Creo que a la, a la película le falta entender un poco más. Esta cuestión temporal. No de los 14 años. Sino me refiero a la cuestión temporal. En relación a Shinji. Y su vivencia en Neoner. Eh, porque ahí no sabemos cuánto tiempo pasa. Cuánto tiempo pasa entre que Shinji llega a los cuarteles. Y se tiene que subir a la EVA 13. Yo creo que eso le da como cierta inacción a la película y por eso que somos muchos los que también opinamos en relación a una cuestión de desprolijidad, una cuestión de que parece que está hecha rara esta película. O no estamos acostumbrados a cierto contenido oriental, digamos estamos demasiado acostumbrados a Hollywood, o eh, efectivamente esta película Algo ahí tiene Pero no es algo que vamos a hablar ni ahora ni en los próximos episodios Sino que quedará cuando hablemos El lado B, cuando hagamos ahí Qué pasó realmente en toda la producción Tanto en anime como en el reveal de Femargeria. Ustedes Votaron también en Twitter y en Instagram Así que Tuco93 le dio un 1 Y aclara Porque no era suficiente el 1 de que no
2: le gustó para nada. Bueno, lo no hubieras puesto cero, entonces, tuvo un 93. Oh,
1: my God. <risa> Maximiliano, 95, también le dio un 1. Fernando Gallego Villalba, un 4. Y Jonathan Cruz Fernández dice, cuatro misatos y un pempel. Tipo que sabe, ¿eh? Este, este escuchó cuando grabamos nosotros. <risa> <risa> es increíble. Ser. Porque al momento estamos grabando esto, faltan 6 minutos para que se estrene el episodio análisis. De Evangelion 1.11 Por último, ahora sí Las consultas eh, puntuales Que nos dimos, las voy a leer, vamos a ver si lo podemos Ayudar tanto a Nahuel como a Bololo. Nahuel estuvo atento mientras miraba La película, ¿Por qué pregunta si Ikari es un robot como el capo de CL, ya que ahora tiene un visor Similar, me encanta el GIF de Ikari con el visor Y el fondo, estrellitas y todo Moviéndose como si estuviera en éxtasis Pero eso no responde a tu pregunta mm, No creo que sea un robot no tendría mucho sentido si es un robot tampoco. Eh, me parece que, que tiene simplemente que ver con un cambio. Tal vez eh, el mayor simbolismo que se le puede dar es este de que es como el visor del capo de Cele y uno podría llegar a interpretar eh, que es el estatus adquirido por Icaris en esta nueva película.
2: Tal vez algún upgrade se hizo. Ojo, pues. O se le ha puesto uno, unos ojos... Robóticos o algo así.
1: Habrá que esperar a ver si se hace jugo o no. Y si al hacerse juguito se descompone como el capo de SL, que era mitad jugo, mitad partes biónicas. No sé, Manuel, vos tenés otra mirada sobre el visor de I Icaric.
3: Y qué sé yo. Para eso no respondo, Solo vemos el visor. O no... sea, solo no, vemos el visor. No hay nada que te haga decir si es un robot. Ni hay nada que te haga pensar que no. Pero bueno.
1: Igual Icari es medio robot. O sea, convengamos. Sí,
2: sentimentalmente sí. Exacto.
1: Por último, Vololo nos pregunta: ¿Por la teoría del loop? ¿Garpa o no garpa en Evangelion? Eh, yo creo que acá quiere. O sea, lo que está preguntando Vololo es este, o sea, si realmente es algo a tomar en cuenta o no tomar en cuenta el tema de la teoría del loop. Yo creo que podemos tomarla en cuenta y es uno de los ejes principales para tratar el siguiente episodio. Porque la teoría del loop tiene que ver con esta un rey que Manuel había mencionado en su momento cuando hablábamos sobre rey Q y que rey Q la veía en un flash, básicamente en un parpadeo. Pero, ¿querés explicar un poquitito, Emanuel, de qué se trata la teoría del loop?
3: La teoría del loop se basa principalmente en decir que los actos que nosotros vemos de Evangelion no pasaron una vez sino que pasaron un montón de veces y que en cierto modo todo el contenido que nosotros tenemos de Evangelion forma parte de ese universo en formato de loop. Creo que de esto ya habíamos hablado un poco eh, cuando hicimos el análisis de End of Evangelion, eh, así que, que es más o menos eso. Sí,
1: es, es, es también un poco lo que conlleva pensar si estos es reboot, continuación... En el capítulo introductorio de esta temporada hicimos mención a, digamos, a la teoría del loop muy por una tangente que casi termina siendo paralela que es este, el tema del movimiento del sistema solar. Entonces, me gusta usar esa, esa analogía porque imagínense Evangelion como si fuese, por ejemplo, el planeta Tierra. El planeta Tierra gira alrededor del Sol. sí. Y una vez cada 365 días el planeta Tierra vuelve a estar en el mismo lugar que estaba 365 días antes. O sea, vuelve a estar en el mismo punto. Pero el tema es que el sistema solar está en movimiento. Porque la galaxia está en movimiento en todo el universo. Entonces no está realmente en el mismo lugar. En la, digamos, en la circunferencia elíptica que hace alrededor del Sol. Se puede decir que está en el mismo lugar. Pero no en el espacio. Y Evangelion un poco y la teoría de Loop tiene que ver con eso. Es como que se vuelven a tocar las mismas cositas. Pero hay algo diferente, no sé por qué. ¿Viste? Habría que ver si es más adelante, si es más atrás o qué. Pero bueno, no esperamos haberte respondido hasta que este, salga el episodio de teorías. Ahora sí, después de una maratónica sesión de unas 5 horas, hemos terminado de grabar por hoy. Eh, lo último que yo voy a decir es que me
2: pueden seguir en arroba dalmas-ndg, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, ahí eh, me pueden seguir en Instagram, eh, arroba mariana.flores.com. Y ahí nos mandamos unos memes. Bueno, Emanuel, ¿dónde te podemos seguir o cómo te podemos seguir? En
3: Twitter y en Instagram como arroba 399
1: Perfecto, el hijo no reconocido del papá de Misa. Ah, oh, bueno. En el próximo episodio analizaremos teorías y todo lo que quedó pendiente. Te dejamos ahora sí con el análisis del título. You cannot redo. Otra vez un mensaje fuerte y duro. Dirigido para Shinji. Ya que la determinación de salvar a rey 2, a pesar que ella misma le dijo que no era necesario, fue lo que provocó el casi tercer impacto y posteriormente el tercer impacto. Shinji en esta película y como dije antes, repite guión, se escapa y provoca un nuevo impacto por su determinación, sin prestar atención a todas las personas que le dijeron que no debía subirse a una Eva. Cierto es que las formas usadas por Misato y Asuka no fueron correctamente comunicadas para que Shinji no desconfíe de ellas pero basta de hablar de Shinji. Tomemos a Asuka, por ejemplo. Está bien, ella tuvo 14 años para acostumbrarse a sus cambios. Sin embargo, Asuka ha madurado desde el momento previo a subirse a la EVA 03. Aska, a pesar de estar bastante enojada por lo sucedido 14 años atrás, no quiere cambiar el pasado y que todo sea como antes. Quiere construir un futuro. Acá está la diferencia entre Shinji y Asuka. Asuka lucha para continuar, para moverse y evolucionar, por eso tiene que arrastrar a un Shinji destrozado y casi sin voluntad de vivir. ¿Te acordás lo que hizo Misato en Enos de Evangelion? Este es un Shinji que está solo, que no puede avanzar, porque no quiere deshacer. La moraleja de la historia es que no podemos cambiar el pasado. Podemos cambiar el futuro si elegimos nuestras acciones y decisiones de acuerdo a lo aprendido. O sea, de acuerdo a nuestro pasado. One more final. Evangelio New Cannot Redu tardó entre 3 y 4 años en llegar a nuestras vidas, años que parecieron eternos. El final de la 2, que plantea el nuevo camino para esta historia, le puso mucha presión y responsabilidad a su sucesora. Pero Ano y su equipo decidieron ir un paso más allá y generaron un nuevo salto temporal para retomar la historia. 14 años pasaron desde el segundo impacto hasta el comienzo de Eva 1.11, y 14 años pasaron desde el casi tercer impacto hasta el comienzo de EVA 3.33. A lo largo de esta última película, nosotros como espectadores esperábamos impaciente la explicación de este salto temporal, explicación que se da en torno a la narración y no resuelve las dudas del espectador. Esta película tampoco explica con datos concretos todo lo nuevo, desde las evas faltantes, pasando por la ausencia del onceavo ángel, hasta la creación de dos nuevas organizaciones que están enfrentadas en una guerra que tiene como rehén al mundo entero. Esta película, como dijimos al comienzo del episodio, tiene muchas similitudes con Enos de Evangelion. Eva 3.33, desde mi punto de vista, logra el mismo efecto que Enos de Evangelion. En primer plano tenemos la acción, las batallas, los misterios, las nuevas unidades o básicamente el show. Y en segundo plano, por no decir el último, está la esencia neoevangelística, o sea, lo que dio origen a Neon Genesis Evangelion. Este pensamiento coincide con un comentario que leí en un foro mientras chequeaba información para este episodio. Ano hizo la 3.33 de esta manera para que el fanático se la pase buscando información y generando teorías, buscando pistas donde no las hay y así mantener viva la imagen de Evangelion. Todo mientras esperamos la última película. Es decir, el comentario no era ese. Sino que yo le acabo de agregar algunas cositas complementarias. Sin embargo, es un pensamiento muy interesante. Retomo. Sabemos que Neon Genesis Evangelion, y por consiguiente todo su universo, es un producto que nace del alma de Anu, para manifestar su depresión. Depresión que superó, pero que regresó durante algún tiempo, ya cuando Evangelion tenía éxito. Por lo tanto, te pregunto a vos, en esta nueva historia, llamada Reveal of Evangelion, ¿dónde está la extrospección? ¿Dónde está la historia de superación y evolución personal? Está ahí, en segundo plano, pero está... Comencé esta temporada narrando la carta de Anno que da origen a una nueva historia y en ella escribe que va a producir Evangelion para una nueva generación de espectadores y por lo menos yo soy de otra generación. Tal vez es por este motivo que necesito la parte psicológica y emocional más que la parte del show. Reitero una vez más, esta película es una mirada de Shinji a la realidad que se le presenta 14 años después de haber tomado una decisión. Vos. ¿Cómo harías para vivir nuevamente después de un coma de 14 años? ¿Y si lo que te dejó en coma tuvo que ver con una decisión que tomaste? Por ejemplo un intento de suicidio. ¿Cómo serían las reacciones de tus familiares y seres queridos? Eva 3.33 es una película injusta. No se puede responsabilizar de todo lo que haya pasado a Shinji. Y sin embargo se hace. La decisión de salvar a Rey 2 fue el catalizador del desastre. No así la causa. Shinji no esperaba acabar con el mundo al salvar a Rey 2. Solo trataba de proteger a las personas que quería y así dejaran de sufrir por él. Es el motivo que encuentra para regresar a Tokio 3, subirse a la EVA 01 y enfrentar a Cervel. Tal vez Shinji no buscaba suicidarse o escapar cuando determina pilotar a la EVA 01 por última vez. Pero dentro suyo sabía que no regresaría porque estaba dispuesto a todo. Y al regresar, 14 años después, tiene que comenzar desde cero, en un mundo con personas que lo rechazan y en un mundo que manifiesta las consecuencias de sus acciones. ¿Vos serías capaz de soportar todo lo que le pasa a Shinji? Esta es la esencia neoevangelística.
2: Será hasta la semana que viene.
1: Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y nail para todos. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio. Made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida para Argentina.
1: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. Media.com. Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media, transforma tus ideas en podcast